0: Estoy muy 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 contenta de darle la bienvenida a Elvira ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya he visto que el chat está a tope Sí, 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 sí el chat es... Normalmente el chat está bastante a tope Pero hoy es que hoy es un tema No, no, es un tema calentito Y además parece que está
1: hecho a posta De la fecha de... Uy, cuando concertamos, cuando iba a ser Era como que daba mucho Y como, parece que
0: todo ha cuadrado Sí, sí, es verdad. Nosotros teníamos eh, teníamos la fecha ya establecida desde casi el principio de todo. Eh... Sí, 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 desde
1: enero o por ahí. O sea,
0: yo, vamos... Sí, sí, desde enero, efectivamente, que fue cuando puse el tweet en la primera semana de enero. Eh, y enseguida cuadramos una fecha porque me parecía muy interesante ya en enero. Pero, pero ahora parece que ha sido perfect timing, ¿no? De que la gente ya ha tenido una semanita de trastear con GPT-4 y... Y ahora llegas tú a contarnos cosas.
1: Pues sí, a ver, lo primero de todo quiero decir que ya varias personas lo han dicho por el chat que no se preocupen por sus puestos de trabajo, que yo creo que el día que las sillas nos lo quiten va a tardar en llegar, así que, que estén tranquilos,
2: yeah. por lo menos
0: durante
1: la charla, ya veremos
0: <ríe> en el futuro. Oye, pues mira, fíjate, primera buena noticia, sí, ¿eh? Ni, ni tres minutos, primera no, buena mira, noticia. Mira. Oye, muy bien, muy bien. Eh, Elvira, eh, muchísimas gracias por estar hoy aquí, de verdad. Te lo agradezco un montón. Sí que es verdad que, que lo, lo hablábamos antes, justo antes del directo, que decías, bueno, yo te escribí así en plan de, bueno, creo que no es esto lo que, el perfil que buscas, pero si te interesa, aquí estoy. Y, y te agradezco ya de, de entrada que te animaras a, a escribirme porque sí que es verdad que el perfil no de la mayoría de las personas que, que, que me contactaron o que contestaron al tuit o qué tal, eh, tenían un perfil, pues pues eso, muy de científico, investigación, experimentos, tal, y, y sí que es verdad que tu, tu formación, eh, digamos, que toca eh, a veces en, 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 va como en paralelo, a veces nos tocamos, ¿no? A veces eh, interaccionamos, pero sí que es verdad que podía salirse un poquito del enfoque. Lo importante aquí es que nos parezca interesante, que, que aprendamos, y, y sobre todo yo tengo, claro, mucho interés y muchas preguntas sobre las aplicaciones en investigación, obviamente, eh, porque, porque Vamos, yo estoy trabajando conjuntamente con, con desarrolladores de IAS para diagnósticos, así que eh, creo que aquí sí que es interesante encontrar este punto de conexión y, y comprender un poquito más lo que, bueno, iba a decir el futuro, pero es que es que ya es el presente esto, esto, esto ya está esto, aquí. O sea, ha
1: venido pisando fuerte, o sea, ha sido literalmente como un terremoto y ha venido para, para quedarse total. Creo que es un tema, bueno lo primero de todo quiero darte también a ti las gracias por, por darme la oportunidad de pues poder participar, de porque siempre me han parecido súper interesante tus, tus charlas. Y oye, creo que es un tema que de verdad además es como por eso lo quise denominar como mitos y leyenda, como diría
0: diría Becker, ay pero porque al final Perdóname, eh, eh, sí, es que tengo el título, no he cambiado ah, el título. Bueno. Eh, perdona, tú sigue y yo y yo cambio el título. Ay, perdón, que no me había dado ni cuenta.
1: Que cualquier noticia que, que sale, o sea, lo
0: único que yo quiero
1: intentar, pues eso, que, que por lo menos la gente tenga la posibilidad de, de saber qué creerse y qué no. Y que, que al final los periódicos, las noticias están para venderse. Y que no solo se queden con el titular, que lean hasta el final la noticia y que no solo lo lean de, de un lado, porque yo soy la primera que también me ha pasado. O sea, digo, wow, esta noticia y
0: luego no... Vamos, no es ni una décima parte Ya, ya, ya. Bueno, el, el, el clickbait muchas veces, que, que clickbait es un concepto paraguas, yo creo, a veces, ¿no? Eh, hay muchas hay muchos rangos, hay muchos una escala de grises dentro del clickbait. Eh, que va desde, bueno, esto es cierto, pero te lo pongo un po te lo vendo bien, hasta, he eh, dicho completamente una mentira, solo para que entre, o sea, entendamos el clickbait, o al menos yo estoy aprendiendo también a, a entender el clickbait eh, como, como un rango bastante amplio y, y obviamente eh, tú tienes que, que generar una noticia o generar un titular para que la gente... Entre, o sea, tiene que ser lo suficientemente interesante como para que genere ese click, pero sin, sin llevar a error, sin. sin. pues eso, sin mentir. Y, y bueno, no sé. Ahora, ahora entraremos más en profundidad, pero me da a mí la sensación de que con el tema de las IAS no veo tanto clickbait, sino hype desmesurado. O sea, creo que no hay un clickbait, creo que no hay una intención de, yo sé que esto es mentira, pero te lo voy a decir para que des clic, sino, no, no, es que yo creo que esto nos va a quitar los trabajos. O sea, ¿qué opinas? El problema
1: es que, o sea, el problema de las IAS yo creo que se ha vendido como si fuera la panacea. Es decir, ahora las IAS van a saber hacerlo todo... Mmm... Eh, ¿Las SIAs van a sustituir a los humanos? Mmm, ¿Van a ser ellas las que van a hacer los trabajos? O sea, en el chat, por ejemplo, he leído de que un carpintero se esté planteando, o sea, de verdad, decir una IA va a poder va a poder hacerlo, entonces, ni las IA son, son la panacea porque de momento para que las IA existen necesitamos a los humanos que son las que las programan. Eso es lo primero de todo. Entonces, eh, esto es como las máquinas, las máquinas por sí solas no existen, las máquinas las crea un humano y las hace un humano. Por lo tanto, el humano va a tener que seguir existiendo. Uh -huh. Que el día de mañana o en un futuro las IA sean capaces de crearse a sí mismas, pues mira, eso ni tú ni yo ni seguramente que generaciones, pero bastante largas de nosotras sean capaces de, de, de ver eso o sea, sí. lo, lo, lo dudo bastante o sea yo creo que al final la mente humana porque al final una IA está creada para eso, para pensar como los humanos y los únicos entes, por así decirlo, que van a ser capaces de enseñarles a pensar como un humano, tiene que ser un humano claro. no, no no va a poder ser, ser otra cosa
0: Sí, eh, mira, Rastafari dice fui yo lo de, lo de carpintero, no te preocupes que, que no, es, eh, no, es, no te hemos cogido como cabeza de turco eh, simplemente era un ejemplo muy bueno ¿no? eh, que que había preguntado que habías preguntado tú Rastafari y que, y que verdaderamente eh, nos ayuda un montón a, a, a encauzar un poco esto darle perspectiva, darle contexto y darle, darle todo, y, y precisamente lo que tú has dicho, eso es una de las cosas que yo siempre digo eh, con, con la aplicación en diagnósticos porque a mí me da... Me da miedo, a ver, entiéndase el miedo, ¿no? O sea, me da miedo el, el decir, eh, ahora vamos a hacer muchas pruebas diagnóstico, de diagnóstico con IAS eh, que a las que yo tengo que entrenar, ¿no? O sea, yo entreno, yo le digo, vale, eh, esto es un mastocito y cada vez que veas un mastocito me cuentas uno. Básicamente, eso es a la que yo entreno, un algoritmo al que, el que yo genero. Entonces, eh, soy capaz de entrenar esa IA es porque yo he visto 8.000 mastocitos. Exacto. Y entonces, yo tengo mi formación y... Para, y esta eh, formación la, la utilizo para entrenar una IA si luego esa IA me hace los 8000 recuentos siguientes eso es, una, eso es un trabajo que yo me evito, pero eso también es una experiencia que yo no voy a tener por lo tanto, para entrenar la siguiente IA que ya no solo me cuente mastocitos, sino que me cuente lo que sea, yo necesito formarme de alguna manera, yo no puedo permitir que la IA ya para siempre cuente mastocitos y, entrene, y tu trabajo. claro, y entrene sus secuentes IAs, porque porque entonces va a llegar un momento en el que yo no voy a entender la IA o sea... Vaya, o sea
1: Exacto, no, la IA va a estar por encima tuya, y aparte aparte de todo eso, también van a surgir o sea, la, la, la vida está en constante cambio, entonces tú imagínate, tú has puesto el ejemplo de un mastocito, y si mañana hay un tipo de mastocito. ...que no estaba descubierto o que no estaba... ...si tú a la IA no se lo dices la IA por sí sola no se va a enterar, claro. entonces encima en los 8.000 recuentos va a estar mal, entonces ahí es el trabajo de decir, vale, sí, la IA te va a evitar quitar 8.000 eh, eh, contar más tocitos. pero luego también está tu trabajo de por detrás, de no fiarte claro. de todo lo que hace la IA, porque al final, el, lo primero de todo, tú lo has podido entrenar mal, uh -huh. porque al final eres una humana y te has podido equivocar. Hay veces, hay casos en ciencia, o sea... A mí me pasa en informática, pero en ciencia decir, uy, ¿esto es esto o esto es lo otro? Si tú te lo planteas, pues imagínate intentar entrenar, que no que la forma de, de comunicarte con ella es o por comandos o, o, o metiéndole patrones o lo que sea, decir, ¿cómo le meto yo? A, a una
0: IA al decir vale, y cuando ocurra esto, duda entre esto o entre esto ¿Es pensamiento, eso... pensamiento crítico en la IA, eso todavía no, eso todavía no, que yo lo sepa, no se hace. Es, es que eso es
1: muy complicado, y, y luego además, por ejemplo, yo, yo que trabajo en informática, hay un hay un puesto, el típico puesto de tester, que básicamente es alguien programa algo y otro que es el tester lo prueba. Vale, pues hay muchas veces que al final las pruebas, si son pruebas directamente de clicar en sitios y tal, pues ahí no te puedes equivocar es que hay veces que las pruebas están mal hechas porque a lo mejor imaginaos, tú estás, eh, por ejemplo yo qué sé, vamos a poner, tú entras en la página web de un supermercado, ¿vale? Entonces tú, para poder luego pagar, tendrás que meter cosas al carrito, ¿no? Vale, pues uh -huh. tú imaginas que no metes esas cosas en el carrito porque se te olvidan e intentas pagar uh -huh. ¿Quién está fallando ahí? ¿El tester que no está haciendo la prueba como tiene que hacerla ¿O la web que no está preparada? Es decir, la web tendría que avisar de, oye, no estás metiendo en el carrito, oye tal. Entonces esto pasa lo mismo con la SIA, pero hay que saber cómo las entrenamos, y, y claro, aquí ya es una pesca de que se la cosa es como vale para yo entrenar una IA primero alguien me tiene que entrenar ya pero quién es ese primero ya. qué vino antes el huevo o la gallina pues no lo
0: sabemos no no eh, 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 sí sí es que esas son las, las mismas eh, preguntas que yo tengo cuando sobre todo como ya digo en este proyecto que tenemos de entrenar una IA para diagnosticar más tocitos eh, de forma visual eh, hay una pero bueno hay muchas preguntas que ya están saliendo por el chat pero hay una pregunta en concreto de Kirtas que efectivamente no te la he hecho que es la primera pregunta que le hago a todas las personas que pasan por aquí eh, y es, eh, bueno, ya, ya nos estás hablando de IAS y ya nos estás dando tu opinión. ¿Por qué tenemos que fiarnos de lo que nos vayas a contar tú sobre las IAS? Cuéntanos, Elvira. Vale, pues os cuento. Eh, yo empecé estudiando un doble grado
1: en ingeniería informática y matemáticas, o sea, que de matemáticas también, que te has apuntado por un pasito, algo de matemáticas sé. ¿Sí? Eh. Por azares de la vida y demás, la parte de matemáticas no la he llegado a acabar, entonces eh, puedo decir que soy ingeniera informática. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué me avala? Pues me avala más de ocho años estudiando una, una ingeniería con la parte de las de las matemáticas y luego me avala que prácticamente a la vez que, estu, que estuve estudiando eh, me metí en una a través de la universidad en la típica empresa de prácticas y ya voy a hacer casi casi
0: cuatro años en ella, o sea que
1: mi día a día es, es, es la informática. Vale.
0: Perfecto. ¿Y en el eh, dentro de eh, tu ingeniería eh, o durante las prácticas o cuándo empezaste tú a entrar en contacto con, con desarrollo o con IAS en general?
1: Pues con IAS en general la verdad es que muy al principio, de hecho creo que en segundo de carrera, o sea, ya por el 2015 o una cosa así, teníamos una asignatura que directamente se llamaba inteligencia artificial. O sea, ese ese fue el, ese fue el, el primer contacto de, pues, trabajar con, con IAS y demás. Es verdad que actualmente los proyectos en los que estoy trabajando no tienen nada que ver con, con IAS, uh -huh. pero bueno, al final la IA es el día a día y como ya os contaré, que también se ha mencionado, el chat GPT y todo esto, lo demás, es algo súper comentado y yo día a día también lo uso en mi en mi trabajo. Espero que mi jefe no lo escuche, no vaya a ser que lo lea. <risa> Ha
0: <laughs> ha jefe, esta parte esta parte jefe no, no la oigas no, no existe, está, está, aquí no, no es jefe empleado bien, bien, bien eh, por cierto, ya está la segunda pregunta eh, en forma de encuesta en el chat eh, la primera, eh, que era eh, ¿qué significa IA? que eh, también la has dicho, un 91% eh, eh, dijo que era inteligencia artificial era, era
1: fácil, es era para que, para que
0: perdieran ese miedo que les he visto
1: con esa me encontró.
0: <ríe> son unos llorones, son unos llorones. Eh, vale, entonces, eh, claro, eh, porque eh, el tema de las sillas ahora... Eh, hace unos años, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a estas sillas. digo todo el mundo sí. quiero decir, todo el mundo que tenga acceso a, a internet y a un eh, device, digamos tiene, tiene acceso a ellas. Eh, no está limitado a desarrolladores no está limitado a puestos súper específicos, no está limitado a quien tiene un conocimiento, o sea, el Mid Journey lo ha probado Tokiski y, y cualquier otro equivalente, porque Midjourney Journey es uno de ellos, pero eh, eh, todos estos de generar eh, imágenes, lo ha probado casi todo el mundo y quien no lo ha probado igualmente ha visto imágenes eh, creadas por estos por estos, eh, por, estos eh, eh, por estas IAS o por estos programas y los de texto también eh, ChatGPT y hasta hace una semanita que teníamos el ChatGPT4 pero hay muchas otras eh, IAS que a lo mejor ya habíamos entrado en contacto con ellas pero no éramos conscientes o, o no se las llamaba IAS o, o, o no se le daba la importancia que... que había una pregunta por ahí por el chat que era qué es un bot, qué es una IA y qué es un algoritmo. Así un poco como... ¿De qué, de qué hablamos cuando hablamos de IA? ¿De qué hablamos? Vale, pues eh,
1: al final la IA lo que busca es no sustituir al humano, sino ser como un humano, capaz de planificar, de organizar, de contestar. Una IA también lo que busca es... O sea, tú, cuando, cuando tú hablas con una máquina, por ejemplo, simplemente con ordenador, tú metes comandos, y el ordenador hace cosas uh -huh. Vale, cuando tú trabajas con una IA Parece que estás hablando con un humano Porque tú le puedes poner buenos días Ella te contesta con el buenos días vale. Por ejemplo, mmm, la mítica de que mmm, Tú estás teniendo una conversación Y luego de repente te metes en tu móvil Y solo te salen anuncios de algo que acabas de hablar el, ¿Los teléfonos escuchan? Sí, sí escuchan Por más que intentéis taponarlo, o lo que sea Escuchan O sea, es algo que debemos aceptar todos Y que va a pasar Y que por otro lado Debemos dar las gracias porque gracias a que ellos escuchan tiene sus pros y tiene sus desventajas vale, la desventaja típica, la intimidad uh -huh. ¿qué pasa? que ahora o sea lo que yo hablo me escucha, sí, la intimidad es la principal, pero ¿cuáles son las ventajas? la ventaja es que por detrás está obteniendo un montón de datos y a lo mejor sí que te está personalizando una serie de anuncios que hoy el día de mañana vete tú a saber si te sale un anuncio de comprarte una casa y encuentras la casa de tu vida o, o si estás hablando yo qué sé, de mascotas y encuentras un refugio y puedes adoptar a mascota, o sea, no solo hay que llevarlos, a... yo como siempre digo, en esta vida lo que hay que ser es cauteloso. No hay que tener miedo a las cosas, hay que tenerles respeto y saber dónde me estoy metiendo, dónde no me estoy metiendo. Uh -huh. Por ejemplo, yo he tenido ya pues varias conversaciones con amigos y tal, que hay una de las cosas que, le, que les da mucha cosa es que en estas eh, nuevas aplicaciones te piden demasiados datos. Te llegan a pedir hasta el teléfono móvil sí. y es como, ¿para qué quieres mi ¿pa qué quieres mi teléfono móvil? Sí. Que claro, ahora con todo esto dices, buah, el Bizum no sé qué a la cuenta. No, 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 tranquilos que mmm, a ver. Mmm, que que Nos espía el FBI, la NASA y todo lo que queráis, sí es cierto, pero yo, como siempre digo, a gente nor normal, gente gente como nosotros, no les va a interesar ni nuestras cuentas bancarias ni nada. Ellos al final lo que necesitan es conseguir un montón de datos. ¿Y cuál es la forma más fácil? Si tú pones que, por ejemplo, el ChatGPT eh, tiene una versión plus, pero sí. si tú no dejas acceso libre, ¿cómo vamos a entrenar a ChatGPT? Si nadie va a pagar claro, de primeras para, para o sea, probar. ¿quién, en su sano juicio, ¿quién va a pagar para que me cojan mis datos? Pues todavía no conoció a nadie que en su sano juicio lo haga. Sin embargo, si tú lo dejas abierto al público, la gente, aunque sea haciendo tontería en eh, mi mente, el otro día en, en el descanso de, del café, eh, yo tengo un compañero que le gusta hablar, el, eh, cambia, eh, las palabras las dice al revés de vez en cuando. Bueno, pues estuvimos probando con el chat GPT sin decirle que estábamos al revés si era capaz de devolvernos la respuesta correcta. Ajá. Al, pri al principio queríamos que no, luego nos dimos cuenta que el artículo no le estábamos dando la vuelta, entonces el chatGPT era más listo que nosotros. El chatGPT nos estaba diciendo, no te estoy entendiendo, y nosotros, Buah, es que no lo sabe, entonces ya le decíamos, estamos diciendo las palabras al revés, y no conseguíamos que nos diera la palabra original, porque era el artículo, Pues eh, por ejemplo, era la, entonces seguíamos nosotros poniendo la en vez de al, cuando se lo pusimos bien, el chatGPT nos dijo... Esto es lo que estáis diciendo, sin tener que decirle en ningún momento cómo es esto al revés, cuál es la palabra original, ni nada de esto. O sea, es decir, nosotros mismos estábamos cometiendo el fallo y creyendo yeah. que yo ya estaba mal
0: programado ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. eh, es que uf, mucha, tengo muchas, muchas, muchas dudas eh, pero hay, bueno, el chat está bastante on fire, mira, y está Manuel eh, eh, que estuvo, se pasó por aquí, dice, a mí me da mal rollo que me escuchen sobre todo si no tengo control sobre cuándo y quién me escucha, nunca sabes quién hay detrás y qué interacciones tiene, eh, ni, ni, y a mí me parece interesante la, la coletilla que dice Manuel de ni quién habrá en el futuro, porque toda esa colección de datos esto se vende al, al mejor postor
1: de hecho, de hecho, muchas veces, eh, cuando nosotros no leemos contratos o cosas o sea, tú por ejemplo, cuando te cambias de compañía de teléfono, el típico contrato, uh -huh. por no leer la letra pequeña, la letra pequeña hay veces que está escrito que van a vender tus datos uh -huh. y a otra Y entonces luego de repente A la semana siguiente Te empieza a llamar La otra compañía Que no sé qué Y no sé cuántos Y tú mismo has firmado Que te los van a vender O sea, no nos engañan Nos engañamos nosotros mismos ya. Lo que pasa es que Cada vuelva a ser lo mismo Si nos vamos a empezar A leer absolutamente todo Dejamos de vivir O sea, ya. eso es mejor O sea, no, hay que tener co Cierto control Y decir, vale Pero mientras que yo no vea Cosas, cosas raras O, o cosas de decir
0: Preocupantes Claro, pero Pero no, ¿Cómo ve? O sea, a lo mejor cuando ves algo preocupante ya es tarde, o sea, ¿cómo, cómo ves eh, cómo sabes tú eh, esto es demasiado? A ver, el esto es demasiado desde el momento, pues no fiarse de cosas que parezcan
1: er, er, muy reales, tipo vamos a ver las compañías de teléfonos eh, un ejemplo muy sencillo, las compañías de teléfonos todas sabemos cuáles son, las típicas sí. si ahora aparece una nueva super rara de que me ofrece un montón de cosas y tal, pues a lo mejor llévate y
0: di, mm, ya. Es un poco raro también los da... Lo del príncipe nigeriano que lo dicen en el chat Exacto, los datos los datos que te pidan O sea, claro. dependiendo o sea, Es como,
1: ¿por qué, ¿por qué me estás pidiendo Estos datos? Es decir, yo te voy a contratar Una línea de teléfono ¿Por qué, ¿Por qué tienes que saber dónde vivo, por ejemplo? Vale, si me has dicho que me vas a enviar un teléfono, entiendo que te diga mi dirección, pero si no, ¿por qué tengo que preguntarte? Hará cosa de hace, pues no sé, tres meses o cuatro, me llamaron una persona pasándose por ser de Microsoft. Sabi no, no sé si lo sabían a ciencia cierta, pero claro, la pregunta de hoy en día es ¿quién en su casa no tiene un ordenador? Uh -huh. Pero me dijeron, dice, sabemos que tienes un portátil en tu casa y que te lo han hackeado. ¿Vas a necesitar enviar tal, y yo, yo como diciendo perdona, mi microsoft no me va a llamar para que un ordenador triste me lo han hackeado, entonces enseguida les colgué entonces,
0: es verdad, no... yo de microsoft recibí también una llamada hace mucho tiempo pidiéndome que confirmara mi mi, mi persona, o sea que confirmara que Exacto. yo era yo, y es como what the fuck, si, si mi, mi ordenador lo tengo aquí no está hackeado, estoy logueada mi ordenador Exacto, me estás o sea, es como porque
1: más usan siempre, luego igual también el tipo de preguntas si son muy generales Porque claro, hoy en día, decirte que en tu casa Tienes un ordenador, van a acertar casi seguro claro, pues ya no te dicen claro. que tienes dos Te dicen que tienes uno, y a lo mejor tienes 15 O, o no tienes ya. Pero yo mismamente, por ejemplo De un, de un seguro recibí, o sea, yo hace poco en estas navidades he cambiado de teléfono móvil y al mes me llama un seguro diciéndome oye, que sabemos que te has comprado este teléfono o sea, el modelo y todo, o sea, sabían perfectamente entonces como, vale, yo lo he comprado en un sitio y ese sitio te ha dado la información, uh -huh. pues vale tú me llamas ofreciéndome un seguro Tú me cuentas las condiciones, yo ya luego investigaré si te conozco, no te conozco o qué. Pero la información ha circulado de alguna manera, han tardado un mes, pero ya hay alguien sabe que yo me había comprado un teléfono nuevo. Uh -huh. ¿Que da miedo? Sí, claro que da miedo, porque dices, madre mía, es que van a saber todo. Claro, antiguamente, todo que era por correo ordinario y todo que era por correo postal, nadie se enteraba de nada. Ya. Yeah. Cuanta más tecnología haya, es más susceptible de, de que te hackeen, de, de que te hagan, de que te hagan cualquier cosa, es normal, es, es, es la tecnología. Pero claro, también el infinito mundo de posibilidades que,
0: que te abre, pues, pues oye, no, 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 o sea, no, eh, no hay que
1: cerrarse el manda por ese
0: miedo claro claro no y además es que me parece una reflexión eh, obviamente interesante pero, pero muy necesaria de, de ser consciente de lo que cuesta no lo que estamos pagando por tener acceso a todos estos servicios como lo has dicho tú, ChatGPT o cualquier otro servicio gratuito o de semipago pago que, que haya en, en internet eh, el precio que estamos pagando es como tú dices datos privacidad pero pero creo que eh, ser realista o al menos eh, yo una cosa que sí que he cambiado de opinión en los últimos años cuando ya me hice Twitter, Instagram y todas estas cosas, yo sí que es verdad, antes intentaba mantener mi privacidad en la medida de lo posible y ahora ya eh, en el momento en el que te haces X redes sociales, es como mira te doy todo te do, te lo do, ya te lo doy todo ya me o sea, todo, ya además ya. me da igual, sí, 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 acepto todo, mientras no me frías el, el email de ni, spam ni me llames te a lo, mi teléfono te lo acepto todo, efectivamente, yo aquí he hecho peace mind peace, digamos, tengo paz mental de decir, mira, es lo que hay, es lo que estoy pagando eh, por tener estas redes, y mientras no me jodas el día, llamándome al teléfono ven, intentando decirme que yo que sé, que tengo una deuda en no sé dónde. Bueno, pues mira, a sí, sí. lo hazlo que hagas. Pero, pero efectivamente, creo que es importante ser conscientes eh, y tener la información necesaria, ¿no? De qué es normal que tengan y qué no es normal que tengan para para eh, protegernos eh, a nosotros. Exacto. Y, y con el tema de las IAs vamos a estar más o menos protegidos.
1: A ver, con el, vuelve a ser lo mismo. Al final, las IAs las vamos a crear nosotros. Entonces, ¿vamos a estar más o menos protegidos? Pues si las personas que hay detrás que las programen en cierta ciberseguridad y, y son capaces de programar bien, sí vamos a estar protegidos. Porque vuelve a ser lo mismo. El día que se lance una IA, ya es susceptible de que te la hackeen. Ahora, en informática hay una cosa muy curiosa, pero a la vez es la más lógica. Normalmente, cuando se enteran de quién el hacker le contratan para que mejores esa IA. Esto funciona así. O sea, esto es de ley de la demanda. Es decir, tú me has hackeado mi sistema, ven para acá, que tú vas a ser ahora el jefe de ciberseguridad o el puesto en el que sea, para mejorarme. Porque si tú has encontrado la puerta de atrás, pues por lo menos que gente que busque esa puerta ya no la tenga, porque tú sabrás cómo solucionarlo. Yeah. Eso, eso, eso es lo primero. O sea, por ejemplo, eh, Google para poder enviar el currículum una serie de acertijos, solo para poder enviar su currículum. O sea, ellos ya hacen un filtrado mmm, de decir, mmm, ya es impresionante, porque claro, no todo el mundo es capaz de resolver ese acertijo o de la manera que ellos quieren, porque claro, y aquí luego ya entramos en, muchas veces en la informática, no vale con que funcione, uh -huh. no vale con que en la pantalla haga lo que quiera, no, no, tiene que funcionar, que sea óptimo, o sea, seguro. Yo, o sea, yo sé que la gente que está afuera, pero que tú, por ejemplo, cuando te logueas en Instagram, te diga que tienes que meter tu usuario y tu contraseña, y que, por ejemplo, no permita, porque había webs que al principio tú ponías uno igual a uno, le dabas al enter en la contraseña, ¿por qué? Pues porque,
0: uno, porque uno igual a uno,
1: claro, claro uno, uno igual a uno, se cumple siempre, es, es algo, y, te, y encima ya, normalmente, esto, pues bueno, en informática siempre hay un usuario admin, que es el administrador, ¿Sí? Sí. Si encima daba la casualidad de que ese no lo habían borrado Y tú ponías nombre de usuario admin Y luego ponías son igual a uno Entrabas encima a la aplicación que fuera como administrador O sea, entrabas a todo Esto es verdad, o sea, o sea esto ocurría eso, eso es verdad, o sea, yo, 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 yo he trabajado en un proyecto En el cual alguien dijo Es que esto está funcionando de verdad O sea, se podía acceder a, a la web de, de ese proyecto así O sea, esto te hablo desde la experiencia Ok ¿No? Y, y, no te está, y, no, y no te estoy diciendo porque sí, luego ya hay más refinamientos de, de, por ejemplo, otro método que se llama Inyección SQL, que, a ver, SQL es el lenguaje este de las consultas, de las bases de datos y tal, entonces Inyección era meter una consulta muy concreta, no, no, eso te estoy diciendo... Que uno igual a uno se nos ocurra a todos Y ya eres un hacker ya Estabas hackeando una aplicación Porque te estabas metiendo encima como un administrador O sea, uh -huh. vamos a ver que Hollywood Cuando tú en Hollywood las películas de siempre la típica De Buah, la cuenta de mi padre Seguro que es el cumpleaños, no sé qué Que se han basado en hechos reales yeah, sí, pasado?
0: Sí, sí. O sea, Uno, dos, tres, mentira. cuatro y cosas así Sí, sí, sí
1: que de verdad, que las contraseñas, que a todo el mundo, vamos a ver, yo lo entiendo, una contraseña de 12 dígitos, que una mayúscula, una minúscula, ahora un carácter, no sé qué, yo soy la primera, cuando me meto en una web 9 y me hacen cambiar la contraseña, digo, me cago en la leche, que no me voy a acordar, de verdad, que no me voy a acordar.
0: Claro. Sí, sí, claro. Sí. Y
1: ahí tienes dos posibilidades: o te empiezas a llenar la pantalla de deposit con las contraseñas, que claro, eso es como dice ya yeah, y si alguien por lo que sea llega a esa pantalla, Tiene acceso a todo. O ya empiezas a metértelos en los wallets, en, 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 de contra... en el gestor de móvil, con
0: el gestor de contraseñas. Hace... sí. Y claro, si ya lo metes en un sitio digital, ya volvemos claro. a las mismas. Y si, si me... Pero, pero es que claro, yo o sea, yo tengo contraseñas guardadas, obviamente, en el, en el en el ordenador. Pero yo, o sea, tenía ya tantas contraseñas que yo me he vuelto analógica Yo tengo mis contraseñas apuntadas aquí Exacto, yo también las tengo apuntadas físicamente en un sitio Pero es que yo creo que esto, o sea, a mí esto me parece que es retroceder
1: Es retroceder, pero también es decir, es que la vida ya no las ha puesto Es decir, ¿tú
0: serías capaces de acordarte de todo? No, o sea, a ver. No, 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 ni de coña Es que o sea, incluso las que tengo aquí, que de vez en cuando las chequeo se me olvidan, o sea, bien que las tengo aquí o sea, pero porque sinceramente hay tantísimo, es que es que yo soy o sea, eh, eh, ¿cuántas contraseñas acumulas en tu vida verdaderamente a día de hoy? si ya trabajas con ordenador eh, eh, yo que tengo Twitch, que tengo cuentas en 800.000 plataformas de juegos y de mierdas y de Exacto, redes o sea. y, y, y para el curro otras no sé cuántísimas mil cuentas cada vez que mando un abstract para un congreso me tengo que hacer una cuenta eh, y, y vas a tres congresos al año o sea, yo soy acumuladora de contraseñas eh, y todo y claro, lo que tú dices Y ahora ya, en plan, 12 caracteres Mayúsculas, minúsculas, símbolo raro, número Claro, bueno, hay qué pasa, que ahí <risa> tienes que Clasificar y ahí decir, vamos a ver Pues por ejemplo, la de las
1: cuentas esas Que tú te haces para ir a un congreso A lo mejor son cuentas que dices, pues mira, si esto me lo hackean ¿Qué claro. van a llegar? ¿Qué van a obtener? Nada, pues esta, utilizo esta contraseña Y para pa'lante, claro. pero por
0: ejemplo La de la cuenta bancaria, pues no debería ser Ninguna que utilizaras en ningún otro lado be, be, Esa es como la primera Voy a hacer una pregunta, o sea, hay una encuesta ahora mismo activa en el chat que los moderadores van lanzando por ahí encuestas pero voy a hacer una pregunta al chat para que contesten en el chat vale sin encuesta cuántos de vosotros la contraseña que tenéis en la cuenta bancaria es única para la cuenta bancaria y no la tenéis repetida en ninguna otra cosa en ningún otro login en plan la contraseña de la cuenta bancaria digo cuenta bancaria vuestro login de de, de lo que sea vale <risa> A ver, también te digo, puede ser única porque es verdad que ahora las, las,
1: los bancos han vuelto más listos y te envían pines secretos, entonces ellos ya hacen esa de ser ser única. Eso, eso sí que hay que claro. agradecérselo y... a los bancos de decir o la doble verificación. Eso, eso, te iba a eso decir. también está
0: muy bien. La doble verificación. Eso te iba a decir.
1: Es un coñazo, sí, es un coñazo, porque de repente has cambiado de móvil y ya intentas Uf. meter y dices, madre mía, si este móvil yo ya no sé dónde lo tengo. Sí. Pero es verdad que, que se agradece. Y luego igual, wow, no sabéis lo que es cuando a vosotros se os olvida la contraseña, el enlace de olvidasteis mi contraseña, no sabéis eso lo que es para un programador. O sea, eso es el puro infierno. ¿Por qué? Claro, porque tú piensas, tú me dices, he olvidado mi contraseña. Yo me tengo que asegurar que te lo estoy enviando a ti sí. y no a otra persona. Sí. Luego vale, normalmente lo que se suele hacer es con un mail. Sí. Claro, pero yo tengo que comprobar que ese mail sí. es un mail de verdad, no es un mail de mentira. Luego ya ahí son las comprobaciones. Luego tengo que hacer de alguna manera que te llegue solo a ti sí. y que encima sea válido solo durante unos minutos para que, claro, no se quede ahí y luego eh, cualquiera, cualquiera llegue o, o lo que sea. Uh -huh. Por el camino ese mail te lo han podido mmm, quitar ocho veces. El, el movimiento ahí ya te lo han podido quitar ocho veces. Y luego, claro, cuando tú vuelves. Uh, este usuario ya tiene este restablecimiento de contraseña no me ha dado por el camino que no ha sido él porque luego sale el mítico mensaje si no ha sido usted no sé qué tal que esa contraseña que yo le envío me la vuelva a poner y claro luego lo suyo sería que cambieis otra vez esa contraseña claro es una tortura para el programador en el sentido de porque tiene que hacer muchas verificaciones no porque sea o sea cuando los programadores y hay gente que trabaja en programación me entenderá eh, no hay nada imposible o sea hay, o hay pocas cosas imposibles Cosas complejas de hacer El que vosotros sabéis, por lo que yo digo El que Discord funcione también, El que la inteligencia artificial aprenda El que no sé qué haga Hay alguien por detrás que ha tenido que hacer que eso funcione
2: uh -huh, uh -huh. El que en la
1: web cuando tú pinches en una cosa se vaya al carrito Luego el carrito de pago Luego esa es otra Ahora lo de los pagos por internet eso ha sido una auténtica Revolución ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que pagar por internet? Bueno, ya las tarjetas bancarias Lo fueron, pero pagar por internet De verdad, todavía hay veces que a mis padres tengo que decir Sí, que no pasa nada, de verdad, que es seguro Que,
0: sí, 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 que sí, yo, sí. por ejemplo
1: yo, yo sí que he vivido de, de en un banco De que tienen una tarjeta que les metes Solo cierto dinero para pagar con esa tarjeta Como uh -huh. para asegurarte que si por lo que sea Te pillan, pues solo te van a quitar El dinero de esa tarjeta, no sí. todo Como un día les dije a mis padres Es que cuando tú vas y dices pagar con tarjeta esa acción del datáfono está viajando por internet pero claro. ¿Qué más da que lo estés haciendo en tu casa que delante del señor del
0: Mercadona, si es todo ya lo mismo. Claro, porque te crees que el señor del Mercadona tiene unas garantías, es una empresa y no tú que estás solo en internet que a saber en qué página web entras que a saber... Exacto, es un datáfono no, 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 no. es que el datáfono viaja igualmente por internet, lo ya. que pasa es que
1: claro, como nos vemos, que estamos en el Mercadona en el Carrefour, en, el, en cualquier, en cualquier supermercado, da igual, en cualquier tienda le estás viajando por internet uh -huh, uh -huh. y vuelve a ser lo mismo, cualquier información que viaje por internet es susceptible de ser capturada. Sí, pero como también yo digo, los hacker no están para los mindundis, o sea, yeah. ver, no te van a hackear que te has comprado dos chuches, no, eso no, o sea, por eso digo que la gente, ahora como todo el mundo al efectivo, no, no, por Dios, no, 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 o sea, eh, es, es, es un es un gran cambio y, y vuelve a ser lo mismo, hay que ser cauteloso y hay que tener cuidado de, de, de pues eso, que saber pagar, dónde te metes o dónde no te metes. Ya, ya, ya. Y sobre todo que como usuarios Todas las trabas que os puedan poner Porque ahora por ejemplo se está poniendo muy de moda Eso no hacían todas las páginas web El decir, no, ahora te llegará una notificación en tu banco La uh -huh, aceptas uh -huh. para pagar el pago Todo eso
0: que ahora parece que nos retrasa en la vida Nos está ayudando en seguridad Claro, a mí eso Yo eso o sea, los miedos que pudiera tener de comprar en internet se me quitan con el factor de doble verificación, porque solo yo tengo mi móvil. Es una mierda cuando tienes que configurarlo, lo que tú has dicho, porque cuando tienes que configurarlo en un móvil nuevo, tienes que pedir al banco que te mande un código para que te acepte, para no sé qué, y el código te lo manda el móvil antiguo, entonces tienes eh. que, o tienes que pedir una carta para que te llegue y me, o sea, eh, o sea entiendo, entiendo el, el, la movida de, de eh, hacer eh, preparar tu móvil para, para los códigos de verificación. Eh, o el doble código, pero, pero a mí me parece un, un, un adelanto eh, y me da muchísima seguridad para loguearme en mis sitios. Carta, me dice Linterna, sí, 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 Linterna, yo a mi banco le tengo que pedir una carta para que me mande un código de activación para mi nuevo número de teléfono. Es que me ha pasado ya dos veces, y al extranjero, o sea, quiero decir, de Austria a Alemania, sí. <ríe> pero pero eh, que eso que a mí me da muchísima... A mí me da muchísima seguridad el factor de, de doble verificación. Eh, eh, te voy a hacer una pregunta, pero no tienes que contestarla. ¿Por qué crees que lo quiere desactivar Elon Musk? A ver, eh, yo creo
1: que, que lo quiere... Bueno, aparte de que es un señor que todos sabemos cómo es y tal, yo creo que, uno, por ir en contra. O sea, yo creo que lo principal es por ir en contra y decir, yo voy a tener una vertiente mía en la cual no voy a tener el, el este de doble verificación. Y luego, porque yo creo que en el más profundo... No es una persona tonta y tendrá otro mecanismo que a primeras no lo quiere decir, pero tendrá otro mecanismo, o sea, no me creo que a sus queridos VIP de Twitter ahora los blues, estos que se ha uh -huh. inventado de no, sí. no sé qué tal eh, los, o sea, al final con eso se sustenta Twitter, no creo que se vuelva tan loco dejarlo, entonces yo creo que estarán haciendo otro sistema o otro algo que todavía a día de hoy no lo quiere decir para que a nadie se le ocurra la idea, básicamente y cuando lo pueda patentar, seguro que dirá, he ¿Eh, quita la doble verificación y ahora hago esto, por, por tener algo diferente, que tampoco me parece mal, ¿eh? que muchas veces en informática o sea, yo sé que vosotros en ciencia, pues en informática a veces la competitividad es muy buena porque si yo compito por eso por hackear al otro o
0: por sacar una idea mejor al otro, al final estamos avanzando todos. Ya, yeah. sí, sí, no Entonces, eh, eh, es cuando es una carrera, no, o cuando hay en juego recursos o cosas es... así obviamente eh, eh, al final quien se beneficia es la gente que acaba utilizando la herramienta que esté optimizada sí. o más eficiente o lo que sea está claro que ahí esto, que ganamos todos esto es como ahora el, el comprarse un coche Tesla cuando tú te compras un coche Tesla que todos
1: los datos al final, vamos a ver Tesla lo que quiere sacar es la conducción autónoma ¿qué ocurre? que Tesla es el que más dinero tiene, eh, volvemos a las mismas, sus coches son los que más valen su tecnología, vale, todo lo que tú quieras vale, tú cuando te compras un coche Tesla tú le estás mandando toda la información de a todos los sitios a donde vas, de las veces que frena, de las veces que acelera, de las veces que pones la música, de las veces que miras el retrovisor, todo todo eso se lo das, el día de mañana cuando sea Tesla el que saque el primero la, auto, eh, la, la automoción en plan, el autónomo, el resto de compañías, ¿a quién van a ir a comprar los datos? Eh, Tesla. Claro,
0: y a quién van a pagar.
1: Luego, al final, Tesla ya se está labrando un futuro de hacerse rico. Porque a día de hoy, vamos, no sé, a ver, a, alguno habrá por ahí, pero vamos, a día de hoy, que estén recogiendo para hacer la conducción autónoma, y Tesla no lo tiene, y Tesla, desgraciadamente, no puede acceder todo el mundo. O sea, yo no me puedo comprar un Tesla, vamos sí, no. a ver. O sea, no, no. sí, me puedo comprar un Tesla Pero pues dejo de tener otras cosas en la vida Como tener una casa no, no, Claro,
0: igual que te hipotecas para una casa Te puedes hipotecar para un Tesla O sea, sí, pero entendemos
1: Pero claro, el, el día de mañana Cuando saquen el, el, un coche autónomo Todos diremos que guay, que no guay Que no sé qué, no sé cuánto ya Pero es que Tesla llevará 15, 10 años, 20 Los que sea recabando información nuestra ¿Nos echaremos las manos a la cabeza? Sí, ya, pero es que habrá que haberle enseñado al coche De frena que te llevas
0: a un peatón por delante antes, uh -huh. arena, uh -huh. pero pero claro, claro pero entonces. Eh, eh, un poco, porque esto, esto que estamos hablando de Tesla, de todos estos datos que están eh, que es eh, entrenar ¿no? a un futuro software, entrenar a una futura IA, eh, claro, en el momento es lo que tú dices, tenemos que estar en constante entrenamiento, tenemos que estar en constante, en constante chequeo comprobación, etcétera, etcétera y, y el otro día pensando en el tema de las IA's, eh, tuve como dos reflexiones, y aquí me van a empezar a funar y me van a crear hilos de Twitter pero me da igual, yo las voy a decir se, se vino la hora de la verdad <risa> Llegó la hora. Eh, yo tuve una, una, una reflexión, para, para yo entenderlo, porque yo creo que el problema de las CIAs o porque a lo mejor se están vendiendo como, es porque no, no las vemos porque no, 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 claro no, no le tenemos o sea, si yo te digo que yo tengo una batidora todo el mundo sabe lo que es una batidora todo el mundo sabe que me va a facilitar el trabajo de la cocina pero no me va a eliminar el trabajo de chef no Exacto. quiero decir es una máquina que hemos generado que me facilita el trabajo que yo la controlo que yo la manejo y que yo la voy mejorando cada vez voy haciendo batidoras mejores no entonces digamos que eh, todo el mundo entiende lo que lo que supone tener una batidora en tu cocina pero creo que eh, como a la ia no le puedes poner no la puedes poner en una Agita, ¿sabes? No, muy la, muy eh, tés, no, no lo puedes dar como un contexto y una forma eh, a veces eh, le podemos dar más eh, cualidades no o le podemos eh, glorificar un poco más de lo que es esa es una de las reflexiones que yo tuve no de cómo puedo encajar en mi mente cómo puedo focalizar lo que es una IA comparable a lo que tenemos y luego de ahí y, y todas estas eh, profesiones o todas estas personas que consideran que su trabajo está en peligro por una IA claro yo hago la misma yo hago la misma reflexión es como, si tu trabajo está en peligro porque yo genere una batidora, o no entiendes el funcionamiento de la batidora, o tu trabajo puede ser totalmente reemplazable por una IA o por una batidora. Por lo tanto, tu trabajo Ahora, tampoco es que, eh, eh, que sea maravilloso. Quiero decir... Es un trabajo del que te quieres deshacer, ¿no? Como, Exacto. Eh, no quiero, o sea, no es menospreciar el trabajo de la gente, no, no. sino decir de, pues si es un trabajo repetitivo, sin pensar, y que, y que solamente eh, es tiempo, pues efectivamente sí, yo quiero que eso te lo haga una IA y no, que no lo hagas tú. Y que tú dediques tu tiempo a pensar en qué oca, cocinar. Oca. claro, entonces... Algo que la IA no pueda decidir. Efectivamente. Y a nadie se le pone, o sea, a nadie se pensaría que su trabajo de cocinero se lo va a quitar una batidora efectivamente. Eh, entonces, yo sé que aquí, aquí yo sé que hay, hay gente que que, que, que tiene sillas en un pedestal ahora mismo y, y, o incluso a lo mejor tiene miedo de verdad de, de decir, me van a quitar el trabajo yo sé que muchos artistas, ¿no? están ahí como un poco eh, viendo mi journey eh, con un poco ojirris así y tal, pero, pero si entendemos que una IA es un una batidora? ¿cómo, ¿Cómo de comparables son? Y ya te dejo aquí que, okay. que me corrijas y que me lleves la contraria y todo lo que necesites. A ver, pero vuelve a ser lo mismo. Yo creo que las, las puestos de trabajo que más se ponen en, du
1: en duda de decir una IA me va a quitar, yo creo que son esos trabajos que al final, en el fondo de su corazón, dicen es que realmente a lo mejor lo que hago no es tanto una toma de decisiones, sino hago un trabajo automatizado. Es decir, Vamos a ver Esto O sea No lo quiero poner Parece que vamos ahora Con los cocineros Vamos a ver Si solo un cocinero Se dedicara a cortar cebolla Sería mucho más fácil Meter a una máquina Que corte cebolla Porque encima la va a cortar Siempre igual Y la va a acertar Pero gracias a Dios El cocinero No solo corta cebolla uh -huh. Corta cebolla corta pimiento, nada le he dado vueltas a la esta, en tu casa, tú en tu casa como estás cocinando espera voy a probar, uy le tengo que echar un poquito de sal, de verdad vosotros os imagináis que podamos hacer a una IA que pruebe una sopa, o sea yo ya no, o sea de verdad, ¿Qué, qué, qué tipo de, de, de mundo fantasmagórico vamos a crear entonces ahí siempre vamos a necesitar a una persona y luego igual, las IA's tienen muchas limitaciones, a nadie, o sea yo ahora también voy a lanzar una pregunta, a nadie se le ha ocurrido en un semáforo no están controlados por IA's, los típicos semáforos que tienen tiene ¿Por pulsador... ...porque claro tú... ...mientras que no ha... O sea, ...se pone... ...pero hay muchas veces que dices... Eh, ...pero si ahora no está pasando nadie... ...porque el semáforo se ha puesto... ...en, en rojo para los coches... si no hay nadie pasando... ...y cuando hay muchos peatones... ...y no pasa ningún coche... Porque está en rojo para los peatones. Y nadie se ha pensado que el tráfico se podría controlar por una IA mejor. Pero claro, y vuelve a ser lo mismo. Si Dios quiera que no, ¿pero un accidente? La culpa puede ser de muchos, puede ser. Del peatón que cruce cuando no deba. Del coche que la atropelle. Del señor que haya instalado el semáforo, que ha podido conectar un mal cable y eso lo ha liado. De la persona que haya desarrollado la IA. Del fabricante, del material, que el material por el sol se haya podido degradar o lo que sea. Del ingeniero que haya diseñado el... <risa> Y si, y si vamos para atrás, para atrás, para atrás o sea, volvemos casi a, a, a pues yo qué sé, hasta el señor que ha, que ha soldado las piezas o sea, podemos poner a un montón de gente entonces, la EA tiene limitaciones como esas limitaciones no saben a quién ponérselas, por eso hay muchos casos en los que la EA sería perfectamente que pudieran entrar y todavía nadie se ha atrevido. Los trenes son autónomos. Uh -huh. Si los trenes lo han hecho, porque un coche todavía no lo han hecho? porque siguen estudiando? Porque vuelve a ser la misma. Yo, por ejemplo, ahora recordamos al principio de esta, os había comentado que yo tuve una, una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial. Pues hubo un tri pues hubo un mes largo así que estuvimos metidos con el tema de la robótica. Uh -huh. Estuvimos viendo pues, las leyes de la robótica, lo que sea tal. Entonces, en uno de los debates que tuvimos, era muy hardcore, pero en uno de los debates que tuvimos es un coche autónomo, ¿sabe que va a atropellar a una persona? ¿A quién atropella, al niño o al abuelo? Uh -huh. ¿A quién atropellamos? Al abuelo. Es muy hardcore, pero claro, es decir, de, si la respuesta la tenemos tan clara, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Claro, porque luego a la hora de la verdad, es, de, es, es, es tú dar por hecho de que vas a matar a una persona si no hubiera más remedio. Uh -huh. Y claro, sigues confiando en que a lo mejor el, el ser humano, pues yo qué sé, va a dar un volantazo y va a preferir estrellarse él. Es que yeah. la IA, como no va a tener esa capacidad de decisión, la IA lo que va a pensar es decir, bueno, voy a intentar hacer menor daño, pero no a mí jamás, siempre yeah. a otro.
0: Ya, yeah. pero, pero es que eh, eh, bueno, es que es, es muy, muy, muy interesante y hay un, montón de, eh, hay un montón de reflexiones y de preguntas en el chat. Por cierto, os, os, recu os recuerdo que las preguntas que vais dejando en el chat, que no contestábamos van a ser recopiladas en Discord. O sea, que no os preocupéis si no las contestamos en el momento, eh, que, que luego intentaremos que, que, haya tiempo, que haya tiempo para eso. Eh, en el tema de... Mmm, de, por ejemplo, en medicina y en diagnósticos eh, es, es un principio eh, muy similar a lo que tú estás diciendo eh, al final la decisión o la responsabilidad recae en el médico, entonces claro un médico no puede dejarse en manos de las IAS y sí que es verdad que hay eh, muchos avances tecnológicos con, en cirugías, donde se utilizan eh, eh, elementos o, o, o eh, devices, ¿no? Eh, no sé cómo se llama aparatos robotizados y cosas así, pero siempre están bajo la supervisión y bajo y bajo el eh, digamos el voto no el, el poder de decisión la tutela, de visión, la tutela no. correcto, de, de un profesional, porque al fin y al cabo es la responsabilidad de ese profesional quien tiene que Claro, es que estaba pensando en un montón de cosas, en un montón de aplicaciones y me parece, me parece muy interesante el tema de si la tecnología existe, ¿no? Lo que estaba diciendo de los coches autónomos, la tecnología existe, eh, ¿podemos implementarlo? Eh, no se implementa por motivos éticos, morales, por miedo, pero luego en otros casos, como por ejemplo ChatGPT, Midjourney, que ahí parece que no estamos matando a nadie, ¿no? Que parece que no, te no tenemos que ponernos en la situación de matar a nadie, eh, al, al vuela libre cual pájaro, pero efectivamente puede que sí que estés afectando a un sector muy importante, porque lo estaban preguntando, ¿no? De, claro, es que eh, con un robot de cocina no, pero a lo mejor con cinco, en vez de tener tres Oye. chefs, tienes uno. ¿No? Vas como, eh, pero, eh, pero como pero unulando la... y, y al final vas quitando. Y me parece interesante, eh, perdona que, que termino la, la matización. Me parece interesante un comentario de Campo de Grillos que dice: todo trabajo tiene un porcentaje de mecanización. ¿no? Si tú crees que eh, en tu trabajo el mayor porcentaje de tu trabajo es mecanizar sin sin creatividad, sin pensar, entre comillas. ¿Esas son las profesiones que más miedo tienen justificado a, a la introducción de las IAS. A ver,
1: deberían de tener miedo, pero para mí esas personas son, por ejemplo, eh, en ese sentido, cortas de miras. Es decir, a ti te pueden cerrar una puerta, pero abre una ventana. Porque vale, a lo mejor, es lo que decimos... Eh, Tienes cinco robots de cocina y ahora solo necesitas a, a tres chefs. Ya, pero es que a lo mejor por detrás, antes tenías a un programador y ahora tienes a cinco. Claro, ¿qué pasa? El sector de la programación amplía mucho y el otro sector no. En un futuro corto y en un futuro próximo a ti te da mucho miedo porque tú dices, vale, a mí me echan. Vale, y tú dices, vale, me puedo formar y llegar a ese punto. Y claro, al final la vida hay que vivirla uh -huh. desde ahora. No, no, me vale, no me vale mañana. Entonces, lo que habría que intentar es modernizarse en el sentido de decir, asumir, que es algo que va a convivir con nosotros e intentar buscar la utilidad. Los trabajos no deberían de ser tan mecánicos uh -huh. deberían de ser polivalentes al final y luego estoy segura que claro que son claro que son que tienen que acabar siendo polivalentes o sea, el otro día por ejemplo no sé no sé si lo leí en una noticia y también en alguna serie lo querían y tal eh, un gran problema que hay por ejemplo ahora eh, muchas veces es con las denuncias y los jueces que no les da tiempo a leerse todos los casos si hubiera una inteligencia artificial que fuera la que se leyera los informes y dijera estos cinco son homicidio estos 10 Mm, un robo a pequeña escala, esto no sé qué, claro. Al señor juez le diría, ostras, pues voy a hacer, claro, pero eso ya volveríamos a hacer. Ya solo me centro en los de homicidio, ¡Ah! porque aquí a mi primo le hayan robado el patinete, pues claro, no es lo mismo que hayan asesinado a, a una persona, claro, no es lo mismo Ya, yeah. pero entonces a lo mejor puedes tú relegar y entonces decir, vale, el señor juez que lleva años de experiencia y es el que está formado, que se dedica a los casos gordos y a los jueces, por así decirlo los junior, como nosotros nos llamamos en informática, pues dale a lo mejor el que uy, a una señora le han robado el bolso, que es pequeña monta entonces ya, ya fíjate, ya estás generando estás liberando al señor juez de un montón de casos que al final tiene que revisarlos y son tal, y encima estás formando más o menos de gratis a otra persona. Luego, ¿realmente nos ha quitado el trabajo o nos está ayudando? Nos está ayudando,
0: claro. O, o al menos eh, nos ayuda a optimizar el tiempo y los recursos que tenemos eh, cuando es necesario.
1: Y esto vuelve a ser lo mismo, en una cocina... Si tú, por ejemplo, tienes cinco aprendices y tú solo eres un chef, tú no puedes estar sobre los cinco viendo cómo cortan la, la cómo cortan la cebolla. Si tú, por ejemplo, hay cierto trabajo tuyo que permites que lo haga una inteligencia artificial o que incluso la inteligencia artificial sea la que controle cómo cortan la cebolla. Es que a lo mejor solo tiene que hacer una IA para que el señor chef les enseñe, por ejemplo, a decir, pues chicos, cuando esto sabe es soso, pues le echéis un poquito más de sal que esto una inteligencia artificial no os lo va a poder decir yeah. a lo mejor tendríamos que cambiar nuestra forma de trabajar y evolucionar a realmente dedicarnos en las cosas en las que el ser humano es bueno, es que esa decisión la tiene que tomar un ser humano, no la puede tomar una inteligencia artificial
0: ya eh, pero se me ocurre, perdona Elvira, es que se me ocurren muchas se me ocurren muchas cosas, muchas reflexiones, pero antes de entrar en, en esto, en cómo adaptarnos eh, o cómo adaptar nuestro trabajo en la presencia de las IAS, ha habido una conversación por el chat entre Fermoreiras y Vanila Smile eh, que estaban hablando de traducción no y, y además Vanila Smile ha mencionado el paper este donde los trabajos que peligraban, que ya tengo el link por si luego queremos verlo, eh, que ya me lo han pasado los moderadores, eh, y decía que uno de los eh, oficios que estaba en peligro entre comillas era eh, escritores creativos, y había una reflexión que estaban diciendo en el chat del tema de la traducción y corri, corregidme si me equivoco si hay algún traductor de, que, o que se dedique a la traducción e interpretación en el chat que me corrija, pero eh, ¿no hubo un apocalipsis en, la en esta profesión cuando salió el Google Translate y todas estas cosas? En plan de eh, eh, hostia, si, a, si está Google Translate, ahora ya no vamos a necesitar traductores, no vamos a necesitar intérpretes, no vamos a, porque todo el mundo está... y, 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 mi, y mi impresión pero que me corrijan eh, los dos traductores eh, que tenemos en el chat, eso, esa profesión no, ha, no se ha hundido no sé si ha habido un, 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 eh, una caída en los puestos de trabajo pero al final seguimos necesitando expertos humanos que nos acrediten, que nos eh, eh, validen, que se sigan formando, que sigan adaptándose con el lenguaje porque el lenguaje sigue evolucionando, entonces que sigan eh, eh, desarrollándose eh, Dice, no lo, hubo, no lo hubo porque es bastante malo. El único traductor automático que reconozco que vale es el de la Unión Europea y solo para documentos muy específicos. Y dice, Martin: no se ha hundido, pero sí que puede hundirse porque las nuevas IAS aprenden los patrones que tenemos. Pero no hay en algún momento, esta es mi reflexión, repito, que me corrija la gente. Es similar a lo que estábamos hablando antes. Voy, vamos a, a seguir necesitando humanos que o entren en esas IAS o que tutelen esas IAS, o que sean formados por esas IAS, ¿no? Dependiendo de, dependiendo de cómo sea la, 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 eh, la dirección que, que establezcamos con las IAS. ¿Puede haber un momento en el que vosotros, traductores, os beneficiéis de una IA o tengáis que entrenar a una IA para que, por ejemplo, una página web eh, tenga un traductor integrado y tenga que...? No lo sé, pregunto, ¿eh? Esto es una reflexión que lanzo yo también al chat. Eh, por poner un ejemplo... De una profesión muy concreta que creo que se vio amenazada por el desarrollo de algo similar a lo que entendemos ahora como una IA. Pero fíjate, yo por ejemplo ahí con el Google Translate hay una cosa que
1: yo, el Google Translate a lo mejor lo llevo utilizando, yo que sé, 15 años. Y hay una cosa que para mí, por ejemplo, nunca ha cambiado. Tú cuando quieres traducir algo en inglés, no está el pronombre ello. Sí. Como tú al Google Translate no le digas ello hace tal cosa... ...el it se lo come la mitad de las veces en el inglés... ...y eso es muy fuerte, que es algo súper básico... ...y es simplemente... ...entonces, ya estamos hablando de decir... ...vale, yo tengo que decirle a mi IA... ...o a mi Google Translate o lo que sea... ...que decir que si me hablan en español... El, el ello se lo va a comer porque no lo tiene, me lo voy a inventar pero como no, no sé eh, el, el alemán, que sí que tenga el ello el alemán sí me lo va a decir uh -huh. y si es un alemán que está hablando español
0: o un español que está hablando alemán ya, pero mi, mira, es que están, están eh, las personas que están en traducción están eh, aportando su este en el chat y dice Fer Moreiras, hace más de 20 años que usamos herramientas de traducción asistida y nos benefician pero no son IAS. y eh, también eh, eh, por ejemplo, eh, Kevin Bryan dice Está amenazado porque, un porque ser traductor es muy especializado, repetitivo y de manejar datos es la fórmula perfecta para ser reemplazado. O sea, entiendo que en este caso, este tipo que estábamos hablando, ¿no? Esta profesión que es, que es de meca mecanizado, ¿no? Repetitivo y tal. Pero, pero pregunta a los traductores: ¿vosotros, según salís.? O sea, ¿una persona que sale de la carrera puede entrenar una IA y ya no tiene ningún, ninguna evolución con la experiencia? Pero Esto es una pregunta seria. O sea, ¿una persona recién licenciada puede entrenar una IA y ya está? ¿Y sentarse a que le haga el trabajo? A mí la sensación que me da es que tú puedes ir desarrollándote y formándote. Sí que es verdad que hay expresiones que si traduces la misma palabra cinco veces en la misma palabra cinco veces, pero no hay diferentes contextos, no hay diferentes plataformas, no lo sé, ¿eh? que me corrija la gente. Yo Me da que esto... Puede de ir evolucionando, ¿no? Para mí es
1: la clave. Hay que, ir la, hay que ir actualizándola porque el lenguaje evoluciona. Es que el lenguaje es algo que va cambiando. Y claro. si tú a esa IA no la sigues entrenando, mmm, vale, lo básico te lo vas a ver decir, pero lo específico ya no. Y como haya alguna palabra que se ponga de
0: moda, la IA la, la nunca no va a ser capaz si no hay alguien detrás que le diga, oye, que esto ha cambiado. Mira, y, y eh, del Pousa eh, hace una reflexión que a mí me parece también interesante porque yo creo que no, te, no sé la diferencia que. Eh, diferenciar entre IA y Deep Learning porque se junta todo y no es lo mismo. Eh, claro, ¿en, en, qué, ¿en qué cosas estamos hablando de IA y en qué cosas estamos hablando de Deep Learning? Claro, a ver,
1: al final el, el Deep Learning es una forma... O sea, vamos a ver, la inteligencia artificial sería como, como por así decirlo, el, el, el todo. Es el decir, es algo... ...a lo que yo le tengo que enseñar. Entonces luego ya tenemos dos vertientes... ...que es el ML, el Machine Learning... ...y el DL, el Deep Learning. L lo, que lo que esto hay que diferenciarlo. Entonces, la, la inteligencia artificial... ...tú la puedes entrenar... ...y la inteligencia artificial es capaz de aprender. Eso es, eso es lo principal. Vale. Sin embargo, tú con lo otro, con lo que trabajas es con fórmulas, con procesos, vamos, con algoritmos, por así por, por así llamarlo. Entonces, un algoritmo no cambia. Es decir, la fórmula de la relatividad es la fórmula de la relatividad aquí, en China y, y, y en cualquier lado. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace que una IA sea capaz de evolucionar y el otro y, lo, y los otros no. El otro es al final, a, mediante un algoritmo, decir esto es esto. Y esto va a ser siempre así, porque esta fórmula no te la van a cambiar nunca. Uh -huh. Sin embargo, tú a la IA, tú sí que le dices, vale, está la fórmula de la relatividad y está la fórmula... Fundamental de la trigonometría Y entonces tú luego la enseñas y le dices En unos casos usas esta y en otros casos usas esta
0: Pero espera, espera un momento, Elvira Porque el chat GPT no sabe hacer matemáticas Y esas son reglas matemáticas que son iguales Son algoritmos, e iguales en todo el mundo pero, pero es que lo del chat GPT ya sé por dónde vas, pero no solo El chat GPT, es que eso Creo que el problema está
1: en la base de Los colegios, porque ese, esa misma Cuenta, ¿vale? La típica cuenta esa De, de o sea, yo sé te sí. vas por el lado de las matemáticas, de la cuenta, los paréntesis, sí, sí. las operaciones, ¿vale? Yo esa prueba la he hecho con mi familia. Y yo te puedo decir que en mi familia, solo en mi familia, creo que éramos 7 u 8, había un 50-50 que unos acertaron y otros no. Y no son inteligencias artificiales. Es El problema es que las matemáticas están mal
0: enseñadas vale pero, pero si tú sigues o sea vale tú puedes hacer la cuenta por una forma o por otra forma pero la última línea que te justifica la IA como ecuación matemática eso está ese mal. es el problema ese es el problema es que tú no puedes hacer es que tú no puedes resolver una cosa
1: de una manera o de otra solo hay un camino el otro es incorrecto vale pero ese es el problema pero
0: lo que digo es imagínate que yo lo hago de manera incorrecta y tú lo haces de manera sí. correcta y tú entrenas a la IA de la manera incorrecta digamos pero en la última línea de la ecuación que te pone falso o sea es que claro estamos explicando de esto, eh, eh, si quieres ens eh, enseñarlo, si, si lo tienes eh, en el Twitter y quieres enseñarlo para que la gente lo vea, eh, de lo que estamos hablando, porque si lo comparto oh, yo oh. se me va a desconfigurar. Eh. Espera, espera, que creo que sí que lo tengo, dame un segundito, tengo aquí el este. Te lo puedo mandar yo, ¿eh? es, es, es para que como tengo la pantalla configurada cuando compartes tú. Eh... A ver, aquí lo tengo. Perdón vale. gente, que es que estábamos hablando de un, un ejemplo muy concreto que le han preguntado a ChatGPT, hacer una cuenta matemática y eh, vale, eh, ya tengo tu tweet espera, comparto vale. pantalla eh, quiero compartir, a ver que ahora no comparto otra cosa, si, sí, estáis viendo el, el twitter, no? sí efectivamente vale, vale eh, efectivamente, ese es el, el tuit. o sea, puedes eh, ir al tweet directamente eh, si quieres eh, para, para que se vea un poquito más grande eh, que esto es que le han preguntado a esta IA, eh, hacer una cuenta matemática, eh, no, no sé si lo veis gente, pero si no, yo os lo, os lo leo, eh, eh, o, o lo podemos hacer un poco de zoom, lo que, lo que queráis, pero básicamente le hace una, una pregunta a esta ecuación matemática que es 6, ahí está, ahí, yo creo que ahora lo veis un poquito mejor, 6 dividido entre 2 abro paréntesis, 1 más 2 cierro paréntesis, y le pregunta a qué, qué, qué cuál es eh, la solución matemática de esta, de esta cuenta, y bueno, si quieres eh, Elvira, si quieres ir guiándonos por la por la ecuación, a ver eh, la cosa sería, vamos a ver, voy a hacer
1: primero Primero aquí un poco de, de matemáticas, ¿vale? Sí. Eh, para que todo lo tengamos en la cabeza, la jerarquía de operaciones sería paréntesis, potencias, que en este caso no tenemos y las potencias siempre se nos olvida, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, uh -huh. ¿vale? Ojo que he dicho multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, que esto es eh, lo, lo que va a traer. Entonces, en esta ecuación, lo primero de todo es, como hay paréntesis, vamos a resolver el paréntesis. Entonces, hacemos 1, más 2, 3. Hasta aquí el chat GPT que le tenemos aquí, esto lo hace bien. El problema viene ahora. El problema viene que ahora tenemos una división y una multiplicación. En nuestra jerarquía de operaciones están al mismo nivel que sería el tercero más prioritario. Aquí las matemáticas son rigurosas y las matemáticas lo que dicen es tú las vas haciendo en el orden en el que aparecen, es decir, como en este caso la eh, división aparece antes que la multiplicación, lo que tendríamos que hacer es primero la división y luego la multiplicación. De tal manera que lo que tendríamos que hacer es dividido entre 2 nos da 3 y luego 3 por 3 nos da 9. Uh -huh. Claro, gpt ¿Qué hace? gpt Por el motivo que sea La multiplicación la tiene por encima de la división sí. Él hace el 2 por 3 sí. Entonces el siguiente paso Te dice 6 dividido entre 6 y luego,
0: para sorpresa de todo el mundo, en vez de ponerte un 1, te pone un 9. Claro. Cuando el 9. Nueve... Claro. Pero, ¿cómo? Este, es que este. Eh, perdóname, eh, pero para mí este es el ejemplo literal de que hay que hay que, hay que darle contexto, hay que entender qué hace ChatGPT hay que eh, 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 no fiarse en cualquier cosa. Porque si ¿Qué? tú lees eso, 6 entre 6. Es uno
1: Es uno, no nueve Claro ¿Qué ocurre? A ver, esto de momento L Los primeros que caen en estos errores Son los alumnos que copian esto A la mal, suspenso Y luego, de, de momento ¿A quién no le ha pasado en el colegio Cuando le han corregido un examen? Uh, el numerito lo has puesto bien pero el procedimiento lo has hecho mal y el profesor te ha tachado el ejercicio ¿a cuántos nos ha pasado eso? porque yo creo que eso nos ha pasado a todos, uh
2: -huh, y sí. el
1: cabreo que nos llevamos es tal, y a mí una vez un profesor me dijo, vale, dice tú muy bien tú tienes nueve, y esto me lo puso muy claro, dice tú imagínate que eres un arquitecto y construyes un puente, el nueve sería construir el puente, pero tú como el procedimiento lo has hecho mal, uh -huh. el puente se va a acabar cayendo, vas a matar a un montón de personas uh -huh. ¿te tengo que dar el ejercicio por bien o por mal? y claro, yo le dije, hombre, por mal y esto aplica, un... o sea, él me puso un ejemplo es eh, duro de, de hardcore de decir, eh, vas a matar claro. a alguien. Pues este ¿Cuál es el problema de este? Sabe? por patrones, de la forma que le han entrenado, por lo que sea, que esa respuesta es nueve. Pero lo que nadie le ha entrenado es que el procedimiento tiene que ser de una manera. Eso es en lo que no entrenan a las cias
0: Claro, pero ¿Es que? es que es precisamente, perdona, eso es lo que ha dicho Ernest en el chat, que dice, eh, el cálculo y el razonamiento van por dos lados dentro de la arquitectura de la IA, estas son palabras de, de Ernest. O Exacto, sea, que dos cosas que deberían ir enlazadas, es decir, si tú, por
1: ejemplo, tú... Que eres de ciencias? Tú a la hora de hacer un experimento, tú sabes que tienes que hacer primero este paso, luego este, luego este y luego este para llegar a esto, en algo, en este caso en las sias, me hagas por separado el procedimiento del resultado. Es que esto de base está mal, o sea, es decir, y no, no es que está mal. Es que lo fácil es enseñar que eso da 9 El problema, ¿dónde está lo difícil? Enseñarle cómo da ese 9 Porque claro, tú lo que le dices es O sea, esto ya puede ser de mis maneras Puede ser de mis maneras que a la IA le hayan dicho Cuando tú tienes estos números Y estas operaciones, esto da 9 Y la IA se lo aprende Si tú le tienes que explicar el procedimiento para que dé 9 Tú le tienes que decir, esta operación da 9 por esto Pero es que otro día Otro te va a meter otra operación Que es 3 por eh, 3 solo 3 por 3 Y eso también va a dar 9 y otro día otra persona te va a decir 9
0: menos 5 más 5 y eso también tiene que dar 9. O sea, claro, pero entonces es más fácil enseñarle las reglas que enseñarle cada variable posible que dé 9. Exacto, ese es el problema. El problema está que tú, por O sea, tú aquí
1: las reglas, de momento, de momento, la jerarquía que tú le hayas metido puede ser de base, o sea no lo sé ¿eh? porque a tanto no llego pero puede ser de base que el señor que haya programado y el señor que haya entrenado a ChatGPT no se sepa las reglas matemáticas porque de momento no es un matemático mm. con lo cual ya estamos mal de base ya, sí, si ya pero si ya ChatGPT no, la verdad es que no he hecho la prueba de preguntarle cuál es la jerarquía matemática porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa oye y sí. nos pone si lo quieres ¿Sí, hacer lo ahí en,
0: un... no. en una
1: pestaña espera nueva espera que un segundito eh, pero veis mi pestaña nueva o sí. solo que se compa vale no sé. perfecto Vemos tu, tu navegador No, esto no es, perdón, me he metido en sacata. No quería yo esto, aquí Venga, A ver si que... el chat nos quiere, nos quiere funcionar Porque no sé si lo
0: sabéis que A veces el chat GPT se colapsa y hay que esperar un ratito No sé si eso os ha pasado vale Yo es que ni lo he probado, ¿te lo crees? Es que, bueno, pero no por hater, ¿eh? es que no tengo tiempo Aquí, experimento en real life Right now Esto, fíjate, esto yo tampoco lo he probado A ver qué dice, bueno, está pensando mucho <risa> Uy, uy, espérate Que lo hemos... Espérate que le... le, le... Ah, bueno, espérate A ver qué dice, vale puedes, puedes ir leyendo, si quieres
1: o leo yo Sí, vale, voy leyendo La jerarquía de las operaciones matemáticas es un conjunto de reglas que indican el orden en que se deben realizar las diferentes operaciones matemáticas en una expresión Para obtener el resultado correcto La jerarquía de las operaciones matemáticas se explica a continuación de mayor a menor prioridad, paréntesis Vale Las operaciones dentro de los par de los paréntesis se realizan primero Si hay varios conjuntos de paréntesis se resuelven primero Primero, los interiores. Vale, todo de acuerdo. Exponentes, que es lo que yo he llamado antes potencias. Uh -huh. Después de los paréntesis, se resuelven las operaciones que involucren exponentes o potencias. Multiplicación y división. Ojo, que uh -huh. lo sabe. Las operaciones de multiplicación y división se resuelven a continuación. Y deben hacerse de izquierda a derecha. Ajá. Suma y resta. Finalmente se resuelven las operaciones de suma y resta. También izquierda o derecha. Vale. Un acrónimo que puede ayudar a recordar la jerarquía, bueno, nos va a decir de las operaciones matemáticas, pues, alguna palabra. Es, pues, muy bien. PEMDAS. DAS, pendas, paréntesis, exponente, multiplicación y
0: división, suma y resta. ¿Vale? Y, si, y entonces, si ahora le pones la misma fórmula de antes, que era 6 entre 2, abro paréntesis, 1 más 2, vamos a ponerlo igual, no vaya a ser que... Vale. Creo que era uno más, uno más dos, ¿eh? Creo que era... Espérate, ¿dónde tengo? Para resolver esta expresión, primero debemos
1: seguir la jerarquía de las operaciones matemáticas. Uno, paréntesis. Vale. Empezamos resolviendo la expresión dentro de los paréntesis, que es uno más dos igual a tres. ¡Anda! Multiplicación. Luego
0: multiplicamos el resultado del paso anterior por 2 ya que la multiplicación... ¿Ves? Aquí pero, ya lo el aliado. Claro, eh, o sea, ¿por qué, la mu ¿por qué me hace la multiplicación? Pero si me has dicho antes que multiplicaciones y divisiones en de izquierda a derecha. Claro, pero aquí
1: es donde está la cosa de decir. Vale, al chat GPT... Le pudieron meter los datos de decir estas son las reglas, pero nadie
0: le dijo que esas reglas debía aplicarlas a estos patrones. Ya, el pero, problema es que, pero, pero, pero perdóname, Elvira, es que aquí te lo ha calculado como uno. Ah, bueno, es verdad, aquí lo ha puesto es igual a uno. Aquí sí que lo ha hecho bien, porque aquí al menos ha hecho lo que le ha salido de los cojones, pero al menos me ha dado el resultado. Pero cada a uno, es que lo, de lo, lo, de lo, lo del otro, es que a ver, lo del otro señor
1: me gustaría saber, porque decir es que a veces el chat GPT con lo que os he comentado antes de que un compañero habla al revés, que si era el artículo y no sé qué, es que dependiendo de, o sea, teniendo distintos móviles en distintas cuentas, poniendo la misma frase todos, a algunos les, les giraba tres palabras, a otros dos, entonces es que yo creo que el chat GPT por detrás, como sigue en continua evolución, eh, los datos con los que tienen no son, de momento son datos que creo que la última actualización son de 2021. Yeah. que en las anteriores era 2018, luego había cosas que no sabía o sea yeah. hace unos meses no sabía nada de la pandemia por ejemplo el chatgpt ya yeah. entonces como esto es algo que está en continua evolución yo no sé eso ya no te lo sé decir porque eso pues, habría que estar dentro del chatgpt si ellos cuando le dan a entrenar algo nuevo salen en el momento o esperan un, un esperan un tiempo porque este es este, ¿De qué día es? Eh, del 20 de, de marzo, o sea, de ayer, de ayer. O sea, es relativamente, es relativamente Cercano, pero claro, yo ya no sé Si él aquí por detrás, pero claro, yo Muchos de estos del
0: Twitter, esta imagen está Recortada. Claro, claro, y también lo han dicho en el chat Que puedes, obviamente yo, puede ser un recorte, obvio
1: Puede ser un recorte, y yo por ejemplo Sí que he visto de intentar Con el chat GPT eh, Intentar decirle que 2 más 2 es 5 Y al final acabar con, consiguiendo Decir que el chat GPT dice que 2 más 2 Es 5 y no es 4 si él por encima le ha dicho alguna... Puede ser, o sea, yo, la única conversación que hemos tenido nosotros con el chat ha sido, le hemos preguntado a la jerarquía y luego le hemos dicho la operación. Pues que a lo mejor tú, ahora en tu cuenta, en vez de preguntarle a la jerarquía, directamente le preguntas la le preguntas la, la, la ecuación y a lo mejor te vuelva a dar el mismo resultado que a, que a la otra persona o, o otro distinto. La cosa es que aquí de momento hay un fallo en el que él
0: él tiene claro las reglas, pero luego no las aplica. Pero no las aplica, efectivamente. Claro, o sea, es, es, es que hay, mucho, hay, hay, muchas hay muchas cosas a considerar, pero a mí lo que más me choca es eso, que te diga, le hayas preguntado las normas, te diga las normas bien de eh, una vez que están resueltos los paréntesis, hacemos multiplicaciones y divisiones en el orden que aparecen de izquierda a derecha, y una cosa que a lo mejor, no sé si todo el mundo lo sabe aquí, pero cuando no hay ningún símbolo entre un número y un paréntesis, se asume que es una multiplicación. Por lo tanto, eh, cuando tú resuelves el paréntesis que se te queda en 3, entre el 2 y el 3 es como si ahí hubiera una multiplicación cuando ya se ha resuelto el paréntesis y se elimina. Yendo de izquierda a derecha tendríamos que empezar por la división. Entonces, las reglas las tiene, las tiene claras, las aplica mal, eh, al menos me da el resultado que en su cuenta es correcto. Es correcto, no como el otro. Y yeah. luego también hay otra cosa que yo tengo la duda de, a ver,
1: esto en programación es que hay una, a. puede ser la división exacta. Claro, tú tú en programación, tú en programación, eh, en algunos en algunos eh, lenguajes, si tú pones la división, vale, por ejemplo, esta raya que significa división, ¿Sí? si tú haces 6 entre 2 eh, te da 3, te da un número eh, par, o sea, ¿Sí? un número par, un número exacto. Sí. Pero si tú, por ejemplo, divides 6 entre 5, como es la división exacta, solo te da la parte entera, no te da la parte decimal. Entonces, no sé si el chat GPT, porque encima él en su fórmula ha puesto el signo ya. de la división, sí. por así decirlo, como de toda la vida. Entonces, sí. yo no sé si encima el chat GPT por ahí detrás se pueda volver más loco. No lo sé, ¿eh? ya, ya estoy hablando, ya, ya. estoy hecho en especulaciones mías de, de casos que a mí me ha pasado. Es decir es que a lo mejor eh, él esa división la toma de otra, que tenga esos patrones también.
0: Ya, 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 ya. Entiendo, eh, simplemente quiero hacer una aclaración a jucubo que dice las reglas no las tienes claras, las repite de memoria eso es como nosotros, a ver Jucubo, quiero decir que las reglas las tiene claras, porque cuando te da un resultado que no tiene sentido quiero saber si la IA está entrenada con las reglas de cálculos matemáticos que conocemos, o sea, no quiero decir que la IA tenga clara las reglas, quiero decir que si las tiene bien introducidas, si me las repite, ¿vale? Quiero hacer ese apunte que, que eh, a veces hablamos eh, eh, así para que se entienda pero se puede mal entender, ¿vale? A eso me refería luego, con que las tiene claras.
1: Lo igual también hay otra cosa que, que al final como todo ser humano, normalmente a los seres humanos las definiciones son fáciles de enseñárselas, porque tú le dices, esto es una definición es la aplicación porque mm. o, la aplicación ya no es todo Toma esta chuleta, o sea, la aplicación... O sea, lo que sería maravilloso es tú tienes esta fórmula y tú la aplicas en este caso, en este o en este. Y ahí se acabó. No, una definición que dependiendo luego de un contexto yeah. y de hacia dónde quieras llegar encima la aplicas o no y eso es donde las IAS no es que fallen es que como volvemos sí, a la no misma, cómo le explicas tú cómo le explicas tú eso y por ejemplo en el chat GPT en, en el trabajo lo hemos hecho eh, yo tampoco he hecho o sea yo nunca he hecho la prueba pero si tú por ejemplo quieres buscar eh, el, un modelo de un avión o una pieza por ejemplo un avión un compañero mío me dijo que te da un, una cantidad de datos ya son del fabricante y, y, y decir, es decir, ¿cómo sabes eso? Es decir, que tú ahora pones en internet, se lo preguntas a Google y, y Google no te lo saca tan fácil. Pero eso vuelve a ser lo mismo. Eso es porque por detrás sí que lo han entrenado que cuando te pregunten por el modelo tal te saca to te saca toda la chuleta al final es una definición ya yeah, pero yeah. cuando tú le preguntes a lo mejor dónde explicarías ese
0: modelo en concreto y te dice unos y otros no o lo que sea ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Eh, te, te voy a eh, decir eh, Elvira porque tenemos a Javi otro, otro que, eh, Otra persona del chat Que está probando eh, el, eh, En concreto esta misma Fórmula matemática eh, No sé si esto afecta porque es que Ojo cuidado eh, el, La captura que me han mandado de Javi está en inglés No sé si afecta que se ponga La fórmula matemática en inglés o en castellano O que esté configurado el chat GPT Para el inglés o el castellano Pero a Javi poniéndole simplemente La ecuación sin pedirle contexto al menos en esta imagen que tengo yo aquí, le da 9. Y la hace eh, en el orden. Primero hace el paréntesis y luego la hace... Eh, no, no la hace en el orden. No, 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 no. no. Hace 2 no. por 3, la... 3 por 3, pero bueno, eh, luego lo va haciendo así en ordencito y te le da 9. Y,
1: y, y luego lo, lo encauza. Y encima encima lo de izquierda a derecha vuelve a ser lo mismo es que para una persona árabe y un japonés que leen al revés como es las matemáticas son un lenguaje universal pero vuelve y sí que hay una respuesta que sí que eso lo hemos probado el chat GPT no aprende en directo que o sea lo que ha hecho porque entiendo que la captura que ha hecho Javi creo que más dicho ¿Sí? que se llama Javi la ha hecho en el momento entonces es decir no ha aprendido de mis resultados no, el chat GPT mucho aprende durante tu conversación pero cuando yo le voy a hacer y vuelva a abrirlo ya, nos, ya no Esos datos Los ha almacenado Eso sí lo hace Lo almacena Para él Cuando tenga que aprender A aprenderlos Pero que no No Sí, que Eso no está aprendiendo. Está Mira, está diciendo, no
0: está, está diciendo que el, eh, la cuenta la ha hecho correcta, pero la explicación la ha dado mal y que luego le ha dado a regenerar y le ha, le ha descrito el proceso de manera diferente. Vale. De hecho,
1: si yo le doy, a seguramente por lo mismo lo vuelve a hacer, lo, lo puedo
0: hacer. Vale. Nada más Y multiplicación Multiplicación y división este, estas es cabezotas
1: Mira, mira, es importante recordar que esta expresión puede generar confusión debido a la ambigüedad de la notación Por lo que es recomendable utilizar paréntesis ad adicionales para evitar confusiones ¡Ja! En general es una buena práctica utilizar paréntesis de manera explícita para indicar el orden de las operaciones Y evitar posibles errores en la resolución de expresiones bueno, matemáticas perdón,
0: cha, GPT4, o sea, habla por ti, claro. yo no me estoy confundiendo, yo no necesito que claro, me pongas de paréntesis
1: claro. extras pero, pero tú fíjate, hemos tenido que darle a regenerate y él mismo pensaba y ha dicho, si me están dando a regenerate es porque esto no les está cuadrando y ahora le suelto esto para decirle, oye, que es que lo mismo, quienes estoy, que oye, que meterme las
0: cosas más claras para que yo me entere, o sea, tú fíjate. El nivel. Vale, 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 vale. Eh, oye, me está, me, me, me haciendo mucha gracia esto. Claro, se lava un poco las manos es en plan de... Claro. Si no te cuadra mi resultado... Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Tengo otros, <risa> claro. O sea, es como, bueno, lo mismo en la culpa no es mía, es tuya. Eh, no seas tan ambigua, o sea... ¿Vale? <risa> ah, terrible, terrible. Eh, no, me parece, me parece maravilloso eh, haber eh, probado esto porque... Esta es una de las cosas que, que, que yo entiendo ¿eh? Que hay como dos vertientes muy fuertes En redes sociales, en Twitter Los ultradefensores de las IA Son el futuro, ta ta, ta Y los de, miras se ha equivocado la IA Yo entiendo que, que eh, el término medio Es, es de verdad el, el que creo el, que, e
1: que, efectivamente, que es el, es el que correcto. hay que seguir
0: Yo, yo lo creo Pero eh, sí que es verdad que hay como dos vertientes Muy intensas, muy viscerales No entiendo muy bien el por qué. Eh, y, y con tantísimo hype eh, Que hay con, con las IAS, me da a mí la sensación que quien desarrolla IAS no tiene tanto hype, como, como quien está testeándolas y probándolas eh, eh, al menos yo no, cuando, cada vez que yo hablo con alguien que desarrolla IAS o que está entrenando IAS siempre me dicen, bueno, que esto no es para tanto todo el hype me parece a mí que llega más de, de usuarios que juegan, toquetean y se divierten y no de quienes no, pero... están desarrollando
1: pero claro, es que al final tú piénsalo. O sea, yo ahora, o sea, imagínate, tú estás estudiando y mañana tienes que entregar cinco de, eh, ejercicios de matemáticas. Sí. Y yo te doy una página web en la que tú escribes las operaciones y te da el resultado. Tú como usuario flipas claro. y dices, es que mis problemas que podía tardar una hora, en cinco minutos me los has resuelto.
0: Claro, pero, pero es, que, es que aquí... El problema
1: <risa> es que el desarrollador por detrás lo que está diciendo es... Cuidado, es que hay cosas que no te va a decir bien. Por eso, para un desarrollador no es tanto panacea, porque él sabe las limitaciones. Es decir, el desarrollador sabe las limitaciones de su programa.
0: Pero, pero y no y solo. Dónde. ¿Y no solo de que el, el desarrollador? Eh, por cierto, te, te voy a hacer en grande, te voy a hacer pantalla grande para vale, que. Sí, espera, yo voy a dejar de compartir. No, no, tú no, simplemente ah, yo vale. te pongo así para que, okay, como respeto. estamos charlando, que la gente te vea también más grande. Eh, yo entiendo, yo entiendo que quien, quien construye coches sabe las limitaciones de los coches. Y quien construye IA O quien desarrolla IA sabe las limitaciones de la IA Y a lo mejor es por, por, por mi trabajo no Que yo tampoco eh, veo un, una amenaza O yo no le veo tan, tan maravilloso La aplicación de la IA a mi trabajo Pero, pero Si yo tengo que entregar un ejercicio De cuatro problemas de matemáticas Que yo tardo un, una hora en hacer Y la IA me hace en cinco minutos Y yo digo maravilloso Me ha solucionado el problema Aquí a lo mejor me van a salir haters Pero es que ese no es el point es que yo necesito aprender ese ejercicio. O sea, no me está solucionando la vida. No, no, no es. Va a solucionar sí, mis problemas.
1: Te, te la está solucionando hoy de que tú mañana no te va a caer la peta o no le claro. va a llegar la nota a tus padres de no he hecho, no ha hecho los deberes. Claro, pero, pero tú pero el eso día no de mañana es el en el examen. Futuro. Exacto, no, no, no. Estas cosas hay que tener mucho cuidado y a ver esto vuelva a ser lo mismo. Aquí todos somos mayorcitos, tenemos una edad y sabemos lo que tal. Esto tú en un colegio no puedes llegar a decir, ¡Hala! Eh, vía libre eh, A partir de ahora Porque yo por ejemplo Luego os lo quiero enseñar Y os quiero demostrar De que hay una aplicación
0: Que te genera presentaciones Y parecen en un PowerPoint eh, escú Pero escúchame Que yo probé eso en, Yo intenté probar eso en directo Y luego me enteré que era fake eh, Mierda, no me acuerdo Cómo se llamaba eh, Es que es que La que, me, 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 la que yo probar... traigo
1: se, La que yo traigo es Tome -up y, a, y funciona O sea, a ver que el contenido de lo de dentro sea demasiado general y que haya alguna erratilla eso yo no te digo que no porque no es perfecto, pero que te da una te, lo podemos hacer en directo, pero que te da una 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 presentación de ocho diapositivas con imágenes, eso
0: te lo digo yo que te lo hace. Es que yo intenté probar una en directo, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía el link y me metí y al final era como, era, 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 o sea, no podía entrar, no podía hacer nada, era todo el Ah, no, un no, no pues, pues, pues esta que yo te digo, sí, sí,
1: porque ya te digo, o sea, de hecho la, la sorpresa que os traía preparada, lo que pasa que ya nos hemos metido en materia, era que las presentaciones que yo iba a presentar, sin deciros al principio, estaban generadas con inteligencia artificial, para ver si vosotros seréis capaces de, de distinguir la diferencia o simplemente decir, bueno, ha hecho unas presentaciones pues, demasiado generales que no se las ha currado mucho y, y ya está, y luego deciros, no, es que son están hechas con inteligencia artificial.
0: Ah, pues yo quiero verlas, yo quiero ver las presentaciones A ver, a pues ver la... A ver si lo hubiera adivinado, ahora, ahora ya como lo sabemos Que sí, ya, ya vamos con ojo a vizor, Pero... A ver, espera que te co Os comparto pantalla Vale,
1: eh, quiero compartir
0: Tí, tata,
1: esta, vale esta se llama Tome, por pues uh -huh. si alguien lo quiere, vale, Tome.app ¿Vale? entonces yo aquí, vale, he generado espera, para que lo veáis, yo he generado aquí cu cuatro 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 presentaciones Ajá. ¿vale? yo, por ejemplo os voy a enseñar la del propio Chat GPT. que esta no la he modificado, porque hay otra que sí he modificado, que encima luego las pueden modificar es que esto es una auténtica maravilla, y yo a vosotros vale, si sí, los colores son negros, a me refiero dentro de unas limitaciones Una, encima, el título me lo ha puesto él, yo Solo le puse eh, porque te pregunta sobre qué tema sí. quieres hablar y yo le puse. GPT-4 Y él me puso el título okay. o sea, ya, ya de momento El título Te hace un índice Ya Ajá. eso de momento O sea, él, él lo tiene muy claro Te explica Pues qué es GPT-4 No te dice mentiras Porque te hablan cosas muy generales Te dice por quién está desarrollado De lo que es capaz Que es una herramienta pues, O sea, lo que te habla es como muy general Es decir Si esto, por ejemplo Lo tuviera que corregir un profesor Pues a lo mejor Esta claro. presentación Pues sería de un 6 De un 7 Porque no está profundizando Pero es algo que ha generado en 5 minutos o sea, Claro Claro. Lo que yo me decía. Cómo funciona GPT-4, que al final es, es lo que le pedimos, te pone su foto al lado, qué ventajas tiene Luego creo que las limitaciones, o sea, aquí hay veces que te cambia limitaciones o desventajas Porque bueno, es lo lógico, lo que va al lado, cuáles son los usos comunes y qué se necesita para usar eh, eh, GPT-4 Que aquí sí que te habla, y yo te acabo de hacer una presentación de, creo que son ocho diapositivas en cinco minutos claro. Esto está sin modificar. Es que yo, o sea,
0: yo te digo una cosa, yo tengo que hacer muchas presentaciones. A mí, una herramienta que me haga una base sobre la que yo trabajar, me parecería maravilloso, pero es que es lo mismo que una batidora. O sea, yo, yo esto lo entiendo. Si eso me lo hace una IA, yo, me parece perfecto. Claro, luego ahí está la
1: cosa de lo, lo que yo os quiero enseñar. Yo, por ejemplo, esta, la de explorando el futuro con la inteligencia artificial, ¿vale? Esta aquí veis de momento que ya no tiene 8, tiene 14, Sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí le metí yo le empecé a hablar aquí cosas de robótica entonces tú aquí ahora cuando le das al más, le das a new page él te pregunta sobre lo que quieras meter y tú le pones el tema y él te saca otra diapositiva, claro, ¿dónde están las limitaciones? Esto es como siempre digo se entiende que en una presentación vas a hablar de lo mismo pero
0: si yo ahora aquí me pongo a hablar de la receta de la torrija me va a meter la receta de la torrija sin comprobar ah, ¿Vale? Entonces eso. puedes hacer eso ahora. A ver qué tiene que decir de las torrijas. Ahora que viene. Esa ¿es época de torrijas todavía no, ¿no? Queda un poquito todavía. A ver, espera. Es que no, no ah, sé yo cuándo sí. es. Como no me gustan las torrijas. No, eh, no... Queda, es
1: la semana del, del 5 o 6 de abril.
0: Ah, eh, o sea, en, 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 en iba a decir, en Pascua. En, en, en la Semana Santa. Semana Santa, sí. coño. Eso. Receta de la torrija. Mira, no me han funado por, por las yes, me van a funar por las por la de las torrijas. Por las torrijas. <ríe> receta de la torrija uy a ver a ver a ver qué nos dice y nos va a poner una foto ¿Un, de una torrija ¿Sí? sí nos la va a poner eh, o la debería de poner así porque la lo eh, que pasa espera, es que espera, la espera cena. espera eso es eh, eso es una no, torrija deja...
1: Espera, espera, es que ahora te explico quién genera, es que ahora te explico quién gen era, eso traía. Que no sé si conoces a Dali. Ah, Dali, sí, 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 sí. Dali, pues Dali es el que está haciendo las imágenes. Claro, es que tú fíjate, él te tiene que crear una presentación que no esté cometiendo nada de derechos de autor y claro, la imagen que te tiene que dar es una imagen libre de derechos de autor. Entonces, se han, lo que han hecho es, ¿vale? Metemos dentro de Tome a Dali... Entonces, Dali lo que te genera. Y Dali genera imágenes todavía un poco malas. Yeah. O sea, yo, por ejemplo, eh, en una de estas intenté ponerle eh, la inteligencia artificial en el uso cotidiano y me puso el, di el dibujo de una familia que a mí me daba miedo. Parecía más zombies que otra cosa, ¿vale?
0: Claro, o sea, claro, entonces, claro Pero no te puede coger, vale, o sea, no puede eh, Por derechos de autor, ¿no? Por copyright y todas estas cosas exacto. Pero ¿y no te puede coger una imagen de stock Libre de derechos de autor? Ya no estaría aplicando
1: totalmente inteligencia artificial Sí, ahí tendrías que tener un buscador Lo que sea, entonces ellos lo que quieren hacer es Además, te creo algo totalmente Nuevo, ¿para qué? A ver, esto está Preparado para decir, vale, y si ahora tú En tu ordenador pones receta de la torrija A lo mejor el texto es igual, pero la imagen Es distinta, yeah. con lo cual están Intentando hacer el, el, el coping, evitando el coping. Ya, sí, sí. Porque como la imagen es indirecto.
0: Eso, la, eso lo entiendo, ok. Yo entiendo esto. Pero yo quiero que me haga una imagen de una torrija que me la pueda usar yo, que verdad. sea única, pero que sea una puta torrija, quiero decir, ¿no? Ese puchero que me has puesto. Pues
1: eso es lo que, claro, Dali o sea, Dali vuelve a estar en auge ahora otra vez, no sé qué, lo están, lo están. O sea, Dali, yo sé que de aquí no te sé decir si en un mes, en dos, en un no. año, en tres, años
0: acabará haciendo torrijas de verdad. El eso día, te lo digo yo. Gente, guarden clip. <risa> llegará el día en el que Dali haga torrijas de verdad. No estamos en ese día todavía. No estamos en no el estamos. futuro. Pero llegará el día en el que Dali haga torrijas de verdad. Pero, vale, o sea, claro, yo entiendo, yo entiendo, eh, que Dali se tiene que entrenar y que por eso también abren todas estas plataformas gratis para que se vayan a entrenar. O sea, ok. Pero ahora ya, quitando el tema de la foto y tal, yo a mí, un programa, llámale IA, llámale software que me da exactamente igual, que me haga una presentación base con conceptos generales y que me sirva para luego yo triqui, 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 actualizar, modificar y, 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 y adaptarlo a lo que yo estoy haciendo, a mí esto me parece bien, igual que me parece bien una batidora vuelvo al Eso, ejemplo de cocina vuelve a
1: ser el problema, pero porque tú lo mismo lo has dicho necesitas una base que luego vas a modificar claro, el problema es que hay una gran parte de la humanidad que no piensa igual que tú, o me la crea la presente y para adelante, claro, esto que lleva, que tú por ejemplo, imagínate esta la presentación, la vas a presentar a un congreso, ya yeah. vale, pues si tú tienes un tribunal que hace bien las cosas debería tener un sistema anticopy, hará igual, o sea, yo por ejemplo en, en mis trabajos de universidad les pasan un sistema de anticopy ahora con todos estos nuevos programas eh, no sé qué van a hacer, claro lo tienen que implementar para decir oye, esto lo, lo, lo ha he hecho una aplicación yo te he encontrado una, pero es que hay miles entonces, claro ya tienen que meter todo eso, entonces el problema del ser humano es que yo no, o sea, esto no sé si es por naturaleza o no, por naturaleza parece que vamos a hacer el mal, en, a ver, un sentido en hacer el mal, es decir, yo lo que quiero es evitarme trabajo, a mí me crea la presentación y yo tiro con esta presentación. Uh -huh. No hay nadie, o sea, yo por ejemplo, vamos a ver, lo primero que hice es, vale, a mí me ha puesto un texto, vale, yo voy a ver por Dios si hay alguna falta de ortografía. Claro. Es que luego esto el día de mañana se lo presento a un se lo presento a un profesor y es que me va a decir, vale, muy bonita la presentación, pero eh, no sabes hablar, no sabes escribir, tienes un montón de, de faltas de ortografía. Entonces, simplemente yo el hecho de vale, aunque yo te esté copiando la, la receta, porque yo te la estoy copiando, pero ya me he molestado en al menos ver si hay falta de ortografía. Luego ya hay un
0: trabajo que estoy haciendo, una cosa por otra. O sea, claro, ya, ya. Pero, pero el problema es que no, eh, perdona, eh, pero claro, es que yo lo, lo que valoro o lo que evaluaría como profesora, tu capacidad de sintetizar un concepto en una presentación y no tu capacidad de darle clic a nueva diapositiva, darle clic a cambiar el fondo, darle. o sea eh, Exacto. yo eso entiendo que tú una vez lo has hecho ya sabes hacerlo y además te cambio de sí. software y a lo mejor tampoco sabes hacerlo pero Exacto. yo lo que quiero evaluar de ti es eh, eh, eso, lo que me estás transmitiendo, ¿no? que me, el conocimiento, que me lo sintetices. Entiendo que si un trabajo, el trabajo de una persona es hacer presentaciones base sin contenido crítico, digamos, pues, pues, pues eh, claro, eso sí que está completamente sustituido por, por esta IA, pero entonces, no sé, yo lo que me planteo es, ¿no es una mejora optimizar ese trabajo? A lo mejor a corto plazo se ve como un peligro, se ve como una amenaza de me van a quitar mi trabajo, pero, pero verdaderamente no. ¿No sería mejor que el tiempo de un ser humano no esté dedicado a un trabajo que puede ser completamente sustituido por una IA?
1: Pues ahí está la gran pregunta y sobre todo es, no sé si tú lo sabes, pero ahora se están desarrollando IAs que las presentaciones te las leen. Al lado, aquí, o sea, tú tienes la presentación y aquí a la derecha te aparece un monigote, señor o señora, tú puedes elegirlo, si mujer o hombre uh -huh. y te la va leyendo, te va explicando te va señalando, o sea, literalmente mmm, el ser humano tendría que darle a un botón de producir y ya al cliente
0: le estás vendiendo la presentación y ahí te queda, eso también se está desarrollando ¿eh? Claro, pero eso, pero a nadie, o al menos creo que es un salto mucho más grande decir que eso va a sustituir a los profesores por ejemplo. Hombre, es que vuelve a ser lo mismo, vu vuelve a ser lo mismo, es que que yo creo que a lo mejor ahora el
1: trabajo del profesor ya no es solo saber de decir, de darse cuenta de tal sino el trabajo del profesor, es decir, ser capaz de averiguar si mi alumno ha sido capaz de coger esa información porque yo, por ejemplo, un profesor de universidad que a mí me encantaba, me dijo cuando nosotros programábamos al principio hay muchos ejercicios que son como ejercicios base, es decir, los programadores, por ejemplo, y es que yo creo que los habréis oído, el famoso hola mundo. Tú cuando aprendes un lenguaje nuevo es que por pantalla te aparezca el hola mundo. El código está en Internet. Y mi profesor lo que nos quería decir, yo también quiero enseñaros que teniendo Internet al alcance de vuestra mano seáis capaces de copiar trozos de código, copiarlos en el vuestro... ...y luego modificar y cambiar las variables y demás. ¿Por qué? Porque si vosotros sois capaces de hacer eso... ...es que estáis entendiendo ese código... ...porque sabéis dónde tocar. Uh -huh. Si vosotros lo único que hacéis es... ...coger, pegar, darle al clic ...y ver que sale el hola mundo... ...si tú ahora dices... ...vale, es que ahora en vez de profesor... ...decirme hola mundo... ...es que lo que tienen que cambiar es el enunciado... ...es que ahora a lo mejor... ...en el examen en vez de poner hola mundo... Lo que tiene que decir el profesor es, quiero que me pongas qué tal estás. Uh -huh. El alumno, aunque lo haya copiado, si ha entendido bien, dice, vale, yo tengo la base. Ahora, en donde pone hola mundo, en vez de poner hola mundo, pongo qué tal estás. Ese es el alumno que lo ha aprendido, aunque lo haya copiado. Es que, mi yo lo que decía es, si todo en esta vida ya prácticamente está inventado, esto es como cuando la gente escribe un libro nuevo de, hoy oh, un nuevo, la literatura, o ahora me van a funar a mí, el arte. El, el modernismo, el renacimiento que no, que no, que no, que por eso muchas veces es el neoclasicismo, todo vuelve todas las se acaban volviendo, porque lo inventado inventado está ahora, la capacidad de aprendizaje del ser humano, de decir vale, yo sé que existe esto, pero yo lo voy a adaptar a mi tiempo, a mi época a que me haga esto, y a mí ahí es cuando yo digo tú aunque lo hayas copiado, como sabes modificarlo, lo has entendido, luego ¿cuál era mi objetivo? que tú lo entendieses uh -huh. a mí me parece, una persona inteligente que ha sabido buscar y encontrar donde a lo mejor otros no lo han intentado eso es primera. Y luego que te has molestado en entenderlo y ahora tú eres capaz de hacer cualquier ejercicio de este
0: estilo. Ya, 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 claro, pero, pero eso lo que necesita es que eso, que a lo mejor entendamos la educación y el aprendizaje de una manera diferente, no como repetir y simplemente eh, memorizar, Normal. copiar y pegar y, y ya está. Pero claro, precisamente eh, de las personas que más me ha llegado feedback de yo utilizo ChatGPT todos los días en mi trabajo son muchos programadores Sí, es que yo, es que era lo que te iba a
1: decir nosotros mismamente el otro día teníamos un trozo de código que era vamos, y, y decir, eso no no había un Dios que lo entendiera se lo metimos a ChatGPT 4 esto que he comentado antes, lo del SQL, que es, era hacer una consulta en una base de datos preguntar por tabla, y no sé, nosotros le metimos 20 líneas de código y él no las sacó en 3, que era lo mejor de todo esto era decir, ¿cómo es posible que yo en 20 líneas de código, que 20, a ver, teoría... Mm. Más desarrollado esté, mejor lo voy a entender. Y tú me lo has hecho en tres y entiendo mejor lo tuyo que lo mío. Pero vuelvo a ser lo mismo. Si yo no le llego a meter esas 20 líneas de código, ¿para qué me sirven sus tres? Yo yeah. se las tuve que... Uh, yeah. Luego yo he hecho mi trabajo, o sea, mis jefes se pueden quedar tranquilos de que yo he hecho mi trabajo de decir, he hecho este programa, ahora lo único que le he pedido a ChatGPT es que me lo optimice okay, okay. o que... O que yo sea, hay veces que los programas te dicen, no puedo ocupar más de 100 líneas de código o cosas de esas. Pues... Pues eso es lo que
0: me ha conseguido la optimización, pero el trabajo lo he hecho yo, que es distinto. Pero pero yo, pero yo, entonces yo aquí tengo una pregunta. Eh, por cierto, te voy, a hacer, te voy a poner otra vez en pantalla grande eh, para, para que te vea la gente bien. Eh, pero yo aquí tengo una pregunta. O sea, me estás diciendo que yo le pongo una fórmula matemática y me, y me da las leyes bien, pero el cálculo me lo hace mal. Pero tú le metes 20 líneas de código y es capaz de entender así, entenderlas y resumírtelas en tres. ¿Por qué entiende unas reglas y las aplica y otras no? O, o es porque, claro, ¿Por como qué? está hecha por programadores, os lo hacéis para vosotros, cabrones y al resto que nos jodan, o sea, ¿por qué? A ver,
1: a ver, puede haber dos maneras, de momento, el que desarrolle, sepa para quién lo va a desarrollar eso ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque tú vas a intentar buscar los fallos y demás para ese tipo de población, vamos a llamarlo población o ese sector eso también ayuda, pero luego también ayuda mucho si lo que le estás preguntando es algo lógico o no, es decir, el hecho de que yo 20 líneas de código que son una consulta, es decir, que yo lo que quería hacer es que de esta tabla, me, o sea yo en una tabla tenía los nombres y en otra tabla tenía los nombres y los DNI entonces yo lo que quería que te dijera era que si te meto el nombre de Daniel, me saques el DNI de Daniel, ¿vale? para que lo entendáis, es lo único que fue, hizo es aplicar reglas lógicas y eliminar las redundantes eso es muy sencillo de hacer para una máquina, porque una máquina lo que dice es, vamos a ver, si tú me estás diciendo primero me das el nombre, en una tabla me buscas el nombre, y en la otra tabla tengo el nombre y, y tal, ¿para que necesito la primera tabla? si ya en la otra tengo el nombre y el DNI, vale. sin embargo, tú en las matemáticas, en esa fórmula que le hemos visto, él no puede eliminar nada. Él lo que tiene que hacer es: ¿vale? Esto, ¿cómo se hace? Así creo que se hace. Y encima, lo más grande de todo esto es que él lo que dice es, como le han enseñado por un lado la definición y por otro lado le han enseñado los patrones, él no sabe todavía unir porque lo suyo sería, es, ¿vale? Yo tengo esta fórmula y esta fórmula se basa en estas reglas que a mí me las han enseñado así, pues simplemente voy a aplicar estas reglas. porque en vez de apli ¿Por qué no aplico esas reglas y, y aplico patrones? Que no tiene ningún sentido. Lo lógico sería que él pudiera ser capaz de relacionar toda la información que tiene. Y eso eso es lo que no están consiguiendo todavía. ¿Por Bien. qué? Porque es darle la decisión a la IA de decir de quién me fío más, de la definición o del patrón. ¿Qué es lo que se repite, parece? ¿De qué me fío más? Claro, tú un humano diría de la definición. Claro. Claro, esto es la mítica. ¿De quién me fío más? ¿De Wikipedia o de lo que viene en una noticia de, de internet, pues cuidado con la Wikipedia, que no sé si sabéis que se puede editar la Wikipedia.
0: Sí, pero no eh, hemos, edit sí. He, hemos editado aquí la Wikipedia y hemos tenido una, a una editora de Wikipedia en el canal y nos ha explicado que efectivamente cualquiera puede editarla. Si son pero, edits de mierda, tienen poco recorrido. Eso también os lo. Exacto, o saber sí. el
1: recorrido, obviamente el recorrido, vamos a ver, si no no
0: me voy a cargar a la Wikipedia y tal, sí, sí, pero sí. Que, que esto es, o sea, esto vuelve a ser lo mismo. Es decir sí que los sesgos los estamos poniendo nosotros en Wikipedia eh, claro entonces la cosa es ¿ves por qué
1: me tengo que fiar más? De... por ejemplo yo antes he dicho uy en vez de meterme en chat GPT4 he hablado de una página que es Sakata uh -huh. Sakata a lo mejor tú no sabes ni lo que es vale pues Sakata es una web de que si algún día por ejemplo tienes que comprar un móvil un ordenador o lo que sea te hace unas reviews que es bastante buena eh, pero no solo con ordenadores con móviles con chat GPT4 eh, bueno de ciencia nunca he buscado me refiero sí. pues tú seguramente te fíes más de Wikipedia de Sakata, por el simple hecho de que como Sakata no te suena a nada, claro. encima dices, uh, Sakata, boh, esto tiene un nombre un poco raro, te vas a fiar siempre a la Wikipedia, y a lo mejor Sakata está mejor
0: que la Wikipedia. Claro, pero, entonces sí, sí, eh, eh, yo entiendo, entiendo que, eh, y además esa es una de las cosas que, que a mí me da un poco de distancia, o me hace estar un poco eh, escéptica, de, de, de ChatGPT y de las IAS, porque yo... Cuando entro en Google, yo sé qué esperar de Google. Y yo cuando entro en Wikipedia sé qué esperar. Yo tengo el contexto de la fuente donde estoy buscando la información. Yo no sé la fuente de ChatGPT. Si yo no sé la fuente de ChatGPT, ¿cómo puedo? Eh, a veces esto es bueno y a veces es malo, pero, pero conocer la fuente, no. O sea, nadie puede negarme que conocer la fuente es malo. O sea, no. Efectivamente, no. Conocer la fuente es bueno tanto para positivo como para negativo, ¿no? Pero conocer la fuente es algo bueno. Entonces, ¿de, de dónde me está sacando la información ChatGPT?
1: ChatGPT, de la información que te saca es hasta lo que yo tengo entendido es de todos los datos que le dieron en su momento para entrenar esa guía. No los saca en directo, es de una base de datos que él ya tiene aprendida. Y esos datos se los, me, se los metieron ellos porque igual también he leído que a ChatGPT hay que tener cuidado porque le han metido libros con derechos de autor. O sea, a ChatGPT yo creo lo que le han hecho es un batiburro de meterle la máxima información la máxima información y lo que ha pasado es que con el chat GPT ha funcionado, y entonces han dicho pues a la tiramos para adelante, pero al chat le han metido un batiburrillo de información, pero, que ahora, sí, pero... ahora es donde las siguientes versiones es donde tienen que pulir y decir, vale, pero esto, si me tienen, por ejemplo, imagínate un millón de datos, yo esto ya son cosas, especulaciones mías, yo pongo las manos en el fuego que ellos no revisaron ese millón de datos estoy segura, vamos, imposible, y si lo hizo, lo hizo una máquina, claro. y la
0: máquina pudo hacer errores. Pero mira, eh, eh, me me parece muy interesante la reflexión que dice Lu, no solo por, por, por la opinión que dice Lu, que dice, estoy 100% en desacuerdo, Shataka es una empresa y da la opinión de un periodista en concreto y Wikipedia es el fruto de una comunidad y más difícil de engañar. Pero precisamente Lu, el hecho de que tú conozcas el contexto de Shataka o Shakata, o como se diga, y, y, con y eh, sepas o conozcas el contexto de Wikipedia, me permite a mí tener una opinión distinta de a ti, por ejemplo, o de quien sea, ¿no? Nos permite que cada uno nos posicionemos en qué consideramos que es una fuente mejor. Pero no sabemos la fuente de ChatGPT. O sea, ¿qué coño? ¿cómo coño evalúo yo a ChatGPT si no sé qué le han dado? Hay, hay sesgo, hay... he visto un montón de artículos también en, en internet eh, diciendo que ChatGPT es machista. Y es como, ¡surprise! Se ha creado en una sociedad machista. O sea quiero decir que esperábamos ¿no? o sea, es como, ¿cómo voy a ser machista si, si tengo hermana? y como, surprise estás en una no, sociedad no, no. machista si ChatGPT se ha, se ha entrenado con un sesgo machista o con un contexto o todos los libros eh, que has metido, que has volcado todas las eh, imágenes eh, de profesiones, por ejemplo, esto era muy interesante si tú ponías eh, una persona de profesión X, eh, había muchas profesiones que te daban eh, eh, hombres, la mayoría, y otros que no te daban, entonces claro, ¿cómo juzgo yo la validez y la calidad de la data que han que ha entrenado esta GPT?
1: ¿Cómo la valía? De momento, decírtelo nunca te lo van a poder decir a las claras, porque es como decirte, te hemos estado espiando, eso jamás nadie te lo va a decir. <risa> ok. <risa> vale, o sea, eso es como. Una, una pregunta: ¿vosotros habéis probado a poner vuestro nombre completo en Google y ver la información que sale?
0: Eh, bueno, completo no, Nombre, o sea, nombre, nombre, sí. No, claro, me refiero nombre y apellidos. Ah, Porque no. yo un día encontrando, o sea, yo si pongo por ejemplo mi nombre y mis apellidos,
1: aparte de salirme el Instagram, el Twitter, el LinkedIn, que eso también, tal, no sé qué, eh, yo en mi instituto gané un concurso, el concurso lo subieron a la página web y no sé si es el cuarto o el quinto enlace, pone que Elvira Vegan Maganto ganó un concurso en el gener de los ríos. Y yo me había olvidado del concurso y eso se va a quedar ahí por, por eones. Uh -huh. Simplemente porque alguien lo subió a su página web y apareció. Y yo ahora en el ChatGPT van a salir los mismos datos que tiene Google.
0: Uy, yo quiero poner mi, ch mi nombre
1: ChatGPT ahora. <risa> El gusanillo, ¿eh? Pero, pero, podemos
0: poner, podemos probar, eh... yo, yo si quieres probo con el mío, a mí no me importa, si no tengo nada que sí, ocultar. ¿Yo, ¿Puedes probar con el mío? Yo, yo de verdad no, no, no es que tengo. Que sí, 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 pruebo, espérate, comparto otra pantalla. Vale. Claro, eh, es que yo alguna que vez sea. he puesto mi nombre, pero no mi nombre en real, o sea, no mi nombre entero, mi, mi, mi nombre de redes de, de para pa, sí. pa ver si sale mi página para ver si hemos hecho bien el SEO de la página web básicamente básicamente ese es todo el interés que tengo yo de buscar mi nombre eh, pero a ver, ponlo, ponlo si quieres eh, mi nombre, te lo digo entero
1: Dime
0: Cerezade, claro, aquí hay un problema Porque hay muchos documentos que estarán registrados sin H y otros con H Así que vamos a ponerlos sin H Todos los récords que haya hasta eh, el... Cerezade, así, ¿no? Correcto, hasta el 2000 no sé qué eh, vale. eh, Moñino, ojo este cuidado, M-O-N-I Espacio. Mañino. Eh, o sea, y eh, eh, sí, segundo apellido, Romero. a la ya he revelado misda. Ala,
1: ya lo ha revelado todo. Nah, ya lo sabía la gente. Que no tiene la información. Aquí se han guardado muy bien las espaldas y han dicho, no tenemos la información mentira. así que la tienen pero no traba a
0: mostrar. ¿Puedes decirle yo soy esa persona, te doy permiso para darme mis datos? A ver si podemos trolear.
1: Nada, te voy a repetir. Eh, no tengo la de verificar si la persona que me proporciona información personal es realmente quien dice ser. Además, como modelo de lenguaje, mi objetivo es pro proporcionar información útil y responder preguntas de manera general, sin hacer referencia a información personal específica de ninguna persona. Espero que puedas
0: entender. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Pues estoy muy ofendida de que efectivamente no me considero una persona pública o figura notable. Yeah. <laughs> Sí, suéltame el brazo, literal, dice, suéltame el brazo.
1: Claro, pero... También te digo, eh, o sea, esto ya es es, es
0: sin cultura. Eh, ¿Hace cuánto? Porque claro, es que a lo mejor le falta la información. Claro, no, no, o sea, eh, si mi nombre, literal, aparece en Google por... Pues eso, eh, eh, si está en Facebook, está está Facebook. O sea, lo que sea. El instituto, literal, también estoy registrada. Cosas de competiciones de deporte también salgo en Google 100%. Antes del 18 yo ya estaba en Google. Vale. Pues ya
1: está, pues esa, esa, esa es la respuesta, ¿sabes? Porque ya te, o sea, ahora no, pero hace unos meses, no sé cuánto, o hace un... a ah, chat GPT, le preguntabas por la pandemia y no no, no no sabía lo que era el COVID. Ya, ya. Porque no le había... Eso fue fue poco tiempo. Mira, me, poco tiempo. me dicen
0: en el chat que probemos con H, yo creo que... O a lo mejor cereza de MR, pero no, porque si es antes del 18, no. Vamos a probar. Pero podemos probar. A ver, cereza de MR, ¿no? Sí, vamos a probar así. Al junto, así. Eh, claro, la, claro. la R mayúscula también. Bueno, no sé si lo va a, a distinguir.
1: No sabe de qué la hablamos. Claro. Lo siento, no entiendo lo que le estás preguntando o
0: solicitando. Podrías claro. proporcionar más información o aclarar tu pregunta. Pero entonces, eh, eh, porque yo he visto mucha gente que le ha preguntado a ChatGPT sobre sí mismo y te da como un mini resumen de qué eres. Tamayo, por ejemplo... Esto lo ha hecho eh, Gis, que es una escritura Divulgadora, también lo ha hecho o sea hay... Claro, es que vuelve a ser lo mismo A mí me hace gracia lo de Bueno, a ver, un personaje público, vale,
1: hasta ahí tal Pero creo que ha dicho un personaje público O figuras o fib... notables Sí, o
0: figuras notables
1: quién, ¿Quién pone el filtro? ¿Qué es un... O sea, a ver, un personaje público, bueno O persona pública, lo... se puede tal Pero figuras notables, ¿quién pone ese límite? Claro. O sea, me refiero ¿por, por, qué tú o sea, ¿Por qué tú no eres figura notable? notable y otra persona
0: así porque se, porque está porque... gpt es machista claramente
1: bueno aparte <risa> también eso será la primera a decir claro como hay más programadores hombres que mujeres pues es lo
0: normal no o sea, tendría cosas así también también eso eso, eso, eso ya lo tenemos No, no, pero, los... pero entiendo entiendo lo que dices ¿De dónde está el baremo de notable? ¿Cuántos followers tienes que tener? ¿O cuántos entiendo. premios tienes que tener? O, 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 o premios, o
1: papers o, 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 la o luego dentro de las redes sociales Sirve con que, imagínate, en Twitter la tienes muy alta Pero en Instagram no Entonces ya eres una persona o tienes que tener las dos uh -huh. Y claro, toda esa información sí que no te la va a dar Claro. Eso ya no Eso no se va a filtrar Ahí puede estar el hecho De por qué Hay personas Que sí le da Su su estamos a Su definición Y otras no Y luego otra pregunta Que te quería hacer No tendrían la versión plus no O sea Claro es que la versión plus Yo no la he probado Como ah. la versión plus Pagando Tiene más funciones Y no sé Si te da más información Eso ya no te sé decir Porque claro No he llegado a pagar Eso ya sí que me niego O sea yo yeah. hasta ahí Todavía no, no No he llegado Porque Sí que alguna vez eso ya que la versión plus En ChatGPT No tenía mucho sentido porque tal, luego la gente empezó a decir que a las personas que no tuvieran chat que se lo recomendaban hacérselo porque cualquier día iban iban a cortar el grifo yeah. y entonces claro esa gente se iba a quedar sin poder o sea como que los que estuviéramos dentro ya estábamos ya dentro, dentro pero los de afuera yo creo que eso mm, vuelve a ser lo mismo eso es un bulo para meter a más gente, sacar más información y ya está, o sea yeah, yo yeah, creo yeah, que yeah. sigue habiendo una versión norm
0: normal y una versión de pago y, y ya está, o sea no no sí, creo sí, que corten sí, sí. el grifo
2: en eh, ningún pues, momento Mira,
0: estabas preguntando que si tenían la, la versión plus y precisamente ha venido Tamayo de Raid, así que, eh, ¿qué pasa? Eh, Carlas, ¿cómo estás? Un besazo gigante. Muchísimas gracias por esa Raid. Hoy tenemos a Elvira y nos está hablando de IAS. Eh, y yo vi, eh, corrígeme, corrígeme eh, Tamayo, si tú pusiste en Twitter, tú le preguntaste a, a ChatGPT ¿Quién era? ¿Es posible que lo viera de ti en, en Twitter? Que pusiste como una captura eh, que le preguntabas qué era y dijo que, eras, dijo que eras periodista, ¿puede ser algo así? O me lo estoy inventando. Eh, porque estamos testeando, le hemos preguntado que quién es Erezade, o sea, que quién soy yo. Y dice, eh, ¿quién sos? Yo se lo pregunté, pero me dijo que era presentador del objetivo, no sé por qué. Ah, pero tú se lo preguntaste a ChatGPT y no tenías la versión Plus, o, tenía, o era con versión Plus. Porque a mí me ha dicho, eres una noname, señora. Pregúntale quién es Carles Tamayo. Versión normal, mira, me pasa el link por WhatsApp, venga, vale, perfecto. A ver, mientras, a ver qué me dice Tom. Y la ¿no? Sí, 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 sí. Eh, te vamos a esposear. Que no tiene. Hay muchos Carles Tamayo. Hay muchos eh, esto es una cura de humildad como lo Dios manda. Nada, sí. Dile, dile, ¿quién es el youtuber? o ¿A qué se dedica el youtuber Carles Tamayo? A ver qué nos dice. En plan de, pero ¿cuántos tamayos? El de la gorra, dice. Carles vale, Ah, vale. vale. Se dedica a crear
1: contenido de entretenimiento en su canal de YouTube, ¿vale? Gracias, Gracias por decirme que un <risas> youtuber hace contenido en YouTube. Su contenido principal es sobre videojuegos, especialmente juegos de deporte electrónicos como FIFA, el Pro Evolution y el NBA 2K, entre otros. También ha realizado vídeos de viajes y blogs en su canal. Carlos Tamayo es conocido por su habilidad en el juego de fútbol FIFA y por su participación en varios torneos de eSport. Actualmente cuenta con más
0: de un millón de suscriptores en su canal de YouTube. ¡Ja, Escúchame, yo creo que lo único verdad es lo del millón ¿Tienes un El millón, billón, no? ¿Carlas, ¿tienes un millón en, en, en YouTube? Eh, o, o, no, yo, o no lo sé <ríe> Tamayo Gamer y <is> Real Dice <risa> <risa> ¿Qué van y eso? <risa> o, sea... o sea Lo único que sabía decir es que un
1: YouTuber Se dedica a hacer eh, cosas en YouTube Es lo único que acertas también <risa>
0: Escúchame, a lo mejor lo que dice Memento, a lo mejor esto es la IA del futuro, es en plan. Esto será en un futuro, ¿no? Que Carlos Tamayo ah, pues... tendrá un millón y va a ser eh, conocido mundialmente por su habilidad oh, en no. el en FIFA. <risas> Empezó con el juego As Legacy y acabó eh, sucumbiendo a los videojuegos. Claro, vale. pero pero escúchame, porque claro, si, si, si tenemos en cuenta eh, el timing, ¿no? Hasta qué año han recolectado datos, incluso podría ser que, que no estuviera actualizado, ¿no? Que dijeras vale me ha dado información antigua me ha dado información que no está actualizada y que a lo mejor solo es verdad en parte si hubiera dicho por ejemplo tiene una serie del de palmar de de, de, de de la secta esta del palmar o lo, lo que digamos no eh, poder, o sea, si tú me das información que no está actualizada, digo, ok vale. claramente, pero no que te la invente claro, pero ¿por qué, ¿por qué tiene la necesidad de inventarse algo con Carles Tamayo que es un, o sea es ¿me está, me está mintiendo la IA o, o está cometiendo un error? yo creo que más que tal, está diciendo
1: lo más popular, como diciendo a lo mejor es en lo que menos me equivoco en su base de datos le ha salido que Carles Tamayo bueno, aparte, que ya le hemos dado la pista, porque cuando le hemos hablado solo de Carles Tamayo, no sabía de claro. quién le hablábamos eso por un lado vale claro luego de segunda al decirle que era YouTube es primero alza la piedra y ha dicho el del contenido que crea en YouTube vale gracias me claro. ha la información y luego lo mismo estoy segura que en su base de datos en YouTube si analizáramos los vídeos los mismos los vídeos que más hay son de FIFA del Pro Evolution y del NBA entonces ha dicho para no quedar de para no dar una respuesta ambigua pues suelto eso entonces yo creo que lo que está cogiendo es un patrón de decir cuando a mí me pregunten de YouTube y de tal, pongo estos pongo estos tres que son los más populares y luego pongo lo del millón de seguidores porque, porque habrá hecho a lo mejor una media Claro, de, pero de, de
0: vale. O sea, eh, eh, por cierto, os he dejado en, en el chat el link al, al tuit de Tamayo que eh, ha compartido la imagen esta que él subió a Twitter que cuando le pregunta quién es Carles Tamayo a ChatGPT, dice es un periodista y presentador de televisión español es conocido por su trabajo como presentador y periodista en diferentes programas de televisión y radios especializados en temas de actualidad y política Aquí ya patina bastante, pero bueno Es conocido por su estilo crítico y analítico en su trabajo y por su independencia periodística Esto, fíjate, sería más acertado eh, También ha trabajado en varias cadenas de televisión y radio españolas, incluyendo, incluyendo TV y Cataluña Radio Ha presentado programas como La Zona Franca y El Objetivo, entre otros Y aquí vuelve a patinar eh, Y hay una cosa que dice alguien del chat Puede ser que... Mmm... Eh, puede, perdón, pero vuelvo a decir que ChatGPT te encontró, ¿cómo? Ah, es que me, me, está, me, está, me están hablando los moderadores por privado eh, ah. Pero claro, eh, aquí en este caso eh, es más, pero puede ser que haya otro Carlos Carles Tamayo, youtuber español que verdaderamente se dedica a la IA O sea, si tú le, le respondes, ¿me puedes decir cómo se llama su canal de Youtube? A ver si es que estamos hablando de otro Tamayo No lo sé, por, 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 por saber Mira, di claro, dice, dice Tamayo Es como el horóscopo, dice cosas Tan ambiguas que es que como De Gref. ahora ha dicho de Gref. ¡Oh! Espérate un momento <risa> Escúchame, escúchame, escúchame Carlas, Carlas, tienes algo, que, ¿tienes algo que contarnos, en realidad Es de <risa> eh, Por eso Siempre gana, literal O sea, me ha dado el, el... He sido esposeado. O sea, no, sé, pero no entiendo. Aquí no entiendo. ¿Qué me quieres decir, ChatGPT? Pues
1: aquí el ChatGPT lo que te quiere decir es: eh, Está intentando mantener una conversación contigo de la cual no tengo datos. Y entonces digo: Bueno, pues ha asumido cosas y te ha dicho el canal de Legrev. Y es que espérate, lo mismo le preguntamos otra vez y me lo dice. Si le doy a regenerar, lo mismo ahora me dice. Eh, vamos a darle a regenerar. Vale. Otro canal de YouTube. Uy, está
0: pensando mucho. Ya no tiene. Ahora DJ Mario. ¿Ves? No te creo. ¿Ves por qué? Porque seguramente DJ, DJ Mario sí que se dedica al FIFA sí, y a estas cosas. Sí. O ya está, entonces ha dicho: Pues uno, dos más dos, cuatro. Eh, espera un momento. Eh, eh, perdona, Estaba... yo estoy flipado con esto, pero es sí. que parece ser que eh, Kirtas ha conseguido información. Le ha, le ha seguido insistiendo, ha seguido, ahí, ah, eh, ha seguido ahí. Ha seguido picando y le ha dado esta información. Dice: Atentos, gente, me voy a esposear yo ahora. Mira, claro, dice Tomeu, en, en otros temas también hace eso. Ese es el point. Ese es el point. Cuando no sabemos si nos está tomando el pelo o no, si yo no conozco a Carlas ni conozco a DJ Mario, me creo lo que me está diciendo. Efectivamente. Ese es el point, que yo no sé qué fuente está utilizando y si yo no tengo eh, eh, crítica, no sé si me está tomando el pelo ChatGPT o no. Eh, gente, os voy a leer lo que dice ChatGPT de mí. No tengo información específica sobre una persona, pero si te refieres a Cereza de M, una divulgadora científica y comunicadora española, te puedo decir que se dedica a promover la divulgación científica y tecnológica en España y en el extranjero. Cereza de M. No sé por qué me llama el ZDM. Es bióloga molecular de formación y ha trabajado en investigación en diversas instituciones científicas. Sin embargo, sin embargo, en los últimos años se ha centrado en la divulgación científica y en hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad a través de diversos medios como la televisión, la radio, internet y las redes sociales. Pero ok, pero ok, el resto ok. Entre sus proyectos de divulgación destacan la creación de su propio canal de YouTube, La Guardilla 2.0, esto es mentira, donde aborda temas de biología, tecnología y divulgación científica en general su participación en el programa de televisión órbita laica a tomar por culo, me acabo de enterar que he estado en órbita laica ¡Ay va y su colaboración en diversos medios de comunicación españoles esto es mentira gente, yo no he estado en órbita laica tampoco eh, hola Mr. lapce un besito, además cereza de M insiste mucho en cereza de M también es autora de varios libros de divulgación científica, como el ADN Dictador, el ratón que rugía, esto es mentira. Su trabajo ha sido reconocido con premios y reconocimientos, esto también es mentira, como el premio Mujer y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid 2018. ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde lo he metido? No, no que,
2: lo,
1: que lo tiene, que lo tiene.
0: Eh, aquí ha metido paja en plan de di, di, cosas de divulgación. Y,
1: aquí ha dicho, ya está, hago, hago una mezcla y, y sobre todo a mí estoy mucha, o sea, no, no sé si en algún momento llegará a que tal de decir esta persona que supiera tu edad y por ejemplo que te dijeran en un programa que, que ni habías nacido, cosas de este estilo, que estoy segura que eso tampoco lo comprueba. Ya, 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 ya. Es que... Eso sería también...
0: Es que tengo muchas dudas, el yo con este tema. Tengo muchas dudas, tengo muchas... Eh... No me preocuparía tanto si no viera a la gente tan hypeada con esto. Es que ese es el problema. El problema es que la
1: gente eh, se ha, ha creído como un niño chico con zapatos nuevos. Es decir, me han dado esta herramienta y ellos solo son capaces de ver las ventajas y, y los beneficios que le pueden sacar. Pero no se paran a pensar en estas cosas. Y esto es a mí realmente me preocupa. A mí lo que realmente me preocupa... Yo también doy clases particulares, ¿vale? De matemática y a mí lo que me preocupa es que cuando yo le estoy enseñando a alguien a algún alumno que le cambien los números deja de saber hacer el problema y esto me preocupa mucho me preocupa porque digo entonces lo que estás cogiendo son ni siquiera patrones porque si al menos cogieras un patrón te habrías dado cuenta de que el ejercicio es el mismo cambiando los números yo creo que estamos limitando tanto nuestras propias capacidades de que solo nos estamos en decir el beneficio lo que puedo evitar lo que me puedo evitar de hacer y claro. no estamos viendo ni los contras, ni, ni, ni todo lo que puede generar. Volvemos a lo mismo, es decir, vamos a ver, tú a lo mejor no tienes absolutamente ni idea ni quién es Digrev ni quién es DJ, nada, no sabes ni idea. Ya, hombre, eh, porcarles esto Tamayo y pues hacerlo al menos aunque sea con, con Wikipedia, con Internet, con alguien, simplemente... Pues, para, para para creerme de, de quién he hecho Es como si yo ahora le pregunto Que quién es Cristóbal Colón Y me dice que Cristóbal Colón Es el descubridor de la penicilina Y como yo no me sé quién es la penicilina Voy, me hago mi trabajo ala, Llego a clase y luego lo lee el profesor Y dice, pero bueno
0: ya. Claro, pero ¿no estamos volviendo locos. Pero la historia y además es que lo, lo, lo está apuntando también Tomeu y lo están apuntando muchas personas en el chat. Eh, eh, mi miedo, mi miedo entre comillas, repito gente, eh, digo, hablo de miedo por a falta de, de mi vocabulario que no me da eh, una palabra mejor. Pero concern en, en inglés mi preocupación así un poco es que como lo que estáis diciendo lo que suelte ChatGPT que va a misa como un oráculo y como 100% cierto y sin ninguna crítica. Ya hay muchísimos ejemplos donde eh, vemos que, que ChatGPT nos da respuestas incorrectas, que tampoco son súper complicadas, quiero decir, son cosas básicas como lo, la, la cuenta esta matemática que hemos hecho antes y muchos otros ejemplos. Entonces, yo no tengo problema en utilizar esta herramienta siendo consciente de las limitaciones que tiene. Ahora bien, cuando tú te crees que ChatGPT es la bola esta en la que yo hago así y me da la respuesta superior y la verdadera absoluta, este es mi problema, que tú te creas eso. Porque si, si tú te crees eso, vas a dejarte llevar y no vas a tener pensamiento crítico. Creo que hoy en día todo el mundo ha aceptado que en Internet puedes encontrar veraz, información falsa o información, punto. Que cada uno le dé eh, su contexto y que cada uno sabiendo las fuentes que, que busca eh, le dé su propio sesgo vale esto hasta aquí estamos todos de acuerdo cuando tú no sabes las fuentes no controlas quién quién programa o, o no sabes no, no digo de controlar como que tú tengas que estar chequeando, sino simplemente lo desconoces. Eh, y le otorgas estas capacidades de oráculo. Yo no tengo ningún problema en que tú le preguntes quién es Cristóbal Colón HGPT, pero que te crean la respuesta. Ese Es el problema. Es lo que yo, igual que yo no me creo, lo que, todo lo que veo en Wikipedia, ni todo lo que veo en Google, ni todo lo que veo en todo, porque yo sé que eso está generado por personas y con intereses y con no intereses y con clickbaits y tal, teniendo yo en cuenta, ten, sabiendo yo las reglas del juego, utilizar la información que me da de la mejor manera. Creo que no sabemos las Reglas de juego de ChatGPT. O sea,
1: Por ejemplo, hay David Mozo 123 lo ha dicho, por ejemplo dice que le parece una herramienta genial para tipo, hazme un email para, para X con estilo de forma diciéndole tal, yo por ejemplo el otro día lo voy a reconocer, me estoy haciendo el láser, son muy pesados y cada cierto tiempo me dice hazme una reseña, pues el otro día le dije al GPT, hazme una reseña para esta clínica, y me creó algo súper general, un tochito así fantástico tal, yo lo leí, no tenía falta de ortografía y dije, ala, copiar y pegar, y para adelante para que claro, esto que vuelvo a hacer, y si a mí me ha ido mal la experiencia Ya estamos claro. las reseñas Modificándolas y demás, pero vuelve a ser Lo mismo, pero si tú, si yo por ejemplo Yo digo, yo lo leo y estoy de acuerdo Con lo que dice, yo ya no estoy engañando A la persona que lea mi reseña Porque yo aunque no la haya escrito Lo que ha dicho me parece que es la verdad El problema dónde está, el problema está Que yo, por ejemplo, esté súper disgustada Con esa clínica y les escribo Una reseña de que son los mejores Ahí es donde estamos teniendo un problema o por ejemplo, el ejemplo que ha puesto, escribe un mail de tal forma que luego no me lo revise para ver si me lo ha escrito de verdad en esa forma o no en esa forma. O lo que tú comentabas, que te haga una, una base de una presentación, pero que tú luego tengas el trabajo de por detrás de decir, oye,
0: haz esto, o sea, tengo que escribir esto, esto añadirlo, esto no, o esto lo otro. Claro, pero entonces... Pero eso es como decir, eso es como creerte que todas las cuentas de Twitter son personas. No. Esto ya lo sabemos todos, ¿no? No todas las cuentas de Twitter son personas, no todo, o sea, simplemente lo que tenemos que hacer es ajustar la mentalidad y a partir de ahora saber que no todas las reseñas de Google son personas.
1: Y aunque sean personas, habría que saber el contexto de esa persona, que claro no sea el amigo, claro. el vecino, o alguien que ha pagado para que les haga reseñas. También, bueno, eso también es también, otra.
0: claro, claro, ah, claro.
1: Luego al final, que eso en el chat también lo han hablado mucho Al final es dar un contexto a todo uh -huh. esto Claro, el problema es que claro, si yo para crearme una reseña, tengo que hacer un trabajo de investigación, casi de contratar a un detective privado, pues en ese sentido tenemos un problema de verdad porque para una triste reseña yo tener que contratar a un detective, joder los detectives se van a forrar, pero yo me voy a arruinar, lo que habría que contar es un punto de estabilidad, es decir, ni una vertiente de que son la panacea, ni una vertiente de que van a sustituir a los humanos, porque vuelvo a decir lo mismo para que las IAS existan, necesitamos al humano porque las tiene que crear y y, y, ...y todo lo, y todo eso... ...pero ser un poco cauteloso es decir... ...pero tengo sus limitaciones... ...y luego no creerme absolutamente todo lo que dicen... ...esto creo que cualquier persona... ...en su sano juicio... ...lo hace, porque igual que tú cuando por ejemplo... ...te llaman por teléfono... ...y te dice el señor de la compañía de teléfono... ...te regalamos un móvil, no sé qué y todo... ...pero estás seguro que me lo vas a regalar... ...pero no sé qué... ...pues estas mismas preguntas habría que hacérselas a una inteligencia artificial... ...¿cuál es la cosa? Lo que tú has dicho antes, que la inteligencia artificial... ...¿a quién le estoy preguntando yo yo quien le pregunto no le... o sea como el otro es una persona física que te responde si el día de mañana la inteligencia artificial le ponemos eh, voz, eh, le ponemos un aspecto y tal lo mismo ganamos en confianza pero estamos en las mismas es que al fin y al cabo, ahora la inteligencia artificial es un ente una caja que parece que
0: no tiene límites pero sí los tiene es que, uf, es que eh, eh, tengo tengo muchas tengo muchas preguntas porque por ejemplo ya no solo es, eh, otra cosa, otro tema que quería tratar contigo es eh, ChatGPT, que lo tienes ahí, si quieres lo usas, entras, trasteas, eh, MidJourney o Dali o cualquiera de estas, yo entiendo que... Que el, el, la profesión, las profesiones más artísticas que pueden verse afectadas, ¿no? Que pueden verse que peligran, porque ahora cualquiera es en plan Es que ahora ya no vamos a necesitar ilustradores, porque ya te metes en mi journey y lo haces Mira, no <ríe> Yo he intentado sacarme cosas eh, para eh, 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 mockups, digamos, para tweets para series de Twitch para y, y no funcionan. Cuando, sobre todo cuando quieres pedir algo muy concreto, no yo funciona. ahí he visto que eh, MidJourney fracasa estrepitosamente. Cuando tú quieres algo general de dame algo que me recuerde a no sé qué, ahí sí. Pero si tú tienes una idea muy concreta, esto no te lo hace un, una IA. Eh, cuando una persona sí, porque yo con la persona puedo decir mira, quiero que me hagas esto y me, y me, y me haces esto, ¿no? Y luego te puedo corregir y me vas guiando. Pero el Mid Journey es una puñetera mierda todas estas IAs que hemos puesto de ejemplo son software o programas que tú la tienes ahí y, y, y si le quieres la usas y, y le sacas tal pero es que ahora parece ser que eh, van a implementar o van a integrar una IA y corregidme si me equivoco, Microsoft o sea, en, 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 eh, en todos los programas de eh, tipo Word, presentación, en Teams todo lo que es software para que te haga subtítulos automáticos, para que te ha... Mira, eh, co ¿cómo? ¿Copilot o Clipo? Me habéis dicho dos nombres. Se parecen, pero no son iguales. ¿Cómo no lo ha escrito? Porque, porque eh, no sé si es si es un auto... Copilot, vale. Sí. vale, vale. Eh, Calipo, dice otro. Vale. <ríe> eh, ah, Clipo era el clip. Ah, Clipo era el clip. Perdón, perdón, eh, no, no he entendido yo. Eh, Copilot, claro, estas cosas Yo ya no, o sea, si a mí me lo Integran en, en Microsoft, yo ahí no Elijo, eso está dentro, a lo mejor lo puedo Inactivar en algún momento En alguna función, a lo mejor la puedo activar O desactivar, pero, pero, pero Esto ya está dentro, esto ya Yo no puedo probar, yo no puedo elegir eh, eh, La puedo entrenar, la puedo eh, Optimizar, ¿no? según vayamos dándole uso, entiendo que si se acepta que se integra es para mejorar mi trabajo, ¿vale? Para facilitar mi trabajo. Y aquí volvemos a algunas de las cosas que también se han dicho mucho por el chat. Al final tú estás en una empresa, tú tienes que ser un trabajador que genere dinero, ¿no? que genere un producto y si el hecho de integrar una IA ahora de manera obligatoria ¿no? en, en Microsoft, que yo ni, ni pincho ni corto, me libera tiempo de unas tareas, no es para que ese tiempo yo me lo dedique a estar en el sofá, es para que yo trabaje más en otro sitio y entonces me, como ya se, se entiende que con esta IA yo he reducido mi carga de trabajo un 10%, pues entonces ahora mis requisitos ¿no? o mi, o mi, mi trabajo Va a subir este 10%. Entonces, al final, el, el trabajo que me ahorro, lo voy en tiempo lo voy a seguir ocupando con otro tipo, con otro tipo de trabajo. Y entonces aquí hay mucha gente que, y con, y de, y, y con razón, ¿eh? esto no es una crítica. Hay mucha gente que dice: el uso de la IA lo único que va a hacer es que nos van a explotar más. Si yo además me lo pones en un software en el que yo no puedo elegir, estoy. Est ¿Hasta qué punto estoy jodida? O sea, eh, 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 ¿hasta qué punto podemos verdaderamente entrenar esa IA de una manera beneficiosa? Eh, para que no me perjudique y además no puedo hacer nada. No, bueno, esto es un poco más una reflexión, no, no sé si tienes una respuesta para mí, pero... Sí, o sea, yo, o sea yo, yo te iba a responder con otra pregunta. Vale. ¿Tendrías la
1: misma reflexión cada vez que te compras un teléfono y te vienen instaladas aplicaciones predeterminadas que no puedes borrar? No,
0: no tendría la, esa reflexión.
1: Claro, pero ahí, ¿por pero ¿Por qué no la tienes? Claro, porque a lo mejor lo que te viene preinstalado es el Netflix y claro, dices ¿y Netflix a mí qué trabajo me va a quitar, ¿no? Ya. Pues exactamente lo mismo, Tú cuando te compras un móvil, además yo siempre lo miro y digo, sí, tiene... 64 de almacenamiento, de los cuales 10 ya están ocupados sí. por las aplicaciones predeterminadas, las cuales no me has dejado elegir. Sí. Y lo mejor de todo eso es que tú no me las dices. Cuando yo enciendo el teléfono, las descubro. Pues eh, tal, o me has podido meter un el chat GPT sin yo enterarme que lo hayas hecho así a la, a la remanguilleca, o vuelva a ser lo mismo. Como tú eso no lo sientes como una amenaza, no te lo estás planteando, pero por ejemplo, hace algunos años Microsoft obligaba a tener internet Explorer. Sí, es verdad. Internet Explorer es el navegador más mierda que existe, perdonadme la palabra, y te digo otra cosa, todas las páginas del estado están con Internet Explorer. O sea, si hay algún día que algún trámite tengas que hacer con el estado español al menos, si no te funciona en otro navegador, hazlo en, en el Explorer, porque ahí te va a funcionar seguro. Bueno, ahora en defecto está el Edge, claro, porque como el, el Explorer ya en estas nuevas versiones de Windows, era decir, o sea, tú estás permitiendo que Microsoft te meta un navegador el cual te pueden entrar millones de virus y todo el mundo, ¿cuántas veces nos
0: hemos dicho? Vaya mierda de navegador, quiero desinstalarlo y no nos dejaba hacerlo. Pero, claro. Literal lo más buscado en Explorer Es cómo descargar Chrome O cómo descargar claro. Firefox Esas son las palabras más buscadas En Internet Explorer, no tengo pruebas Pero tampoco dudas
1: O sea, yo cada vez que me compro un ordenador O enciendo un ordenador nuevo Para configurar, lo primero es instalarme Un antivirus y, bus y, y descargar Chrome Es lo primero que hago Ni Ed, ni Internet Explorer, ni nada Chrome o, bueno, Mozilla También me uh -huh. sirve, pero eso es lo primero Pero claro, como eso yo no lo detecto como una amenaza yo asumo que Microsoft me puede eh, obligar a tener eso preinstalado Pues esto es lo mismo Que nos tiene preinstalado el Internet Explorer como antes Ahora nos quiere meter una inteligencia artificial pues claro, hemos montado en cólera y nos hemos empezado a quejar porque estamos viendo que las sias pueden ser una amenaza, ¿qué habría que hacer? claro, ¿qué habría que hacer? pues llegar y decir, no voy a buscar otra alternativa de sistema operativo, claro, el problema es que no hay un Windows, y sí, otra puedes buscarte un Linux, otro uh -huh. tipo de sistema operativo en el cual tú controles absolutamente todo, pero claro, tú dirás vale, pero pierdo una serie de limitaciones que por ejemplo, yo que sé, si sí, en Linux puedes buscar la manera de instalarte el paquete de Office, ¿vale? tienes lo que tiene son alternativas, entonces, ¿dónde está el problema? Que con unas cosas nos sentimos amenazados y con otras no. Y yo lo que digo es que, al igual que hacemos la reflexión con una, habría que hacerla con otra. Y, claro, yo, a ver, siempre es lo más bonito: dejemos de comprar ordenadores que tengan Microsoft vale pues dejamos de comprar ordenadores dejamos de comprar eh, pues esto es como pues, ahora mismo Disney que ha asumido y ha comprado un montón de cosas es dejar de vivir, si sí, sí, al final en lo más recóndito eh, Ay, eh, antes no leímos que es verdad o no que Microsoft había, co había comprado hasta GitHub, eso no, eso no lo sé al final son... Yo que sé, hasta a lo mejor es la batidora
0: Que te has comprado eh, eh, Microsoft tiene acciones Entonces por esa regla de tres, ya, 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 volvemos ya, ya. a las Sí que estás estás muy limitado eh, Mira, Mr. Lapse ha dicho antes Me ha corregido y que eh, eh, Edge no es un buscador, es un navegador eh, Perdón, mi nivel de hacker eh, A veces me juega malas pasadas Y también dice, nadie te amarra O sea, nadie te obliga a un sistema operativo Bueno, en realidad sí, o sea No, no tienes a nadie que te esté apuntando con una pistola en la cabeza Pero, pero estás pues muy es condicionado o sea... Sí. Vamos a ver, qué, qué quiero decir o sea, Entendamos el contexto, a, gente
1: A ver, dicen Linux, por ejemplo, dicen Linux Sí, un Linux tal, pero yo ahora mismo Alguien que no sabe de informática, te pongo Un Linux, y lo primero que me hace es decir No entiendo los emoticonos, ¿dónde están las cosas? Porque yo simplemente eh, Aquí en, yo que sé, en Windows Se llama eh, mis archivos O el mi PC, yo que sé, como Antiguamente ¿Sí? se llamaba, y en Linux Ya se llama, yo que sé, o de otra Forma, eso al ser humano Le crea mucha, le crea mucha mucha inseguridad, claro, a quien no le crea a gente como yo en este caso de siendo de informática, de decir es que me da igual usar un sistema u otro, pero yo conozco las limitaciones Claro. Es como si a ti nos ponemos a hablar de experimentos y tú me digas, con este experimento llego a estos, sí, son similares,
0: pero uno tiene estas limitaciones y otras no. Y, y, que, y que yo tengo un IMAC y yo simplemente que el ratón vaya al revés, a mí ya eso ya me vuelve loca, ¿eh? O sea, claro. yo, lo, os lo confieso, yo cambiar de un ratón. O sea, a mí esto ya, que es una gilipollez, pero eh, al user. Le, le afecta. Eh, y mira, y hay una, un comentario de NaviTV que dice: hay gente que modifica los sistemas operativos. Si realmente representa un problema, seguro que a alguien se le ocurrirá cómo bloquear cualquier parte del mismo. Pero efectivamente, Navi, eso es lo que creo que estamos también hablando, justo lo que acaba de decir Elvira. O sea, que, que efectivamente, ¿no? O si sea, hay un sistema operativo que da problemas, te puedes buscar las, las triquiñuelas. Pero por ejemplo, Linterna ha dado un, un ejemplo muy claro: que es que te puedes parar, no sé qué. Sí, 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 sí. Si quieres estar. Eh, pero pero no porque yo tenga nada en contra Sino porque las aplicaciones las tienes optimizadas eh, eh, No te complicas, todo te descargas, todo te funciona Todo qué tal eh, Lo siento, eh, 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 esto es muchísimo más sencillo así
1: es más sencillo Y yo, por ejemplo eh, Ahora recientemente eh, He pasado de, de Android a iPhone Bueno, vosotros no sabéis la odisea No me quiero imaginar hace unos años La odisea que ha sido pasar el WhatsApp Los datos del WhatsApp De un Android a iPhone Y ahora hay una aplicación Creada en míos para hacer esto. He tardado cuatro días en poder hacerlo, eh no había manera de hacerlo. Uh -huh. Y esto a día de hoy, la integración, sí, ya salió el Mark Zurenberg diciendo que estaban trabajando de. Y bueno, y creo que de iPhone a Android es todavía más difícil o algo. O sea, da, según vayamos avanzando, claro. los sistemas, la integración entre ellos va a ser mejor ya. Pero es que tenemos que vivir a día de hoy. Claro, claro. Y es que yo, por ejemplo, lo que tú dices, tú tienes un, un, un Mac. Uh -huh. Es que yo he tenido con un compañero en la eh, haciendo la misma carrera que yo. Si yo, por ejemplo, para hacer una práctica, nosotros cuando hacemos una práctica es hacer un trabajo, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, desarrollar una página web. Tardaba a lo mejor cinco días en empezar la página web hasta que conseguía que todos los programas que nos habían dicho en Windows que nos instalásemos, encontrarlos en IOS. O si no, claro, pero vuelve a ser la misma. Un informático es fácil, pero yo ahora te digo, te haces una máquina virtual con el sistema operativo Windows y tal. Tú ahora me miras y me dices, me estás hablando en chino, ¿qué, me, qué es eso de una
0: máquina virtual? ¿Qué me estás contando? Claro. No, no, y, y, y que están poniendo muchos ejemplos de, sí, está OBS Linux, está no sé qué, que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo si te enseño, eh, yo te digo que hacer una tortilla de patata es súper sencillo, pero si no lo has hecho nunca y nadie te ha enseñado, pues no sabes hacer la tortilla de patata. Y tú tienes que comer hoy, que es el point. Que no todos tenemos el mismo nivel de conocimientos de informática, tenemos la, la, el, el, la ventaja y el privilegio de tener acceso a un ordenador, a un sistema operativo X, entonces que habrá la manera de darle la vuelta y poder hacer no sé qué, pero no todo el mundo, o sea, si tú eso ya es un filtro que estás poniendo al 90% de la población, pues permíteme que os diga que entonces no está optimizado para la mayoría de la población. Pues hacer un experimento de desactivación del mastocito es súper sencillo, solo tienes que hacerlo. Ya, coño, pero si no las estudias no sabes hacerlo. Yo te digo, pues si las herramientas las tienes aquí, mira, toma, te doy la pipeta y te doy las células. Esto es todo lo que necesitas para hacerlo. Ya, coño, ¿pero a qué no sabes hacerlo? Es que se puede. No te jode, ma María Manuela, claro que se puede. Entonces... Que yo, entiendo, eh, que yo entiendo, que yo entiendo que nosotras estamos hablando y que, y que eh, os estamos, yo al menos os estoy intentando leer y valoro y aprecio mucho que, que todo el input que estáis dando y todo el feedback, pero gente, entendednos por favor con el contexto que estamos hablando eh, eh, y, y si estamos diciendo que si quieres jugar a videojuegos en PC lo más fácil es que lo hagas en Windows, no os estoy retando para que me digáis si existe la manera de hacerlo en Linux, para dar un claro. poco de contexto a lo que a lo que estamos diciendo. Eh, porque eh, sé que además hay mucho informático en el chat hoy. Normalmente hay mucho informático, pero hoy se han, obviamente se han, no, obviamente. Se han y, y a mí también me pasa a veces, yo por ejemplo Cuando
1: a veces llego a mi casa y hablo con mis padres A veces me dicen, hija, ¿en qué idioma estás hablando? No sé qué no sé qué me estás contando, porque luego sí tú, tú siempre puedes buscar en web Es decir, ¿cómo jugar a videojuegos en Linux? Pero muchas veces hacen Y yo digo, o sea, abre una terminal No sé qué, ya tienes, ¿cómo abrir una terminal? Uh -huh. Es que son un montón Es como lo que tú dices, es como si yo intentara decir Vale, pues me ha dicho Cerezade De que tengo que hacer este experimento ¿Cómo se hace este experimento? Ah, la primera palabra técnica Búscate, ¿qué es eso? Uh -huh. No, sé si es que hay cosas que, que no y luego igual por eso, yo es lo que siempre digo por eso hay grandes empresas que se hacen ricas, que tienen ideas y tal, eh, Microsoft con Windows de un pelotazo y es es lo que es lo que es. Y Windows está pensado para el usuario que no tiene conocimiento claro. informático.
0: Es que, es que es eso, es, eso es lo que yo es necesito. Usuario. Eso es es, que es el usuario. Es lo que necesito, dice Moncortizas El día que pruebe Linux, ¿cambiarás? No, porque para aprender Linux necesito dedicarle una cantidad de tiempo que no dispongo y no quiero darle. Entonces, yo necesito que me funcionen las cosas fáciles y rápidas. Y eso, en mi experiencia, no es Linux. También te digo, eh, eh, Apple, o sea, el iMac, eh, es, es muy patonto también lo que pasa que claro si te crías en un contexto windows y de pronto cambias a, a un imac eh, obviamente hay cosas que te descontrolan pero para, para el usuario yo creo que para el nivel de usuario el iphone es más sencillo y más difícil de cargártelo eh, y, y muy parecido para, para imac si tú quieres hacer cosas básicas donde los programas están optimizados e integrados para eso te funciona muy bien, es, es más intuitivo y más limpito y menos probabilidades de que te lo vayas a cargar, estoy de acuerdo en el contexto en el que la mayoría de las aplicaciones están optimizadas preparadas y fáciles y rápidas para Windows, pues a nivel usuario que tiene unos conocimientos muy básicos que si le dedicara pero... tiempo y energía a lo mejor me gustaría Linux, pero
1: no seguramente, sí pero la cosa es pero pero si es que al final todo en esta vida es como, por ejemplo, no, si la gente lo que habla. ¿Qué te coges? ¿Alexa? Que es, el, es la inteligencia artificial de Amazon, tal. ¿O te coges el OK Google? Yo no o vuelvo sé. vuelvo a hacer la misma,
0: ¿eh? ¿Qué? O sea, que no sabría, que qué, no sé, ¿a qué te
1: claro, coges? No sabría, vale, pues yo claro, lo que miré, yo por ejemplo en mi casa yo tengo el OK Google, le he desconectado para poder decir OK Google y que no empecéis a oír aquí un ente, porque es que se vuelve loco. Yo por ejemplo lo tengo, pues cogí simplemente OK Google porque leyendo eh, referencias y tal, tenía mejor integración con casi todas las apps de, Go de Google que Alexa. Simplemente por eso, cuando de precio y de todo lo demás, y a lo mejor simple, simplemente fue por eso, porque es un nivel de integración de lo que se puede hacer. Ahora, claro, yo puedo buscar cosas que tú seguramente no busques, pero porque no tienes los conocimientos, y a lo mejor no se te ocurre, tú a lo mejor cogerías a Alexa, pues porque puede ser más barata, porque te parece más bonita. Y porque un amigo tuyo la tiene y dices, pues cojo Alexa. Y luego el día de ya. mañana te, te compras eh, una tele, eh, yo qué sé, una tele LG y el LG no se lleva bien con Alexa y ya la hemos... O sea, estoy diciendo ahora cosas, me estoy inventando los nombres, no que vaya a ocurrir, pero sí. pero eso es, es, esa es la cosa. Entonces, hay cosas generales y, y de toda la vida de Dios, el sistema operativo destinado al usuario, al usuario, es Windows. Y ya está. Eso no significa que no se puedan hacer otras cosas, mm. pero el, el uso el sistema operativo portal es Windows. Cualquier tienda de ordenadores que te vas a buscar, de verdad, ¿cuántos ordenadores hay que venir con un sistema operativo Linux? Te vienen con Windows o Ahora lo que están empezando a hacer es que cada vez lo veo más a menudo directamente sin sistema operativo para que te dejarle al usuario y decir, ponte el que te dé la gana. Que eso también espero que no sea algo que se convierta en la tónica porque ahora mismo a lo mejor el 30% viene sin sistema operativo que te reduce, porque vuelve a ser la misma. A lo mejor alguien que no tenga eh, conocimientos informático que se que el 90% dentro de unos años sean sin sistema operativo, les estamos metiendo en un problema, porque ya van a tener que comprar otra cosa por sí mismos.
0: Pero, pero, Espero que no
1: sea la tónica.
0: Pero esto, y que me corrija, corrígeme tú y como que reja el chat, pero esto no están optimizados el hardware y el software para que un sistema operativo funcione mejor con unos compuestos? Sí,
1: pero ahora lo, pero lo que están haciendo es que si a ti tú compras un ordenador Si sistema operativo, lo que te hace es que te reduce la licencia. Entonces, claro, al final el te, te compras un ordenador por el mismo precio más barato. Eso es lo que quieren vender. Claro, claro, luego luego la cosa es que tú vas a tener que comprar esa licencia, claro. pero claro, la licencia puedes buscar, claro, a ver, imagínate, a lo mejor ellos, la licencia, un ordenador te vale 1.000 euros, si te lo vendo sin sistema operativo, te vale 900 si tú buscas y vas a la página directamente de Microsoft con algún descuento y con alguna tal, a lo mejor la licencia son, pues, como claro, te estás ahorrando 30, ya yeah. claro, vuelvas a ser lo mismo, espero que no sea la tónica general, porque van a obligar a meter un paso más al usuario que antes no estaba, tú no te habrías planteado decir, ¿cómo me voy a Cómo, espérate, ahora encima tengo que buscarle un sistema operativo, o sea, es decir cuando le da encender no me va a salir la configuración que te, o sea, yeah. espero que no sea la tónica, ahora es verdad que cada vez estoy viendo más que tengan sistema operativo, pero no es la tónica general y espero que no se acabe convirtiendo porque si no mmm, yeah. va a ser, ¿sabes? como si en un teléfono, te dijeran, esto es un
0: teléfono tú ya le metes Android, <risa> Dios o lo que sea, vamos. va a ser espectacular <risa> claro, yo te doy un cacharro que lo puedes usar de pisapapeles, luego ya tú la... si ¿Quieres que funcione? <ríe>
1: tuya, no, por eso también esto es como todo en esta vida, ese tipo de ordenadores pues está para gente que sabe para gente yeah. que no sabe, o sea, a ver cada uno tiene, el problema está que volvemos a la misma, es es lo que estamos evolucionando, ahora por ejemplo, todas las teles son Smart TV, yeah. esto hace unos años convivía con las otras, te vuelvas a ser lo mismo, los ordenadores van a, van a llegar a que el sistema operativo deje no venga por defecto, pues
0: yo espero que no realmente, pensando en, en, en siendo usuaria. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, es que tenemos que asumir bueno, no sé hasta cuándo tenemos que asumir que hay gente que no controla de ordenadores o que no tiene la formación necesaria no sé hasta que, no sé, o sea eh, ahora es eh, obvio ¿no? que hay gente que no sabe del de sistema operativo. No sé si llegará un momento en el que esto esté tan extendido que ya digas es que todo el mundo sabe qué es sistema operativo o no, pero, pero lo que está claro es que cuando, o al menos, mi conclusión es que cuando tú asumes un nivel mínimo de conocimientos en un área, normalmente te estás colando con un porcentaje de población. Normalmente, Exacto. o sea, eh, eh, da igual, eh, da igual el contexto. Si tú asumes un mínimo de conocimientos, o sea, si es que no podemos ni dar por sentado que haya un mínimo de sentido común en, en la sociedad, que, pero de verdad, y ¿eh? esto no, es, no, quiero, no me quiero tampoco poner dramática y filosófica, pero no puedes dar por sentado, al menos yo soy muy pesimista, pero, o sea, que a lo mejor yo soy muy pesimista, pero eh, creo que es un error ya de base. No, es
1: que o sea, la vida está a que el sentido común ya cada vez menos... O sea, lo que parecía lo común ha dejado de ser lo común, ahora lo, lo raro es lo que antes era lo normal, pero vuelvo a ser lo mismo, es que claro, como ahora tenemos, o sea, porque antiguamente o sea, yo, yo siempre, mis abuelos, claro, como mis abuelos nunca han llegado claro. a, esta, a esta a esta capacidad de conocimientos y, y a esta capacidad, es como decir madre mía, es que intentarle explicar nuevamente con la pandemia, el decirle no a través de un cacharrito me vas a ver tú estar en tu casa, yo estoy en la mía una videollamada, es decir, una forma de ver, claro, ellos, pues parece esto aquello magia, o sea, sí. parece que los extraterrestres, claro parece ello, entonces claro, y claro, lo igual, luego hay que ver en el contexto en el que tal, mis abuelos como no lo han tenido, claro, yo como hay parte uh -huh. de mi vida que no lo he tenido porque pero me refiero, pero yo la mayor parte lo voy a tener, claro, yo cuando tengo 80 años voy a saber usar ciertas cosas pero es que lo que se haya descubierto eh, cuando yo tengo 80 años lo que se acabe de descubrir ya no me va a entrar en la cabeza claro, yo sí que tengo la ventaja de que como yo voy a tener un móvil en mi vida prácticamente toda mi vida pues voy a saber usar un móvil, pero habrá algo que no sepa usarlo eso está claro.
0: Claro, claro y el claro. problema
1: es que el tipo de conocimiento y el tipo de aprendizaje que creo que se está llevando hoy en día es asumir cosas que antes no se asumían y creo que funcionaba mejor. Entonces, esta charla, esta charla la podíamos haber dado técnicamente, de que yo hablando, o sea, es decir, súper técnica, de dar palabras de que no se esté enterando nadie y ¡ah, qué bien! Yo quedo súper viendo, ¡juá! ¡Qué vocabulario! que sabe? O intenta decir, no,
0: pues aquí no hay que saber ningún tipo de conocimiento, todos tenemos dudas y, y, y ya está. Opino, opino parecido y, y, y aprovecho también para decir que no ten, a la gente de chat que no tenéis que opinar como nosotras, ni muchísimo menos, faltaría más y siempre que lo debatáis con, con respeto y argumentando y tal pues o sea, el chat es, es vuestro para que deis vuestra opinión contraria si la tenéis que no pasa absolutamente nada, nosotras tenemos el micro, entonces nosotras obviamente estamos haciendo nuestros points de manera contundente, vosotros no tenéis micro pero, pero que tenéis el chat para, para dar obviamente vuestra opinión eh, eh, de manera libre, también es cierto yo recuerdo que estáis hablando con una persona que, que bueno pues que sabe un poquito del tema no yo <ríe> si no olvida para que tengáis el, el contexto adecuado que esto es como siempre no todas las opiniones son válidas pero obviamente unas opiniones valen más que otras eh, según en qué contexto eh, y, hay que, y hay que tenerlo también en cuenta eh, Elvira, bueno, no sé si tienes agüita o algo, porque llevamos ya eh, tres horas.
1: A mí, a mí como si lleváramos media hora, o sea, se me ha pasado el tiempo ahora como mira mirar el reloj, digo las 11 y digo, ¿en qué momento? O sea, sí, no, sí, 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 sí,
0: sí, suele ocurrir aquí en este canal, eh, además sabía que hoy, hoy iba a ser eh, especialmente peligroso. Eh, y si te parece bien, eh, vamos a echar un vistazo al Discord, a las preguntas que han ido vale. Mira, nos han canjeado hidratación y estirar Pero es sí, yo me he bebido mi agua Poco me queda eh... <risa> Pues podemos echar un vistacillo al Discord Que hay bastantes preguntas Pero, pero bueno, eh, como las preguntas del Discord Se van a quedar ahí Si tú en, a lo largo de esta semana te apetece Y quieres volver a contestarlas Ahí, ahí están, están tuyas, no se van a borrar eh, A la gente de, eh, del chat También les digo que si queréis Si habéis dejado una pregunta y no las hemos charlado en, O sea, no la, no la podemos abordar en, en el rato que nos queda ahora eh, Estarán en Discord por pues, si queréis hacerle El follow up allí eh, Así que voy a coger alguna algunas random, si ¿sí te parece bien. Sí, sí, sin problema. A ver, a ver, a ver. Eh... Ah, mira, había una pregunta de Jimmy Vigo eh, sobre el tema de cuando has estado hablando de que los móviles no se escuchan. Y hay una pregunta que dice, si tienes desactivado el asistente virtual, ¿también siguen activando? O sea, ¿también siguen escuchando por el móvil? En plan, ¿hasta qué punto podemos limitar esta escucha?
1: Creo que del todo, del todo no. Creo que escucha menos, pero al final te acaba escuchando algo. O sea, no sé si, por ejemplo, ahora que estamos hablando y yo qué sé, de repente digo Gandía, con una vez que yo haya dicho Gandía mi teléfono, ahora me va a aparecer los hoteles de Gandía, las playas maravillosas de Gandía, o limitando eso, pues le voy a tener que decir 10 veces Gandía. Mm, es, ahí, ahí a tanto no llego, pero juraría que eh, jamás, jamás, jamás dejan de escuchar, por mucho que tú lo intentes. Hay un pequeño porcentaje que, que, que lo dejan. Por lo que Creo que, no, creo que sí que habría una manera, pero claro, está, creo que si consigues tapar muy bien el micrófono porque al final escuchan por el micrófono puede que sí, si lo haces estanco que tú, en la cámara lo típico, ¿no? la webcam, mm. siempre tenerla tapada o lo que sea, posiblemente si a lo mejor el micrófono lo, lo tengas, muy bien pero claro, vuelve a ser la misma
0: mira es Lu, hermético, ¿no? Lu dice que eso es leyenda urbana eh, a ver, yo de Lu, a, yo a Lu le, me fío lo que dice, o sea es, 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 es una persona eh, coherente y crítica, yo me fío de lo que dice Lu, pero, pero es que hay, hay, hay mira Moncortilla dice no lo es, o sea, es que hay, hay como opiniones muy asentadas yo planteo, yo me pregunto ¿es posible que la forma de recopilar re datos no sea a través de, de micro, sino que tenga otros mecanismos que serían equivalentes a que nos escucha? ¿por qué hay tanta división en este tema? hay gente que dice escuchan 100%, otros yo opino que no, otros por fin alguien confirma que nos escucha, yo creo que es imposible que no lo sea, o sea, ¿por qué hay tanta división con esto? ¿no es, tan se no es sencillo?
1: o sea, pero, o sea, yo, yo creo que la gente que se va a preguntar es, vosotros no habéis hablado justo de un tema y habéis cogido el sí. móvil y de repente os han aparecido o sea, eso, pero si no habéis hecho la búsqueda, porque yo no digo de que pongáis en Google Gandía, por ejemplo ya, bueno, ahora nos vamos a meter, no meter yeah. o sea, ahora vamos a meter en el carro a Gandía no que busquéis Gandía, porque claro si en Google ya ponéis Gandía, vale, no no, 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 yo lo digo porque a mí me ha pasado de estar hablando con mi familia de un tema sin escribir nada a nadie en su móvil y luego meterte en Instagram, en cualquier sitio donde te puedan salir anuncios o en la misma Google, las últimas noticias y aparecer de lo que acabábamos de hablar. Sí. Eso a mí me ha pasado. Claro,
0: pero, pero yo, y ahí estoy estoy con Lu, que haya pasado, porque nosotros tenemos un sesgo de confirmación muy importante en, en metido en nuestro cerebro, sí. ¿no? Entonces, claro, o sea, yo entiendo, vale, dice que esto haya pasado, ok, no, no eh, justifica, ¿no? no implica que haya sido por escucha. Pero es que yo, o sea, yo es que no, no, no voy a entrar en eso. Yo voy a entrar en algo más básico. ¿Qué programa me está haciendo esto? O sea... ¿qué? Programadores del mundo Hackers del mundo, escúchenme Esto no está codificado en algún sitio O sea, esto, esto, si esto existe Tiene que reflejarse en algún caso O, o en recogida de datos eh, en un, Con una marca temporal En la que tú no estás haciendo No estás utilizando ningún dispositivo O o sea, quiero decir ¿Esto no se puede comprobar de alguna manera? ¿Qué coño? ¿Estáis generando IAS y Wallis y ChatGPT Si no habéis confirmado esto? Programadores, ¿qué es esto? Únanse Ven, Los vengadores de la programación, con Confírmenos esto. Creo que ha sido Spark que lo ha dicho que sí que tiene tal.
1: El problema es que no puede que no sea, que no sea una única aplicación, que sean varias. Vale. Entonces o tú dices, lo desconecto de una, pero no confirmas todas. Es que el problema es que habría que hacerlo todas. A lo mejor sí si es posible. te quitas absolutamente todo, 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 todo. Pero es que yo no lo sé, porque es que yo no sé si hay algún permiso. Es que, es que yo, yo creo que siempre
0: escuchan. Claro, pero Lu, vale, sí, entiendo, entiendo, en plan, con los programas de Alexa es complicado configurarlo, que en plan, yo no digo que haya una persona que me esté escuchando, o sea, yo no digo que haya un, una persona con interés y en, y en vender mis datos para un proceso judicial, que eso, yo lo que estoy preguntando es si hay algún, algo, alguna línea de código en alguna aplicación o en el software del dispositivo, de lo que sea, programado, que recoja datos a través de un micro que me active el micro hay algo que, que me que me active el micro sin yo darle al activar micro pregunta ese código esa línea de código existe alguien la comprobó esto yo trabajo en publicidad y este tipo de datos nos la venden empresas que la recolectan a través de apps y son apps muy sencillas que simplemente le damos acceso a micro o sea el, 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 la programación existe y se hace o sea la, la aplicación te activa el micro sin que tú estés dentro de la aplicación el gobierno español gastó una millonada en pegasus que sí que realmente consigue eso Sí que lo hay, pero es muy difícil y lo usan para inteligencia en sentido militar. Pero porque... Pero, pero entiendo que eso es diferente, ¿no? Tú ahí necesitas es... más data, ¿no? O ¿no? No es simplemente escuchar si yo hablo de algo y darme publicidad. Hay algunos ¿no? permisos que vienen por defecto y luego el usuario no revisa qué permisos le ha dado. Eh, de todas maneras, Lu, un día vamos a hablar de esto, porque yo sé que, o sea, yo sé, conozco a Lu, sé, sé quién es y sé que si dice esto, lo, lo, lo tiene contrastado, lo tiene eh, mirado por muchas cosas y, y me interesa de verdad eh, saber por qué eh, Lu eh, opina. Bueno, no solo Lu, hay mucha gente en el chat que dice que no, que es leyenda bueno. urbana. Que, que, que no, no está pero, pero de verdad esto es tan complicado de comprobar Gente, cojan sus móviles Sin, sin, sin ¡Ja! Vamos a hacer el experimento aquí en, en, en vivo y en directo Cojan sus móviles sin activar micro y sin activar ninguna app Voy a decir Ojalá estar de vacaciones en las Islas Azores. Ojalá estar de vacaciones en las Islas Azores. Ojalá me pudiera ir de vacaciones a las Islas Azores. Tres veces lo he dicho. ¡Háganlo! A ver si le sale publicidad. <risa> eh, yo, yo, porque quiero decir, esto se tendría que comprobar fácilmente si hay uh, algo que me está activando el micro cuando yo no le doy permiso. Código libre versus código cerrado, así comprobas o no se puede. sí o sí, se puede o no, ¿no? Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué estáis tan divididos? De verdad, no, no se entiendo. Bueno, claro, es que no tengo ni idea yo de, de esto, pero llevo años peleando con Skis para poder escuchar, almacenar y enviar datos. Ba pero Lu, pero. es que, o sea, yo, yo ahí tanto no llego porque o esa en, en, en Android no
1: no he llegado a programar nunca. Entonces yo ya aquí ya me pierdo. Entonces sí que me refiero que ahí hay ya tanta información no. Y yo sí que es verdad que, que, que oye que puede ser una, una una leyenda urbana y efectivamente. O sea, aquí quien, quien lo sabe, o sea, quien trabaja con ellos es quien, es quien lo conoce. O sea, eso está clarísimo. Sí sí, pero, pero yo ahí tampoco me, puedo, me me puedo ya, ya. meter más yo, yo siempre Sí que había escuchado De que nunca 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 Le acababas de quitar El último permiso Y que siempre Acababa escuchando
0: Claro Pero por ahí. ejemplo Bauli Que yo entiendo Que trabaja en em empresas De marketing Estos son datos Que compran
1: Efectivamente Eso eso, eso es Cuando el ejemplo Que yo te que te he dicho Cuando tú estás firmando El contrato sí. Con una línea de teléfono eh, Tú ahí Estás firmando En
0: ese contrato Que estos datos Los va a vender A la compañía X Claro pero entonces, esos datos que, te, que está vendiendo, que esto, se, que esto se, se sabe, aquí esto no es secreto, esto estamos todos de acuerdo que hay, hay empresas que compran este tipo de datos, los pueden recolectar de, de muchas formas, ¿no? Lo pueden recolectar eh, eh, que, en búsquedas que tú haces activamente, por ejemplo, otra cosa que yo sí que eh, eh, había aprendido no hace mucho es que todo lo que ocurre en una misma red wifi sí. En plan, si a, a lo mejor yo no estoy buscando en mi teléfono Pero si en la misma red wifi eh, Mi pareja busca en el teléfono es, es como si lo hubiera buscado yo, ¿no? En plan, eh, estas son cosas que, que parece ser que, que no lo haces tú, que te has escuchado Pero es que lo ha hecho quien está sentado a tu lado Entonces también cuenta, ok,
1: vale eso entonces lo digan a los de Netflix ahora con la que van a
0: liar De la IP si Ah, saben, es, ¿no? es, es ¿no? verdad, sí. es verdad, sí, sí, sí Claro, es, es que... Claro, pero entonces, eh, eh, eso es a lo que voy. Si tú tienes diferentes maneras de recopilar esta data y hay una manera en el código de la aplicación, en, la, en el que sea... Puede estar, puede estar activado en segundo plano Porque quiero decir, a mí eh, El WhatsApp se me, me sale la notificación Cuando lo tengo cerrado Porque está en el segundo plano activo y, y me manda un... O sea, eso también puedes activar el micro en segundo plano O sea, por, 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 por poder se puede hacer Y eso... y eso ¿Cómo saber qué app tiene acceso al micrófono? Eso es fácil, en ajustes, en permisos Cada aplicación tiene unos permisos Y tú le das acceso a... Ah, no, pero no todas las apps te sale micro No sé si micro salen todas tus apps yo sé que si tú te vas a ajustes en iPhone y te vas a una app en concreta, por ejemplo, el tiempo, me voy a la aplicación del tiempo, permitir acceder a localización Siri y buscar notificaciones datos móviles. Mira, no, me... Pero el problema es que Siri creo que es la que tiene acceso claro. al micro,
1: entonces ya le estás dando, es que eso es la cosa, porque Siri es la que te escucha.
0: Claro, 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 claro. Eh... Entonces,
1: el tiempo no parece que no activa tu micro, pero al, al tener la información de Siri, Siri es quien
0: activa el micro. Claro, claro, claro. Por pues ejemplo... todo lo que sea Siri, por ejemplo, tiene micro. Por, o sea, eh, digamos, ¿no? Eh, in, indirectamente. Hay otra cosa que ha dicho Lu, mira, en fotos también Siri y buscar, claro. Hay una cosa que ha dicho Lu, dice eh, eh, que te puede escuchar, el Amazon Echo te, te escucha el 100% del tiempo, pero solo se activa y ejecuta rutinas cuando lanzas el disparador. Si, si almacena esas escuchas, ¿no? Si las registra, y si las registra y las almacena de manera random, o, a, o cada todos los viernes a las 3 de la tarde.
1: Esa es otra, sería muy buena. Es como lo que Google, yo por ejemplo, ahora sé que. Bueno, pues ya es que ya no sé qué decir Yo le he desconectado directamente de la luz uh -huh. pues Yo creo que ahora no me está escuchando Porque no tiene, claro. uh -huh. no le llega Electricidad, así que no, pero es la única Forma, Ya. creo que el resto del tiempo Me está escuchando, claro. aunque yo Quite permisos o lo que sea Y mis datos, Google Se los estará vendiendo, pues ya te digo Claro, eso, eso también
0: Pero entonces, ¿quién nos puede contestar a esta Pregunta? Porque ha, ha habido alguien que ha dicho Invita a Chema bueno, o sea, no, no, no va a venir eh, Pero, aunque pudiera invitar aunque quise, o sea, ¿quién puede contestar a esto? ¿Alguien que desarrolla una app? ¿Alguien que analiza estos datos en una empresa de marketing? O sea, ¿quién sabe la respuesta a esto?
1: A ver, la respuesta de momento la sabría quien, quien haya desarrollado la cosa, porque al final el desarrollador es como uh -huh. el mecánico, claro. el fabricante o, o, o lo que sea, ¿vale? Claro, vale. Si, si estamos hablando que es a nivel de software, el desarrollador. Uh -huh. Claro, si estamos diciendo que imagínate por dentro, esto ya me lo estoy inventando es que se activa eh, y es a nivel de hardware, pues es el fabricante que ha hecho el móvil, ahí no tiene nada que ver el, uh -huh. el software uh -huh. o sea, Claro, pero el problema está que vamos a hablar con un desarrollador de Google,
0: oye, a lo mejor alguna vez hablamos con alguno, no lo sé, yo todavía no he conocido a ninguno Gente, si conocen a un desarrollador de Google, pásenle en contacto las de aquí, que tenemos preguntas <risa> Queremos saber si verdaderamente nos escuchan Pero es que esto es... Eh... Esto es algo que, que, que me, me sorprende que haya tanta división y, 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 y además, como ya digo, de gente que, que me fío y gente que sé que, que, que ha hecho cosas. O sea, que en Twitter también hay división de temas, pero son gilipollas la mitad. Eh, aquí no, aquí hay gente de bien. Eh, Peirano, periodista que tiene un libro entero sobre esto, El enemigo conoce el sistema. Pero Cambicio, sin, sin conocer yo a Marta y sin conocerte yo a ti. ¿Cuánto contexto tiene una periodista? Me imagino que se habrá documentado y se habrá informado y habrá hablado con desarrolladores Yo quiero al, al desarrollador Yo quiero que, que, que Quien verdaderamente está haciendo esto Y me dice, mira, ves esta línea de código Que no entiendes, esto es lo que te hace Que te esté escuchando, esto es lo que yo quiero saber Entiendo que habrá testimonios Habrá investigaciones Y habrá para de todo esto pero, pero es lo mismo que podíais A la misma conclusión que podríamos eh, sacar Todos los de aquí ¿Hay alguien, vale, gente del chat, ¿hay alguno de vosotros que haya generado una app eh, que active el micrófono en segundo plano todo el rato y que almacene los datos todo el rato? No hace falta que digáis eh, si lo habéis hecho y, y si es así me lo escribís por privado. <risa>
1: Yo, por ejemplo, o sea, yo me refiero, Yo aquí ya no puedo decir, porque de momento nunca he desarrollado ninguna aplicación en, en Android, iOS o. Sí, iOS y Android, que son los dos. Entonces, hasta ahí ya no puedo decir. Mm. Yo las aplicaciones no, no son de activar voz. Ese, ese no es mi campo. Por eso, ahí ya no te puedo decir ni cuál es la línea de código, ni
0: si se mete, eso ya ahí no te sé decir. Mira, dice Lu, yo conozco a gente de Amazon Voice UK que nos han ayudado a hacer una skill para alumnos de un máster. En vez de plataforma usaron un eco y fue un lío que flipas. Bueno, es que no quiero, no quiero embarronar a Lu, ya, ya, ya hablaremos otro día ya hablaremos otro día de esto. Voy a coger otra pregunta. Pues esto tenemos para, sí, sí. para otra eh, es, que, es que claro, es que se nos, nos metemos, eh, en, embarramos enseguida. Eh, mira, una pregunta que he visto a Ella eh, también hace, hace rato hacer esta pregunta y a mí también me interesa es el tema de eh, las IA sobre todo en el tema del arte no lo que estábamos hablando en el tema del copyright habías dicho que que algunas que tú sabías que algunos datos volcados en ChatGPT eran con, con, con derecho de autor eh, pero las IAs que te generan imágenes, te, da, te generan imágenes libres de derecho de autor, ¿no? porque son imágenes creadas, si, tú, si una IA te genera una imagen, eh, los derechos de autor de esa imagen generada son de la IA o de tú que lo has generado puede ser que la IA te genere una imagen muy cercana a otra que, que roce el derecho de autor y antes de que me contestes si, si lo que quieras contestar, muchísimas gracias eh, a, a Alba por esa raid un besazo guapísimo. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. Eh, ¿Qué opinas de IAS Arte? A ver, yo lo primero, o sea, la respuesta mía va a ser
1: básica en el sentido de que como nadie lo ha definido... No sé cuál es la respuesta correcta. Uh -huh. A no ser que ahora alguien me diga que sí existe una legislación. Pero yo que sé, ahora mismo no existe una legislación. de eh, Como antes hemos dicho, si ocurre un accidente, ¿de quién es? ¿Del fabricante, del peatón, del coche o lo que sea? Entonces, como no existe una legislación y una cosa clara, vuelve a ser la misma. Creo que habría que estudiar caso por caso. Entonces, claro, aquí ya no se puede hacer una legislación. Lo que tú has comentado, si tú le pides algo muy general tipo, dibújame una playa, pues mira qué crees que te diga, una playa, pues es una playeta. Pero cuando tú ya le estás diciendo, no una playa, con una sombrilla roja, con una no sé qué, creo que los derechos de autor deberían ser tuyos, y no de la inteligencia artificial. Porque al final la inteligencia artificial solo ejecuta tus órdenes, y la que ha
0: tenido la idea o tal es la persona que, que le ha dado. Claro, volvemos lo, al mismo ejemplo de la batidora. Que la batidora claro. me haga una salsa, no le da derecho de autor, derecho soy yo. Claro, la salsa, o sea, esto es como tal, el, el
1: plato del chef X no es del cuchillo yeah. y con la batidora tal, es del chef tal. Pero vuelve a ser lo mismo. Yeah. Es que claro. Yeah, yeah, y yeah. si ahora ya, claro, y ahora yo te pregunta, y si ahora es allá, está metida dentro de un robot,
0: un robot ya sí que es un ente, ¿sabes? Imagínate, dentro de yeah. un robot. De yo que soy dueña del robot. Claro. <risa> Al final <risa> aquí la pela en la pela. <risa>
1: A ver, sería perfectamente válido vuelve a ser lo mismo, es que como no hay una Legislación que
0: sea la que nos diga Qué ocurre o qué deja de ocurrir Esa es, esa es, esa es la cosa Claro, dice dice Michael dice, si, si Como si estoy dos horas cocinando un pastel Y gana mérito el horno en plan de tú te tío, estás ahí farmeando el pastel y luego no, no, coautor el horno. El, el horno. Me toca los cojones. Voy a tener que poner a la IA de coautor en mis papers. Si me va a repatear lo que no está escrito, poner a la IA de coautor en mis papers. Por favor, no pongo a ni a la técnica de poner a la IA.
1: Si el día de mañana, por ejemplo, en una receta, imagínate tú tienes una receta de hacer unos macarrones y el día de mañana la IA te lo optimiza para que esos macarrones estén ricos, no engorden. Eh, sean para veganos o sea, para tal, claro, ahí sí que la autoría debería ser de la IA porque la IA es la que te la ha optimizado esa nueva receta, claro, yeah. ahí sí ahí
0: sí está claro, yeah, pero yeah. si al final eres tú, lo único que has hecho es vale, pero... Yeah, pero, pero volvemos a lo mismo optimizar es mérito suficiente. O vuelvo a ser lo mismo, tú que sabes de, o sea, me refiero que tú has escrito paper y tal, es como
1: el primer autor, el segundo autor, es que claro, o sea, eso por ejemplo en un paper sí que estamos acostumbrados o en un artículo de primer autor, segundo autor, Claro, tú en, en yo qué sé, en tecnología como que puede haberlo, Está, a lo mejor tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y a lo mejor hay que poner la autoridad de tal con ayuda de una IA, pues sí, a lo mejor hay que
0: empezar a ponerlo, yo qué sé. Pero eso va a los acknowledgments, claramente, <risa> <risa> pero no de coautor, por favor. <risa> tenemos una Skyline para decir autor, pero bueno, eh, entiendo, entiendo la reflexión, yo... De verdad, yo... Eh, gente, que podéis tener opinión contraria, pero um, yo lo que valoro y yo lo que estoy intentando, eh, para mí, egoístamente, es yo aprender de esta charla, sacar cosas en claro, darle una vueltita, que planteéis eh, eh, ideas que a lo mejor yo no había caído y viceversa, ¿vale? La idea es eh, que nos llevemos un poquito de food for thought, que se llama eh, eh, idea para... Porque eh, la realidad es que las IAs están aquí, eh, eh, las estamos utilizando y, y creo que está en nuestras manos darle el enfoque adecuado y el, y el uso también adecuado y, y eh, comprender las limitaciones y sobre todo no dejarnos llevar por, bajo mi punto de vista y esto es opinión personal, no dejarnos llevar por la gente que nos la intenta vender como y qué es lo que no es. Pues lo que no es, lo tenemos que definir entre todos nosotros. Entonces, Gracias, si yo digo esto no es para esto, no, no me tiene que, o sea, no tiene que sobreponerse la opinión de es que con esto voy a poder hacer. No, no, o sea, si yo te estoy poniendo una eliminación de esto, esto no vale para esto, eh, es igual de válido. Entonces, eh, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en encontrar para qué es válido y si tenemos que, que reajustarnos. Eh, esto es un poco yo opinión personal y, y, y reflexión que me llevo y si os lleváis también vosotros eh, a ver a ver a ver voy a, voy a intentar estoy leyendo preguntas eh, pero yo creo que vamos a coger dos más y, y cerramos si te parece bien eh, a ver a ver a ver bueno había alguna pregunta de Flynn que hablando de lo que hablábamos de que si se van a generar se van a usar para mejorar o para que las empresas generen más dinero eh, eh, ya, eh, a ver, a ver, a ver una otra pregunta de Flynn dice, esto estábamos hablando de eh, cómo se utilizan las IAS o cómo se puede eh, integrar, cómo se pueden eh, aplicar, sobre todo en programación que es uno de los ejemplos donde yo creo que la gente ahora le está, le está explotando mucho, y preguntaba Flynn ¿y si las IAS pudieran programar por ejemplo, páginas web? por ejemplo, ¿no? de que no, una IA no solo sirva para optimizado que tú le das de 20 líneas y me saque uno de tres, sino que yo le diga a una IA, eh, me... genera una página web codificada y programada y codeada y todo.
1: Sí, y le dices el lenguaje que lo hace y te lo da. Una facilita creo que lo hace. Tú a ChatGPT le dices, eh, dame, dame una página web en H, HTML con tal, y creo que te
0: pone todo el testaco y te la hace. Lo están diciendo en el Chat también, o sea que... Ok.
1: Y además muy bien, sí, eso es verdad Porque lo, lo, lo has optimizado
0: ¿Habéis creado una herramienta para vosotros y ya está? To o sea, qu quiero decir Está súper bien eh, optimizada no, no es para vosotros
1: No es solo una herramienta, tú le puedes Decir que te escriba un libro, eh también te lo escribe Sí, sí, es verdad, eso también lo he visto eso también... Pero lo ya ahí Ahora, lo que no sé es, por ejemplo, escríbeme un paper,
0: pero yo creo que si le das los datos, a lo mejor te lo hace también. ¿eh? Hay, hay, hay gente que lo está haciendo, hay gente que lo está... Y, y, y sé que hay gente que lo está desarrollando, porque efectivamente el tiempo que dedicamos a, a escribir eh, papers... Eh, proposals para becas, eh, resúmenes de proyectos, o sea, yo, yo firmaría también, eh, yo firmaría, pero eh, como tú dices, yo voy a estar eh, controlando que la IA funcione bien, es mi trabajo claro. y, y, y sí que es verdad que muchas veces es más fácil corregir un texto que ya está escrito que rellenar una página de Word. Esto quien, quien, quien escribe lo sabe, es más fácil corregir y repasar, trabajar sobre algo que crear algo de cero. Entonces, pero vuelve
1: a ser lo mismo, si tú en vez de decirle Escríbeme un paper sobre este tema Ya le tienes que decir, escríbeme un paper sobre este tema Que la introducción hable de esto, esto Y que lo otro hable de esto y esto Lo único que yo entiendo que lo que te está haciendo La IA es ayudando en la redacción Pero tú las ideas las estás dando claro. tú Entonces a mí eso me parecería válido Porque el trabajo le tienes hecho Como que te lo está enlazando Lo yeah. que sí que no me valdría es que dijeras Hazme un paper sobre este tema, ala, mmm, se acabó yeah. O sea, si te lo curras un poco creo que es válido pero Volvemos a lo mismo de antes
0: claro, pero entonces, porque eh, había alguna cosa cuando hablaba, me, me dijo Kirtas lo de que estaba integrado en Microsoft y que iba a estar en Teams, y que iba a estar en Word, y que iba a estar en Excel, y que, iba, y que entonces tú llegabas a Excel y le decías hazme un no sé qué y no sé cuánto, y es como, pero es que eso ya lo hago, tardo menos en poner una nueva columna y poner una fórmula dentro de Excel que en decirle a la IA que me lo genere, entonces claro, si a mí más trabajo, obviamente, eh, entonces si, si yo le digo si yo tengo alguna manera fácil de volcar estos datos, o de que se vayan acumulando los datos ahí de manera automática que esto a lo mejor será otra integración de que a mí esto me lo me, me, unas el chat GPT con eh, mi lab folder, no que es como mi cuenta de mi eh, registro de laboratorio y que luego yo te diga de esto, esto, esto y esto genérame un paper, hostia maravilloso de putísima madre, yo te firmo también ya pero si, me, si si tengo que decirle yo de qué quiero que me haga el paper y que además darle esto darle esto, darle esto y darle esto pues entonces que me va a hacer, más de traductor y de redactor exacto que...
1: pero esto volverá a ser lo mismo, volverá a ser lo mismo de quién es el que pague más y la idea que tenga, cómo evolucione la vida es decir, la demanda que haya si de repente hay que sacar algo corriendo pues seguramente saquen algo lo que decís, como un traductor y como un redactor si se puede esperar unos años y el que más... Al final esto, alguien comprará la idea, hará la patente y ya está. Que si el, el, la persona que pone el dinero quiera hacerlo bien y quiera hacer lo que tú dices, de decir, mira, es que yo te voy a dar una plantilla de Excel, este, primera columna, el tema, segundo, yo qué sé, un contexto y tercero, número de páginas y tú con eso lo metes en un sitio, claro, tardará todo eso más porque claro, todas las facilidades que tú tengas como usuario, piensa que hay un programador, desarrollador detrás que las, lo, lo tienen que hacer y si corres muchísima prisa sacarán algo mmm, rápido o lo que sea aparte que yo como siempre digo creo que ya hay gente trabajando en el tema porque luego las cosas de repente no no nacieron de un día para otro yeah. o sea, ja, de repente, ¡guau! mira, hemos sacado el chat GPT que parece que se juntaron unos cuantos programadores, tocaron tres teclas, juntaron cuatro trozos de código no, 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 eso lleva años y años detrás, o sea yeah. lo que pasa es que claro, va a quedar muy bonito decir mirad lo que hemos sacado, y a lo mejor llevan diez años desarrollándolo, claro yeah,
0: yeah, eh. sí, sí, no, desde luego, desde luego eh, hostia, es que es que este tema es muy interesante, eh. Eh, Elvira esto se nos, se nos, cada pregunta se nos abre un mundo sí, eh, se nos abre, sí, sí. voy a Voy a coger una pregunta más. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, bueno, hay, es que hay un montón de preguntas en el Discord. Si, si, no hay obligación, ¿eh? De verdad, porque vas a verlas. que hay un montón y a lo mejor te vas a ver la obligación, de verdad. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, mira, una de las últimas preguntas que, que también estaba por el chat de, del Pousa Dice, se habla mucho de la AGI Yo no sé lo que es la AGI, yo, yo lo leo como está. ¿Cómo vamos a saber que ha superado la capacidad Cognitiva humana si aún no sabemos Cuál es la capacidad real humana? ¿Hay alguna forma de medirla? ¿Cómo diferenciaremos cuando sea cuando será Sentiment? No entiendo Bueno, yo no sé si tú has entendido la pregunta, Elvira a ver,
1: entiendo. Vamos a ver. O sea, esto es como decía, o sea, yo creo que esto va como algo así de, de la mítica que siempre se dice que Albert Einstein fue el, el ser humano que usó más de su capacidad, que era un 11%, y que si el ser humano desarrollase toda su capacidad llegaría. No sé si va por ahí, ¿sabes? O sea, lo que te quiero decir. O sea, lo que se dice, lo que yo tengo entendido es que el ser humano, de toda la capacidad que podría desarrollar, es muy pequeña en comparación de todo lo que tiene. Entonces, entiendo
0: que esa pregunta... No sé si va por ahí, eh AGI es Skynet. No sé qué es Skynet. No, no, nada que... Ah, nada que... No, dice que no es eso. Vale, pues te perdón Perdona, te hemos entendido mal. Danos un o sea, danos un poco de contexto eh, eh, a, ver si, a ver si entendemos bien tu pregunta mira, es verdad, te dice Navi la, copia las preguntas del Discord y las pégalas luego en ChatGPT y así nos das las respuestas generadas por ChatGPT
2: ay,
0: ay. cuando se anticipe a todos esto no entiendo Ah, Skynet es la IA de Terminator. Eh, o sea, he visto Terminator, gente, pero, pero hace muchísimos años y tampoco me gustó, así que tampoco me acuerdo. Eh, pero, pero no, 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 ni idea. Bueno, si nos da, me imagino que estará escribiendo, eh, si nos da contexto, pues, eh, pues eh, ahí lo tenemos. Y mientras, mientras, te voy a hacer, eh, si te parece, eh, eh, Elvira, la, la última pregunta que también le hago. A todos los... Ah, mira, ya ha contestado. Vale, pues me refiero a que la IA supere la capacidad cognitiva humana o inteligente A ver. O sea, que la IA la IA supera al humano. Pero si la IA está entrenada por un humano, ¿cómo va a superar? O sea... Volvemos a, la, a, a lo que yo
1: creo que... No sé si se refería a lo que hablábamos antes de que... O sea, tú, por ejemplo, los primeros 8000 el, el, lo que te contaba, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llamaba? El, el ejemplo que pusiste es los hematocitos, ¿no? Mastocitos.
0: Los mastocitos. Mastocito.
1: Y los 8000 y los 8000 siguientes, tú ya no se los enseña, sí. por ejemplo encuentra otro tipo que sea capaz de que tú no lo has enseñado, entiendo que te ha superado a ti, porque tú ese no le habías clasificado y él sí claro, sí pues, eso
0: es, pero es que literal eso es lo que nosotros queremos hacer o sea, lo que nosotros queremos hacer, o sea eh, yo quiero entrenarle la IA para que me saque marcadores nuevos, para que me, para que me sepa decir cuándo un mastocito tiene una morfología un poco rara y, y me lo tiene que decir y yo le tengo que prestar atención y si eso ocurre con un porcentaje de X, eh, por sí sola eh, saque un nuevo fenotipo de mastocito. O sea, claro, o sea, li pero literal esa, esa, esa es, Ese es el point de la IA Que yo quiero no es, no, es, no es algo que a lo mejor pueda pasar en un futuro Es que eso es lo que yo quiero hacer Pero tampoco considero que eso sea superarme a mí Eso es hacer lo que le he pedido que haga Que podría hacer yo también, pero que quiero que haga ella no sé, si, no sé si me he explicado
1: Y entiendo que si hay alguna forma de medirla Es como decir que, que si vamos a saber Determinar en qué momento nos ha superado
0: Mira, Catapiro dice ¿Conoces a Alfafol? Sí, conozco a Alfafol Y Alfafol eh, tiene muchas ventajas y tiene muchas limitaciones eh, por, por por temas no solo funcionales y de, y de biología básica sino por temas eh, eh, éticos y morales y, y de y de hacer eh, investigación que no te puedes saltar vías entonces eh, pero, pero efectivamente, Alphafol es un... Es que no sé si es un Deep Learning o es una IA... No sé cómo llamarle, pero es una, es un software. Yo todo lo que no sé lo que es, le llamo software. Introduces una secuencia de aminoácidos y te da la predicción de su estructura en 3D. Es, es, una, es una IA. Alphafol es una IA. Ah, es una IA.
1: Sí, es un programa de inteligencia artificial.
0: Claro, lo que hace es ha analizado todos los datos de un montón de estructuras de proteínas. Entonces, cuando tú le das un nuevo dato, ¿no? una, tú le das un nuevo, una nueva secuencia, te hace una predicción basándose en los datos recopilados de otras estructuras. Obviamente, eso tiene que ser confirmado en laboratorio. Eso no vale, eh, que ya está. Yo eso no lo tomo como realista. Que es lo mismo. Yo pueda darle datos y, y, y ChatGPT Ch me, me devuelva datos no quiere decir que yo se los tenga que creer. Pues es lo mismo con AlphaFold. Yo puedo generar datos tienen por qué ser 100% correctos y yo tengo que confirmarlo en un test de laboratorio para ver si lo que me está dando es, es correcto eh, es, es un buen ejemplo es un buen ejemplo de, de que va un poquito más allá me da información que yo desconozco pero hay que testearla claro, claro, claro
1: eh, y supongo que
0: si todos los casos que te devuelva son correctos pues sí,
1: sí se podrá decir que ha superado al humano pero en cuanto que haya alguno en el que dé error entiendo, ¿no, eh? no lo sé pero ya. claro vuelve a ser lo mismo ¿Cuándo decimos? ¿En el 1000 y el 1001? ¿O en el 2000?
0: ¿Sabes? No sé. ¿Pero en realidad sería superar al humano cuando hace un trabajo que yo también podría hacer? Bueno, claro, no, la cuestión es ¿podría hacer yo ese trabajo? Te teóricamente sí, pero por la cantidad de datos no. Pero entonces literal un ordenador también me supera a mí Por esa regla de tres De que porque pueda, ge pueda calcular más datos que yo Ya todos estamos su superados
1: Pero eso es como en cualquier videojuego Cuando juegas contra la máquina y la acabas ganando En teoría la máquina siempre debería ser Debería ser mejor que nosotros Pero tú la ganas, ¿no? Pues esto es lo mismo Entonces si eres capaz de ganarla Luego estás por encima de la máquina Entonces la, ma o sea, Y cuando la máquina te gana es que te está superando <risa> Podemos entrar en un bucle
0: infinito ahí, ¿eh? Ya, 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 ya. Eh, Elvira, eh, creo que estoy ready para hacerte la última pregunta <ríe> y liberarte que llevas aquí casi cuatro horas eh, oh, no. y, y, y creo que ha sido muy interesante muy intenso y creo que todos nos llevamos al menos algo para, para reflexionar eh, confío en que, en que eso sea así que era el propósito de, de toda esta charla así que eh, te voy a hacer la última pregunta perdóname, estoy buscando mi zapatilla en, aquí debajo de la mesa eh, que estaba, estaba buscándola con el pie y no la encontraba Um, última pregunta para para ti y es, bueno, si has visto charlas anteriores sabes cuál es, pero, pero bueno, no pasa nada y es que nos dejes eh, una recomendación por cierto, mientras te hago la pregunta al chat, si ponéis efectivamente exclamación learning eh, eh, usáis una IA que he diseñado para que os sume un punto de al learning comunitario de este canal, no es mentira, es stream elements eh, pero bueno, ahí lo lleváis Elvira eh, 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 pregunta déjanos una recomendación Sí, uh -huh. sí, de lo que tú quieras De literaria... Eh, artística eh, de serie de peli de exposición de, de aplicación déjanos una recomendación de lo que de lo que tú quieras eh, para el chat que no tiene nada no tiene por qué ser relacionado con la informática o con las IAS pero que si es también está bien
1: difícil pregunta ¿eh? esta no la no la
0: preparado bien
1: no pero a ver eh, bueno yo creo que de la de la, la aplicación por así decirlo que me ha gustado y eso y que os quería enseñar de lo de por ejemplo la, pre la presentación la de tome .ab. creo que es una que eso que te genera te genera el, el como una especie de powerpoint en distintos idiomas o lo que sea aunque la torrija nos la ha hecho nos la haya hecho así un poco un poco rara regulinchi ¿no? y... bueno
0: Regulinci no Regulinci es ser muy optimista ha hecho una puta mierda de torrija porque no había torrija por, <risa> no había ni pan en esa foto no había ni pan pero vale aceptamos no, no había. <risa>
1: Pero, pero eso, y, y nada, y que no os creáis todo todo lo que lo que se dice por internet, ni que hay que contrastar toda la información, que, que sé que es un coñazo, porque tú al final lo único que, que quieres buscar es, pues eso, lo, lo que necesites o, o lo que sea, y que hay que hay que contrastar igual que no nos creemos si ahora de repente el gobierno va a subir los impuestos o lo que sea que lo miramos en distintos pues esto es lo mismo que no, y que no nos creamos que es la panacea a día de hoy Parece que lo es, pero no le queda mucho por, por aprender y nosotros de ella, porque yo creo que ni nosotros mismos sabemos el potencial que puede llegar a tener una inteligencia artificial.
0: Bueno, yo creo que eh, es más interesante, de verdad, eh, lanzar el mensaje de que los límites y las utilidades de las IAS las tenemos que encontrar entre todos, todos somos parte de esto, todos somos partícipes, todos formamos parte de, de moldear... Eh, estas aplicaciones, y yo creo que eso es mucho más interesante que simplemente eh, leerte un hilo de Twitter y creerte lo que hace, o verte un vídeo de YouTube y creerte lo que no hace, creo que es más interesante no Lleva quedarnos con la idea de que todos podemos contribuir en, en, en qué contexto se pueden aplicar las sias y, y yo creo que eso es lo, lo guay eh, y, ¿y alguna recomendación que no sea de esto? La, se ¿la última serie que te hayas visto? ¿una peli? ¿un libro? ¿alguna? A ver, yo
1: como recomendación bueno, ya, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de spam. Obvio. Yo Dale. pertenezco a una asociación de juegos de mesa y rol uh. llamada Asociación un juvenil clandestina en Alcobendas
0: espérate, pero tú, pero no estarás tú con Marina, y ella es la presidenta y yo soy la secretaria, somos best friend de hecho así. ¿qué dices? oye, es que al final el mundo es un pañuelo, esto es terrible el mundo, el, el mundo es un pañuelo sí, sí oye, eh, pues danos, danos el spam déjalo todo por aquí,
1: así que nada eso que como os comentaba, es una asociación de juegos de Messi Roll. ya sé que en su, en su charla estuvisteis hablando hace partidas de ¿Sí? rol o lo que sea así que nada, os invito a que si algún día pues estáis por estos lares del norte de que si os apetece pues echar unas partidas o lo que sea, estamos aquí en, en Alcobendas y que nos solemos juntar los, los viernes por la tarde así que si os apetece o lo que sea pues aquí estamos.
0: Oye, pues muchísimas gracias eh, Elvira por, por la invitación y efectivamente estuvimos hablando mira, ha dejado eh, me el chat en el chat el link eh, y efectivamente esa es la de juveniles, o sea que es, es para peques, entre comillas, pero pero yo sé que de manera así un poco de estraperlo se pueden organizar cosas eh, y, y estamos
1: los... además viendo la posibilidad porque, o sea yo cumplo 27 años ya este este año, así que estamos viendo la posibilidad de, de aumentar la, la cultura para que para ampliar el, el público, porque es verdad que no suele venir casi más gente de mayores de 30 que, que menores de, de 30, o sea que... Okay. Claro.
0: Pues ahí lo lleváis Y muchísimas gracias de nuevo por, por la invitación eh, Lo tengo en mente Simplemente no tengo tiempo Pero lo tengo en mente Intentaré sacar un huequito para, para un poco más adelante en el año Organizar una partidilla Yo creo que sería podría ser interesante No sé si incluso streamearla Veremos a ver cómo podría ser Pero pero al menos probarlo sí que me, sí que me gustaría Así que nada, Elvira Muchísimas gracias por estas cuatro horas Que has estado aquí con nosotros eh, La verdad bueno. es que ha sido un verdadero placer you <laughs> Me alegro, me alegro que lo veas así eh, eh, y, que, y que espero que lo hayas disfrutado. Espero que darnos tanto, tantos datos y tanta información te lleves algo tú también, que al menos te haya sido productivo o que lo hayas aprovechado de alguna manera tú también. Y, y nada, estamos en contacto. Si ves que ChatGPT lo revienta, pues pásanos el pues link nada. y lo volvemos a comentar.
1: Pues nada, aquí de verdad que muchísimas gracias a ti en primer lugar por darme la oportunidad, a todo el Mundo de que es una comunidad fantástica, que por el chat siempre eh, respetuosos, que me sentí muy cómoda, que de verdad, o sea. La hora, pues hemos empezado hace 10 minutos, ¿no? Sí. Nada, que, que como esto evoluciona tan rápido, pues si en algún momento en el futuro queráis que volvamos a debatir o lo que sea, pues que nada, ya tienen mi contacto y, y para cualquier cosa aquí, aquí estamos. Perfecto. Muchas
0: gracias a todos. Pues tenemos tu contacto y además eh, estás en Discord, eh, así que incluso aunque sea ahí de extranjis, si en algún día tenemos, eh, te, te podemos encontrar por el Discord. Gente, perdona a los que no hemos cogido vuestras preguntas había un montón eh, si, si elvira quiere le apetece tiene tiempo y sin presión gente no la presionen os podrá contestar si así lo creo oportuno a vuestras preguntas que en el discord no se van a borrar se van a quedar ahí así que así que eh, están para, para vosotros que las que, que las aprovechéis si queréis y, y nada. Además, por, por cualquier red social, Discord o lo que sea, si por Twitter,
1: mensaje directo, o lo que sea, me quieren hacer alguna pregunta, que, que no se sientan, que pueden hacerlo libremente. <ríe> que no me como a nadie todavía.
0: Todavía. Ya, ya, ya. Ya se andará, ya, ya se ya Bueno, pues un besazo, Elvira. Estamos en contacto. Un beso. Chao, chao, chao. chao. chao.